0: Unser Jahresmagazin ist da, Markus. Jens, wir haben ganz lange gewartet. Wie lange haben wir nochmal genau drauf gewartet? Zwölf Monate. Hashtag zwölf Monate. Wie heißt dieses Heft? Hashtag zwölf Monate. Was ist das? Es ist fantastisch. Es sind 104 Seiten mit äh, Munichs Feinsten.
1: Ja, nicht nur Munichs Feinsten. Mit dem mit dem Feinsten eigentlich, was ähm, Sportradio 360 an Sportkompetenz zu bieten hat. Deswegen habe ich mich auch daran nicht beteiligt. Thomas
0: Wagner, Marco Hagemann. Saskia Ale Leite. Johannes Knut. Holger Gerz, François Duchateau. Ich muss passen, es sind zu so viele. Der Ruhepoet, der du hast du noch, Ja, natürlich. David Nienhaus, dann Adrian Franke, Coach Stefan Koch, Jörg almeroth Marcel Meinert, Paul Häuser, Axel Goldmann, Heiko Olderb, Jürgen Schmieder. jada, jada, ja, da, ja, Fantastisch. Der ganze Spaß kostet 10 Euro inklusive Versand. Jetzt bestellen. Steilpass@sportradio360.de. Do it.
2: Attention. Live. Aus den David-Alaba-Studios in München. Das. Es kann sein, dass ich äh, noch
3: ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut.
2: Ist die Big Show von Sportradio360.de.
3: Ja, ich, ich war immer nie mit jemandem perfis.
2: Das Kaviarhäubchen auf der Sportartenmelange im Olympischen WM-Jahr 2014. Also da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite. Das gefällt halt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show. Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das
0: klären wir gleich alles on air, los. Warm ist es in den Studios, der Hund ist da und endlich mal wieder ein bisschen company. Vor zwei Wochen Renner und nach, nach, vor drei Wochen schon Renner. Und Zap und heute, er ist wieder da. Nicola Martin, grüß dich Nicola, du schaust so fit aus. Nicola, hast du überhaupt geschlafen in den USA, dass du den Jetlag überhaupt dir nicht anspürst, äh, dass man ihn dir nicht anmerkt?
4: Ich schaue so fit aus, also ich habe heute noch vier Stunden geschlafen, weil, ja, weil Jetlag, reichen. aber äh, nee, ich muss zugeben, was also der Jetlag macht mir gar nicht so viel aus. Also der Temperatursturz von L.A. Oh, hier nach München ja. ist ein bisschen schlimmer. Also äh, Montag, als ich weg, nee, Dienstag, als ich weggeflogen bin, waren 25 Grad in L.A., Celsius, und gefühlt es hier 25 Grad Fahrenheit, halt, also irgendwie mhm. so um den Gefrierpunkt rum. Also gestern im Nebel und im Schnee zu landen war etwas gewöhnungsbedürftig. Kleines Gerade als Wahlmalteser, der sowas wie Schnee inzwischen noch nicht mehr kennt.
0: Der Wahlmalteser übrigens nicht in einer, in einer wohltätigen Organisation tätig, sondern tatsächlich auf Malta wohnend. Der Wahlmalteser. Jetzt sag, du warst in Los Angeles und natürlich wir haben die letzten Wochen auch äh, über diese Waldbrände wahnsinnig viel gelesen und gesehen. Bekommt man da was mit, wenn man, wenn man wirklich in L.A. ist?
4: Also äh, von den Waldbränden an sich, äh, außer dass es sehr dunstig war, als ich vor zehn Tagen gelandet bin, okay. weil es noch gebrannt hat, äh, ansonsten recht wenig. Also es war jetzt kein Waldbandgeruch in der Stadt oder so, was besonders war es, als ich ja bei diesem Spiel Rams gegen Chiefs war. Und es war ja spontan verlegt worden und die sind alle zusammengekommen unter diesem Motto LA Together, was so ein mhm. bisschen das, das Boston Strong von, von LA war. Ja, Arme,
0: wie das, sagen, ja. das,
4: das, das, es ging um die Schießerei in, in Thousand Oaks vor zwei Wochen und halt um diese Waldbrände und ähm, da hat man es tatsächlich mitbekommen äh, bei den Spielen, dass äh, die, die Feuerwehrleute und die Rettungskräfte, wie das halt USA typisch ist, uh, thank you for your service, ähm, sehr, sehr ausgeprägt behandelt wurde und da hat man es tatsächlich mitbekommen. Ansonsten, das ist tatsächlich ein bisschen zu weit raus, dass der Day, wenn du wie ich quasi zwischen Pasadena und Anaheim gependelt bist, hast du davon relativ wenig mitbekommen.
0: Darüber später mehr. Nikola in den Studios. Wir legen mal los mit der Big Show 384. Ja, und es geht los mit Fußball, wie man es halt gewohnt ist in der Big Show. Auch in der 384. Nikola Matrim Studio. Andreas Renner wird gleich dazukommen, wie das Skype-Update. Red ist aber jetzt schon in der Leitung. Zum einen in Nürnberg vom Kicker Thomas Böker, servus Thomas.
5: Guten Morgen, hallo.
0: Und dann in Hannover, es ist der große Olli Seidler, der König des Nordens. Servus Olli.
6: Zu viel der Ehre, moin aus Hannover.
0: So, pass auf, Nikola kommt hier rein, Nikola ist Zehn Tage in den USA gewesen, Nicola, wie lange war es? Ja, zehn Tage, ja. Zehn Tage, so. Nicola weiß mehr über die prekäre Lage in Hannover als ich. Er fragt mich, hast du Olli Seidler vor oder nach der Kindgeschichte eingeladen? Ich frage mich, wel frag mich, welche Kindgeschichte denn in Gottes Namen schon wieder? Olli, klär mich bitte auf, mich Unwissenden, der nicht ich mich... Das,
6: es ist nicht das fünfte Kind in der Familie von äh, Seidler und Co., sondern es geht um Martin Kind. Um ich ahnte es. den allmächtigen, in Anführungszeichen, Boss von Hannover 96.
0: Bitte, was ist passiert? Ich meine, mein Sohn hat vor kurzem seine, ähm, seine Seminararbeit tatsächlich über die 50 plus 1 Regeln und da die kartellrechtlichen Implikationen geschrieben. Aber gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen, die es sich lohnen würde, wirklich näher anzuschauen, Olli?
6: Ja, also neue Entwicklungen. Es geht im Endeffekt eigentlich um die Satzungsänderung, die Martin Kind durchgeführt hat für, eine, für den Gesellschaftervertrag. Der Management GmbH von Hannover 96, da merkt man schon, es wird ein bisschen technokratisch, aber Fakt ist, dass Martin Kind ja vor dem Hintergrund Hannover 96 für den Profifußball wetterfest machen zu wollen, einige Veränderungen vorgenommen hat, da gibt es einmal Hannover 96 e.V., also den Stammverein, dann hat er die Fußball-Profi-Gesellschaft ausgegliedert dann sind die Investoren in einer Sales und Service GmbH und als Scharnier zwischen dem Verein und dieser ausgegliederten Profiveranstaltung ist die Management GmbH und das hat er über diese Satzungsänderung jetzt bewirkt, dass diese Management GmbH nicht mehr einen vollen Zugriff auf die Profigesellschaft hat und dementsprechend wäre darüber die 50 plus 1 Regel ausbalanciert bzw. Also wäre damit gebrochen, weil eigentlich ja nach dem 50 plus 1 Recht der Stammverein immer auch ein sehr starkes Mitsprache im Endeffekt Entscheidungsrecht beim Profifußball haben muss. Durch die Gesellschaftervertragsveränderung hat er da auch die Sache gekippt und insofern steht diese Thematik bezüglich Sanktionen der deutschen Fußballliga in der Tat im Raum.
0: Das ist äh, beachtlich. Thomas Andreas Renner ist dazugekommen, heute sogar mit Kamera. Keiner weiß warum, aber er ist fesch wie immer, Andreas. Äh, großartig wie, frisiert. mit
4: Kamera? Andreas, großartig <lacht> frisiert, möchte ich sagen. Und angezogen.
0: Gut, ja, ja stark. Nikola sehe dich auch hier um die Ecke. <lacht> Thomas, meine Frage ist, und ihr ja. werdet es beim Kicker sicher vielleicht auch äh, ab und zu mal diskutieren, warum in Gottes Namen klagt niemand gegen diese 50 plus 1 Regel beim Europäischen Gerichtshof oder beim Europäischen Kartellamt? Ich verstehe das nicht ganz.
5: Was, was, was soll ich dazu sagen, warum <lacht> ja. das keiner macht?
0: <lacht> ja, glaubst du, will sich Martin Kind nicht mit dem Rest der Liga verscherzen? Will er es auf einen guten Weg versuchen? Der Kollege Ismail in München, der, der überlegt sich ja solche Dinge, aber den kann ja keiner ernst nehmen. Ich finde, Martin Kind kann man schon ernst nehmen.
5: Ja, natürlich kann man den ernst nehmen und er denkt sich ja auch was dabei, warum er das machen will und um eben auch da äh, konkurrenzfähig bleiben zu können und eben Investoren äh, die Möglichkeit zu geben, sich an den Vereinen äh, stärker zu beteiligen. Und ähm, ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, hier ähm, es, äh, ich finde es fände es gut, wenn das den Vereinen eben selber überlassen äh, würde und mit allen Vor- und Nachteilen, die, die so ein Investor äh, mit sich bringen kann. es geht gut äh, bei einigen, äh, vor allem in der Premier League seit Jahren, äh, gibt es viele positive Beispiele, sogar der viel kritisierte Abramovic, wo, wo es am Anfang immer hieß, ja, das ist nur ein Spielzeug für den Chelsea und wenn es dann nicht läuft, dann lässt das der Fall. Und mittlerweile ist er seit ähm, über 15 Jahren dort. Ähm, das geht also auch. Äh, natürlich, äh, 1860 München, müssen wir nicht drüber reden, was der Investor da für äh, Schäden angerichtet hat auf allen Ebenen. Ähm, also, wie gesagt, wenn ein Verein das machen will und seine Mitglieder dahinter sich weiß und so weiter alles geregelt hat, warum denn dann nicht, weil es schadet ja niemand anderem und wenn alle die Möglichkeit haben, ist es auch keine Wettbewerbsverzerrung und dann muss eben jeder für sich die Entscheidung treffen und ob da jetzt jemand klagt oder nicht, das, das weiß ich nicht, das kann aber früher oder später tatsächlich so kommen.
0: Olli, bevor Andreas dazu kommt, Olli, warum macht das der Kind nicht aus deiner Sicht? Weil der, der hätte doch beste Aussichten, dass ihm Recht gegeben wird.
6: Es ist aber der Rechtsweg auch von ihm noch nicht ausgeschlossen, sondern der Hintergrund der ganzen Angelegenheit ist ja das Schiedsgerichtsverfahren, das die deutsche Fußballliga jetzt angesetzt hat. Er hat eine Ausnahmeregelung für Hannover 96 von 50 plus 1 beantragt, weil er sagt, dass er über mehr als 20 Jahre mhm. pro Jahr so viel Geld beigesteuert hat, wie normalerweise das ein Hauptsponsor eines Vereins tut. Also müsste eigentlich... Hannover 96 von 50 plus 1 ausgenommen sein und er dürfte praktisch dann den vollen Zugriff erhalten. Die deutsche Fußballliga hat das aber anders bewertet. Er hat dagegen dann das äh, geklagt quasi. Es gibt ein Schiedsgerichtsverfahren, das tagt im Dezember, Entscheidung verkündet wird im äh, Januar oder Februar. Sollte da das Schiedsgericht zu der gleichen Auffassung wie die deutsche Fußballliga in erster Instanz kommen, dann bliebe Martin Kind, und das hat er ja auch mehrfach angedeutet, immer noch der Rechtsweg über die sogenannten ordentlichen Gerichte bis final möglicherweise zum EuGH, also zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Und dann wäre es so, wenn die deutsche Fußballliga sagt, irgendwie nee wir machen das mit dir nicht mit der Ausnahmeregelung, würde Martin Kind dann im Endeffekt Recht bekommen vor dem EuGH, hätten wir ein neues Bosmann-Urteil. Da ging es nicht nur um Hannover 96, Ausnahmeregelung für Hannover 96, sondern dann würde 50 plus 1 komplett kippen. Und dann hätten wir einfach schlicht und ergreifend, das kann man gut finden oder schlecht, eine völlig neue Ausgangslage in Fußball-Deutschland. Das wäre eine Revolution. Also die deutsche Fußballliga ist da auch in einer schwierigen Situation. Macht sie bei dem Schiedsgerichtsverfahren jetzt praktisch weiter den Deckel drauf und sagt, nee, eine Ausnahmeregelung kriegst du nicht für Hannover 96, geht Kind den Rechtsweg und... Könnte eventuell, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand, dann dementsprechend das Ganze für sich durchsetzen. Macht, er aber, macht die deutsche Fußballliga das so, dass sie ihm die Ausnahmeregelung gibt, könnten natürlich trotzdem auch für andere Vereine dann dementsprechend solche Wege aufgezeichnet sein, wie man das schaffen könnte, 50 plus 1 für sich als Ausnahmeregelung auszuhebeln.
0: Schwierige Geschichte, Andreas, und das, das bringt uns aber, wenn Thomas sagt, in der Premier League hat's zumeist gut funktioniert, direkt in die Champions League, wo du ja am Dienstag Manchester City in einem, ich habe nur Konferenz bei Sky gesehen, aber mein Eindruck war da, ein nicht überzeugendes Spiel geliefert hat. Gestern hat Liverpool in Paris verloren. Ähm, funktioniert das denn sportlich so gut in der Premier League an diesen letzten beiden Tagen? Manchester United hat auch nicht gerade brilliert, wenn ich es richtig im Kopf habe
7: naja dass äh, manchester united brilliert hat ist äh, zuletzt äh, ist schon eine weile her aber aber äh, ich meine wenn wenn wir also äh, wenn wir jetzt äh, über die premier league und ihr abschneiden in der äh, äh, in der champions league reden was man jetzt nicht vergessen darf ist die Ausgangssituation war jetzt für alle Vereine äh, nicht so schlecht der fc liverpool hat zwar ein wichtiges spiel verloren hat aber selber noch alle chancen am äh, letzten spieltag ähm, äh, weiterzukommen. Manchester City hat zwar Probleme gehabt mit Olympique Lyon, aber äh, zum einen hatten die genau zweimal in dieser Saison Probleme, nämlich in den beiden Spielen gegen Lyon. Das heißt, der Gegner hat da tatsächlich so ein bisschen Kryptonit für ähm, für Manchester City, wo äh, alle anderen noch auf der Suche sind, äh, dass sie das auch finden. Ähm, ich war, fand auch nicht, dass äh, Manchester City wirklich in diesem Spiel äh, sehr schlecht ausgesehen hat. Es war, äh, Was es halt war, und das war total ungewöhnlich, es war ein offenes Spiel. Es war ein offenes Spiel, hm. in dem Lyon, wie ähm, im Hinspiel es geschafft hat, City schon in, in deren eigener Hälfte unter Druck zu setzen, was sonst eigentlich niemand tut. Und äh, da, damit haben sie wieder Probleme gehabt. Äh, damit hatten sie auch schon Probleme gegen äh, Liverpool letztes Jahr, als sie im, im, im Viertelfinale ausgeschieden sind. Ähm, aber äh, es war trotzdem eine offene Partie, in der es hin und her ging. Es war ein, einfach ein super Fußballspiel. Insofern hat mich die Bewertung ein bisschen gewundert, dass Manchester City total enttäuscht hat in dem Spiel. Äh, Habe ich persönlich nicht so empfunden, aber es war, war halt nicht so dominant, wie man es gewohnt ist. Also es sah ein bisschen anders aus als, äh, als üblich. Aber da jetzt halt irgendwelche weitgreifenden... Dann, äh Schlussfolgerungen auf die Premier League zu äh, ziehen, tue ich mir schwer. Tottenham hat gestern gewonnen, also äh, es war einfach ein, äh, ein, ein normaler Tag in der Champions League, würde ich sagen, Spielt für, äh, äh für die Premier League mit guten und schlechten Ergebnissen. Wir wollen auch nicht vergessen, Liverpool hat halt bei Paris Saint-Germain gespielt, da kann man dann auch schon mal verlieren. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, also es ist, ich tu mir schwer da jetzt äh, irgendwas äh, äh, an Fazit rauszuziehen, äh, was jetzt irgendwie weiterführt. Das bittere für Lyon ist übrigens, die haben vier Punkte gegen Main
4: City geholt und müssen trotzdem zittern, dass sie weiterkommen, wenn sie in Donetsk verlieren nächste äh, übernächste Woche, ist vorbei. Also äh, die haben gegen die sind vielleicht das Kryptonit von City, aber der Rest der Gruppe lag ihnen irgendwie nicht so.
0: Ja, ganz, ganz schwer. Thomas, äh, sind die Tore für Manchester City, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, sind sehr schmucklos aus Standardsituationen gefallen. Pep Guardiola wird es trotzdem genommen haben. Aber warum warum tun sie sich die wirklich so schwer gegen Lyon? Warum, wenn Andreas schon sagt, die attackieren früh? Passiert es in der Premier League denn nicht, dass gegen Manchester City früh attackiert wird?
5: Ja, eher äh, selten. Ne? Aber ich stimme Andreas voll zu. Ich habe das Spiel auch äh, komplett gesehen äh, bei The Zone und fand... Ähm dass äh, es ein richtig gutes Spiel war, mit einem gerechten Ergebnis. Und äh, ich habe genau den gleichen äh, Gedanken oder Impuls gehabt wie du. Ja, das waren ja nur zwei Standardsituationen. Äh, Manchester City muss sich jetzt schon dafür entschuldigen, dass sie Tore per Standards machen. Ist aber auch nicht <lacht> verboten, selbst für die nicht. Und ähm, das, das ist dann, dann horcht man sogar schon mal auf. Ja, wie, die haben sich nicht bis über die Torlinie kombiniert. Was ist da los? Aber ähm, andere Mannschaften können auch sp spielen, Lyon auch. Die ja, liegen ihnen offensichtlich nicht so gut. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass sie, ja, Lyon hatte Torschancen, aber ähm, aus diesen Drucksituationen hat äh, City auch öfter mal die äh, ähm, richtigen Lösungswege gefunden und sich da spielerisch sehr eindrucksvoll befreit. Also das war, war ähm, jetzt nichts Schlechtes. Ähm, natürlich können sie besser spielen, aber ähm, die werden die Gruppe als Gruppenerster äh, beenden und äh, von mhm. daher ist das also Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau, denke ich. Und äh, von daher, Manchester United äh, ist nichts Neues, äh, die die wurschteln sich da wieder irgendwie ein zurecht. Ich weiß bis heute nicht, wie die bei Juventus Turin, in, in hoffnungslos unterlegen, noch zwei, eins gewonnen haben vor ein paar Wochen. Und äh, Jetzt äh, machen sie fahren sie einen grandiosen zu äh, null sieg gegen Young Boys Bern ein. Äh, damit ist alles gesagt, äh, inklusive des Jubels, äh, wenn man das so nennen will, von Mourinho. Ähm, da ist ganz viel Frust und ganz viel Unverständnis über die Situation da. Ähm, das ist völlig wurscht, wie die da gerade in der Premier League rumgurken und genauso kann man es auch nennen. Das ist international eben nicht besser. Liverpool hat alle Möglichkeiten daheim gegen ähm, Neapel, das noch klar zu machen, wird natürlich sehr sehr schwierig. Äh, keine leichte Aufgabe, gegen die italienische Mannschaft äh, zu Hause gewinnen zu müssen, wenn den ein Punkt reicht oder. Ja oder oder eben sogar eine genau oder eben sogar eine äh, knappe Niederlage, je nachdem wie es ausgeht. Kann noch ganz interessant werden, sogar im Dreiervergleich. Ähm, da bin ich aber selber, ehrlich gesagt, habe ich das nur mal kurz festgestellt, wenn Paris unentschieden spielt und Liverpool gewinnt, dann sind alle punktgleich und dann wird alles noch mal kreuz und quer gerechnet, aber das wird dann äh, von schlauen Leuten dann vorher nochmal aufgezeigt, wer denn wann weiterkommt. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr spannende Gruppe und es ist einfach schade, dass einer von diesen eine von diesen drei Mannschaften mhm. nur in der Europa League weiterspielen wird. Ähm, das ist, ähm, ja, kann man sagen schön, dass es in der Gruppenphase solche Spiele gibt wie Paris Liverpool oder so oder äh, Neapel Liverpool. Äh, letztlich aber ähm, ist äh, noch bedauernswerter, dann, dass, dass es eben äh, einer nicht in die KO-Phase schafft. That
0: being said, Oliver, in den letzten Jahren hatte ich immer den Eindruck, wir wussten, dass Real Madrid die Konstante ist, auf die man immer zählen kann, meinetwegen auch der FC Bayern, zu dem kommen wir dann nach der kurzen Pause. Aber wenn ich mir jetzt, und ich habe beide Konferenzen geschaut, Dienstag und Mittwoch, wenn ich mir die Spiele so anschaue, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es eine herausragende Mannschaft gibt, Manchester City hin oder her. Oli, hast du jemanden gesehen, wo du, wo du jetzt sagen würdest, steht ein kleines bisschen über den anderen Mannschaften?
6: Nee, würde ich auch nicht sagen, finde ich aber besonders prickelnd in diesem Jahr, muss ja auch nicht immer wieder und ähm, zum nächsten Mal in Folge quasi dann Real Madrid sein, ähm, obwohl ich deren Möglichkeiten nach dem 2 Sieg bei der AS Rom also jetzt auch nicht äh, so ganz so weit runterrechnen würde. Manchester City hat mir in dieser, wie ich finde, übrigens sehr anspruchsvollen Gruppe mit Lyon, Donetsk und Hoffenheim über weite Phasen wirklich auch richtig gut gefallen. Hm. Ja über die Bayern werden wir gleich noch mal reden ja. und ähm, ansonsten finde ich das total klasse, finde ich absolut spannend finde ich äh, eine, ein Achtelfinale auf das ich mich sehr freue
0: Was für ein Teaser von Olli Seidler, wir machen eine kurze Pause mit Nicola Marteo in den Studios, mit Andreas Renner von der Zone, Olli Seidler eben von Sky und Thomas Böker vom Kicker
7: This is Joe Sakic. You're listening
6: to Sports Radio
0: 365. Weiter geht's mit Fußball. In der Big Show präsentiert von BET365.com. Heute noch ein Kontoeröffner bei BET365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Nikola Martin ist in den Studios zurück aus den USA. Darüber wird später noch zu reden sein. Andreas Renner von Dazone am Start, Oliver Seidler von Sky und Thomas Böcker vom Kicker. Und Thomas, an dich die Frage. Wenn man den FC Bayern, egal in welcher Zusammensetzung, um drei in der Früh aufweckt und gegen Benfica Lissabon auf dem Platz steht, die gewinnen jedes Spiel, oder? Das ist, glaube ich, der Lieblingsgegner des FC Bayern. Da kann kommen, wer will, oder vielmehr spielen, wer will. Hat dieses Match am Dienstagabend, wenn ja, welche Aussagekraft gehabt?
5: Es hat eine bedingte Aussagekraft gehabt, nur weil, äh, ja, du sagst es richtig, Benfica war einfach äh, sehr, sehr schwach. Dementsprechend war es kein Maßstab. Andererseits ähm, ist Fortuna Düsseldorf nicht besser als Benfica Lissabon. <lacht> ähm, von, von daher ähm, war weiß, schon mal eine Steigerung. Wie bitte? Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, würde ich jetzt Düsseldorf, mal so Düsseldorfer werden
4: jetzt wieder sprechen.
5: Aber äh, wie gesagt, von daher war es eine kleine Steigerung und es war eine ein Sieg, der der Mannschaft gut tat natürlich nach den jüngsten Rückschlägen. Es war ein Sieg, der dem Trainer zumindest ein paar Tage jetzt mal durchatmen lässt. Er muss in er und die Mannschaft müssen das in Bremen jetzt bestätigen. Ich will doch gar nicht von einem Aufwärtstrend sprechen, dafür ist es, ist ein Spiel reicht ein Spiel nicht aus. Aber es gab, es gab Ansätze, es gab Ansätze, dass es zumindest wieder besser werden kann mit einer neuen Grundstruktur mit Doppel-Sechs, Goretzka, Kimmich, mit Müller auf der 10, ähm, auf seiner Lieblingsposition, also rund um Lewandowski herum, wo er seine Stärken mehr zur Geltung bringen kann. Ähm, das sind vielleicht neue ähm, Möglichkeiten jetzt, Optionen, die sich da auftun. Personell sieht es auch im Moment nicht so gut aus, da fehlen einige. Das ist natürlich schlecht für die Qualität, auf der anderen Seite ist es vielleicht gerade ganz gut fürs Klima, weil nicht allzu viele beleidigt draußen sitzen. Von daher müssen sie jetzt aus dieser Situation das Beste machen. Und ähm, von daher aber eben oberstes Gebot ist, in Bremen nachzulegen, weil sonst äh, bringt der äh, schönste Erfolg in der Champions League unter der Woche gar nichts.
0: Wenn aber schon so offen, Andreas, diskutiert wird über mögliche Nachfolgekandidaten, dazu kommen wir gleich, Thomas hat besonders Angst vor einem Mann, das darfst du dann selbst sagen, Thomas, aber wenn so offen, Andreas, schon diskutiert wird über Nachfolge, Kandidaten, da, da habe ich, meine Erfahrung ist, wer, wer überlebt sowas? Ja, also wenn, wenn die Diskussion schon mal so weit geraten ist, dann ist es für mich extrem schwer vorstellbar, dass Nico Kovac in der Winterpause noch Bayern-Trainer ist.
7: Naja, das passiert natürlich dann, wenn Nico Kovac und der FC Bayern jetzt irgendwie in die Vorsicht Klischee Spur kommen, äh, den äh, vor sich Klischee Bock umstoßen und oh, ja. die Musik Nein, den
0: Schalter umlegen, das hast du vergessen. Sie müssen den Schalter ja. umlegen.
7: Und Sie ja, müssen ja. gegen Bremen alles reinwerfen. Aber, aber, ja. aber, 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 erst nachdem, aber erst nachdem Sie die Köpfe freigegeben bekommen haben. Aber, <lacht> das Gasenschwein ist das übrigens gerade <lacht> explodiert. Also, äh, jedenfalls... Ist natürlich vorstellbar, dass der FC Bayern äh, äh, jetzt eine Serie startet und, äh, und und Spiele in Folge gewinnt. In der Bundesliga haben sie jetzt ein, ein anspruchsvolles Programm, aber ähm, das ist natürlich die, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch angesichts dessen, was wir bis jetzt vom FC Bayern in dieser Saison gesehen haben. Ich fand jetzt auch das Spiel gegen Benfica das das war jetzt wieder Wir haben auf die Alten gesetzt und das hat super funktioniert. Es ist immer das Problem, und äh, habe ich ja, äh, äh, an, an dieser Stelle auch schon oft genug gesagt, dass Ribéry und Robben herausragende Qualitäten haben und hatten, steht überhaupt nicht zur Debatte. Nur, die beiden sind in einem Alter, wo sie das nicht mehr zweimal die Woche abrufen. Und das Problem des FC Bayern ist, dass äh, da zum Beispiel mit Command einer fehlt, äh, wo, wo dann eben die, die Möglichkeit für den Trainer gar nicht mehr da ist, dass er wirklich den beiden die Pausen gibt, die sie brauchen, damit sie in großen Momenten Leistungen abrufen können, wie gegen Benfica, auch wenn der Gegner natürlich nicht gut äh, nicht gut drauf war. Und das ist wieder das alte Thema mit der Konstanz. Ähm, ich, ich denke da immer, wenn ich sorry, wenn ich da jetzt eine ne Football Analogie bringe, ähm, ich, ich denke da immer zurück an Brett Favre. Brett Favre, der äh, einer der besten Quarterbacks äh, aller Zeiten war, keine Frage, aber im Alter weniger konstant wurde. Und was dann immer passiert ist, er hat dann so alle vier Wochen hat er wieder so ein Spiel rausgehauen. Da sagen alle, boah, der Brett ist immer noch der Alte, super, fantastisch. Und die nächsten drei Wochen war es wieder nichts Besonderes und dann kam wieder ein besonderes Spiel und so kann man sich äh, so kann man sich natürlich durch die durch die Geschichte schleppen, aber die Mannschaft, für die man spielt, die bringt es nicht wirklich weiter, weil eben, wie gesagt, die Konstanz fehlt. Und ähm, das, äh, das ist so ein bisschen das Problem, das ich bei bei Robben und bei Ribéry sehe. Thomas wird es äh, noch besser wissen als ich. Der Kicker hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal statistisch aufgedröselt, ähm, wie sich deren Leistungswerte in den letzten Jahren entwickelt haben, nämlich in die falsche Richtung und wie gesagt kein Vorwurf. Die Jungs, das ist ein, ein vollkommen normaler Prozess, aber der Haken ist halt, dass man, dass man abhängig ist von diesen Spielern, die ja auch nichts mehr nichts dafür können, dass sie nicht mehr so gut sind wie früher oder und nicht mehr so gut sind. Wie gesagt heißt nicht, die können nicht mehr das, was sie mal früher konnten, sondern sie können es nicht mehr so oft und sie können es nicht mehr so regelmäßig. Deswegen war das jetzt mal wieder ein Festtag in der Champions League, die Mannschaft stand unter Druck, es musste unbedingt gehen und dann ging es. Aber wenn jetzt innerhalb von äh, der nächsten drei Tagen äh, und in, dann nochmal äh, vier Tage später und dann noch dr mal drei Tage später diese Leistung regelmäßig abgerufen werden muss, dann sagt uns die Erfahrung, es wird eher nicht funktionieren.
0: Da sage ich jetzt aber Olli. Da kommt Bremen gerade recht, weil die Bremer erstens mal mit, mit Glück in Freiburg unentschieden davor dreimal verloren. Und die Bilanzen in den letzten Jahren, ich habe es jetzt äh, ba, 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 gar nicht so präsent, aber ich kann mich nicht erinnern, wann die Bremer das letzte Mal gegen Bayern gewonnen
4: haben. Ich da find, waren ein paar Katschen dabei.
0: Ja, und ich, ich finde kein schlechter Gegner. Bremen hat 2-6 zu Hause gegen Leverkusen verloren, 1-3 gegen Gladbach. Ich würde als FC Bayern München gerne nach Bremen fahren, Olli
6: der ja, Werder Bremen freut sich aber auch auf den FC Bayern. Also, ah, weil das ist natürlich auch für die eine Herausforderung ist, wo sie sagen, also da können wir eigentlich jetzt äh, aktuell, wenn wir jetzt hier nicht zu und her gespielt werden, eigentlich nicht viel verlieren. Also grundsätzlich hat sich ja gezeigt, und Andreas, und ihr habt das ja auch schon angesprochen, dass du in dieser Saison ähm, Mannschaften gesehen hast, wie eben zum Beispiel Augsburg, Hertha, die haben sich nicht hinten eingeigelt, wie viele Konkurrenten in der Vergangenheit, sondern sie haben eben den Rekordmeister mit mutigem Offensivpressing herausgefordert. Und da hat man dann die wahren Probleme der Münchner gesehen. Es waren häufig in dieser Saison Schwierigkeiten im Spielaufbau, wenig Ballsicherheit und dann wirklich ein überschaubares Abwehrverhalten, zum Teil eine atemberaubende Restverteidigung, siehe Borussia Dortmund, siehe Fortuna Düsseldorf. Also ähm, kann ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Bremen den dann dementsprechend auch auf den Zahn führt. Ihr habt es eben gerade auch schon, ich glaube, Thomas hat es gemacht, angesprochen, wenn du ähm, so ein bisschen die Balance verschiebst, so wie jetzt, dass du mit einer Doppelsechs, Goretzka, Kimmich arbeitest und dementsprechend auch ähm, ein Stück weit da ein Sicherheitsnetz mit einbaust, dann ist das sicherlich eine interessante Variante. Ähm, wird das aber konstant so umgesetzt werden können? Wie sind meine Überlegungen dann im Offensivspiel mit zwei Sechsern und einem Zehner? Robben und Ribery sind natürlich immer in der Lage, herausragende Spiele zu machen, auch Entscheider zu sein, aber ich glaube eben auch, dass sie über ähm, das Alter einfach auch nicht in der Lage sind, das über ähm, 55 Spiele pro Saison inklusive Champions League, DFB, Pokal, Bundesliga etc. so runterzuspulen. Also dann fehlt noch aktuell der ein oder andere. Also ich sehe das auch noch nicht, dass das jetzt dass die klare Wiederauferstehung war. Ähm, und dass das jetzt direkt in eine Serie hineinführt, ich bin da sehr gespannt auf das Spiel bei Werder Bremen.
0: Offensives Pressing, Das äh, Thomas, ist mein Stichwort. Ich habe dir einen Trainer vorgeschlagen. Du hast milde gelächelt, weil äh, du vermutet hattest, dass es bei mir der Reisepass ist, der mich diesen Trainer vorschlägen lässt. Wen hättest du gern und wer wird's werden, Thomas, wenn Nico Kovac früher oder später sein Amt abgeben muss?
5: Ähm, ich äh, werde jetzt nicht äh, sagen, wenn ich der gerne hätte, weil ich das, äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, nicht korrekt finde, wenn äh, schon über neue Trainer äh, spekuliert wird, wenn der äh, aktuelle noch da ist und da soll man ihm bei allen Fehlern, die er sicher auch gemacht hat, äh, aber da wurde auf mehreren Ebenen, äh, wurde da einiges, äh, lief da einiges schief in dieser Saison. Also lass ihn erstmal arbeiten, lass ihn vielleicht jetzt noch äh, fünfmal gewinnen bis Weihnachten und vielleicht hat sich ich die Diskussion dann mhm. erledigt. Mhm. Und wenn nicht, dann können wir immer noch über Nachfolger sprechen. Aber ich, äh, trotzdem beantworte ich das gerne, auf was du anspielst. Ähm, ähm, Arsene Wenger, der äh, da in von vielen schon als äh, möglicher Nachfolgekandidat gehandelt wurde, ähm, über den wäre ich, wenn es denn so kommen sollte, ähm, nicht begeistert. Ähm, also wenn ich, wenn es so kommen sollte, dass sie einen Trainer suchen, äh, wäre ich nicht begeistert, weil er eben bei Arsenal äh, zwar äh, Lange überragend gearbeitet hat, aber es seit 2008, würde ich mal sagen, auch rapide bergab ging. Da konnte sich jeder, selbst wer die Premier League nicht äh, verfolgt, ein Bild äh, drüber machen, gerade in den zahlreichen direkten Duellen zwischen Arsenal und, und Bayern, in was für einen Zustand äh, die, die Mannschaft von Arsenal da war. Und ähm, das ist kein Zufall, dass die jetzt zweimal hintereinander ähm, nicht äh, in der Champions League waren oder sind. Ähm, von daher ganz einfach, Wengers Zeit äh, war herausragend, Aber sie ist eben auch vorbei. Und in dem Zusammenhang kann ich aber auch alle beruhigen. Ähm, äh, Wenger wird es so oder so, selbst wenn nächste Woche ein neuer Trainer gesucht werden sollte, wird es nicht. Äh, er, ist, er ist gar kein Kandidat. Ähm, von daher äh, viel, viel äh, Lärm um nichts in der Sache.
7: Ja, ich glaube, das war jetzt clever an der Frage vorbeigeredet, weil den hatte Jens gar nicht gemeint, doch, oder? Doch, doch,
0: ja. Das, ich glaube, das weiß jeder, wenn ich gemeint habe. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld Ralf Hasenhüttel von Leipzig noch bekommt in diesem Jahr und ob er sich das nicht lieber ausbezahlen lässt. Das ist, das du, meinst, ist, du
7: meinst, die Bayern können sich den Hasenhüttl nicht Naja, also, ich weiß nicht,
0: vielleicht möchte Hasenhüttel sich das alles noch ein bisschen anschauen, weil es scheint ja doch ein Strukturproblem auch im Kader zu Wenn ich den den, den Analysten trauen darf, dann dann scheint ja... Gerade mit den vielen Verletzungen der Karte auch nicht. Natürlich für deutsche Verhältnisse also, immer noch überragend richtig. zu sein. Aber, aber was soll denn
5: Hasenhüttel besser besser machen als Kovac ja, in der Moment. Ausgangsposition ja. ja, eben, eben, das meine äh, ich ja.
0: Warum soll er sich das antun? Ja, ja eben, also von daher, aber
5: ich, 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 halte jetzt aber Hasenhüttl nicht für einen schlechten Trainer deswegen. nein aber aber der hat, der hat selber vor ein paar Monaten noch gesagt, dass er sich noch nicht sinngemäß noch nicht äh, bereit fühlt für diese Aufgabe. Das kann sich natürlich äh, auch innerhalb äh, eines halben Jahres ändern, das ist äh, ganz klar. Aber ähm, es ist, äh, er hat keine andere Ausgangslage als Kovac, sprich er hat auch noch keine Top-Mannschaft trainiert, er hat auch noch keinen Titel gewonnen äh, auf, auf, auf höchster Ebene, von daher, äh, ist äh, das wäre das Gleiche in Grünen. Und von daher, äh, wenn ich habe neulich schon gesagt, Bayern muss jetzt entweder Kovac das Vertrauen aussprechen, weil sie auch langfristig an ihn und an, seine, ähm, an sein Konzept glauben, oder sie lassen es eben und dann müssen sie aber auch äh, schnell handeln und ähm, das nicht jetzt davon abhängig machen, ob jetzt zweimal gewonnen wird oder nicht. und Weil sonst kehrt er nie Ruhe ein. Also, das das Ding, was das Thema wann?
7: Hasenhüttl angeht, ja. würde ich ganz gerne äh, noch zwei Dinge anschließen. Äh, also anders als Thomas wäre es für mich jetzt kein Faktor, dass er äh, noch keine große Mannschaft trainiert hat, noch keine großen Titel gewonnen hat, weil ich würde das wieder reduzieren auf was bringt der, der Mannschaft bei. Das ist aus meiner Sicht das, was im Vordergrund stehen sollte. Das Problem mit Kovac ist entstanden, weil sie nicht geschaut haben, was er... Darf, da
5: ja. darf ich da ganz kurz einhaken, was er der Mannschaft, dass er Mannschaften sehr viel beibringen kann, hat man in Ingolstadt und in Leipzig gesehen. Nur glaubst ja. du, dass Bayern so spielen würde, könnte, das ist, das ist, das ist, das ist die beiden
7: nee. Da, da komme ich ja jetzt dazu. Das ist ja der eigentliche ja. Punkt bei der Geschichte. Was Ralf Hasenhüttel macht ist, er spielt ein extremes Pressing und er spielt ähm, äh, und, und er spielt dann sehr direkt aufs Tor. Das ist ein kompletter Gegensatz zu dem, was der FC Bayern erstens bis jetzt gespielt hat und zweitens für das, was er im Kader hat. Was der braucht, um diese Art von Fußball zu spielen, ist sehr viele, sehr laufstarke, sehr junge Spieler und die sind beim FC Bayern gar nicht da. Also mit, mit Robben und Riberie ein extrempressing spielen zu wollen, das ist eine Fantasie. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und deswegen wäre Hasenhüttel ein Trainer, der schlicht und einfach von seiner Spielweise zum Kader des FC Bayern überhaupt nicht passt. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Ralf Hasenhüttel steht nun auch in der Liga, ich glaube nicht ganz zu Unrecht, im, im Ruf, sagen wir es mal positiv, sehr selbstbewusst zu sein. Und das wird mit Hönes und Rummenigge ganz sicher nicht funktionieren. Wird es,
0: würde es. Neun Punkte aus zwölf Spielen, Oliver. Würde es mit Martin Kind funktionieren? Wäre Ralf Hasenmittel einer für Hannover 96? Wie lang schaut sich Martin Kind? Das hat mir äh,
7: der arme Ralf getan, dass er jetzt vom FC Bayern zu Hannover
0: 96 <lacht> Nein, ich, ich, ich möchte hier eine.
7: Die Übergänge von Hannover sind echt atemberaubend, sensationell.
4: Willst Sie nicht noch am Braunschweig verfacht legen? Jetzt
0: auch äh, nicht ja, aber ich meine, Hannover ist ja immerhin noch in der ersten Liga, aber wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, also so schlecht wie 88, 89, da sind sie abgestiegen. Olli, jetzt äh, Horst Held ist, ist, ist ja nicht für Panik bekannt, aber wie, wie groß ist die Sorge in Hannover und wie, wie groß müssen wir uns sorgen um unseren lieben Freund André Breitenreiter?
6: Also die Sorge ist groß, die Sorge ist berechtigt ähm, bei der Struktur in Hannover und äh, bei dem, was wir schon gesehen haben bezüglich Trainerwechsel muss man sich auch Sorgen um André Breitenreiter machen, das ist ganz klar. Also ähm, Fakt ist, dass die Analyse zuletzt nochmal getroffen worden ist, dass man sich zusammengesetzt hat, dass man das alles nochmal genau betrachtet hat. Und in der Tat ist es so, dass die Qualität momentan im Kader einfach nicht da ist, um einen besseren Platz ähm, zu erreichen in der Liga. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man im Sommer, ähm, kleine Analogie zum FC Bayern, vielleicht nicht die Transferpolitik umgesetzt hat, die man hätte umsetzen können. Man hätte bei Hannover 96 noch mehr Geld in die Hand nehmen können, und im Endeffekt dann auch müssen, wenn dann eben und das ist das äh, einfach das Gesetz des Marktes auch noch die Verletzungen mit dazukommen, wenn ein brasilianischer Nationalspieler wie Wallace ausfällt äh, und nicht mit dabei sein kann, wenn Pirmin Schwegler ausfällt, wenn Ilas Bebu ausfällt, wenn Niklas Füllkrug lange nicht mit dabei ist, wenn ähm, Hochgeschwindigkeitsspieler auch wie Saren Ren basé lange Zeit nicht mit am Start sein können, der natürlich noch lange nicht sein Potenzial abgerufen hat etc. und äh, auch nicht aus dem Stand derjenige ist, der Hannover 96 jetzt wirklich und exakt weiterhilft. Aber äh, wenn all das so zusammenkommt, dann hast du die Gemengelage wie jetzt. Hannover 96 muss im, ähm, im Transferbereich, äh, wenn ähm, die Möglichkeit des Wechsels wieder da ist, müssen sie nochmal nachlegen. Sie müssen auch für die Defensive wohl nochmal ähm, nachlegen, und Im Endeffekt wird äh, Hannover 96 bis zum Ende dieser Saison darum kämpfen, in der Liga zu bleiben. Mehr ist nicht drin mit dieser Mannschaft. Aber das ist ja auch
5: keine Überraschung und das ist ja auch, ist ja auch keine Schande für, für, für Hannover. Das ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung. Und Breitenreiter, nein, der Breitenreiter ist auch ein sehr guter Trainer, aber er ist auch kein Zauberer. Also wenn da, selbst wenn da jetzt auch wieder irgendein Neuer hinkäme, der hätte das, im Moment zumindest das gleiche äh, Spielermaterial und äh, bezweifle ich mal, dass es dann sehr viel besser würde.
6: Das wäre exakt ist die Konklusio der Angelegenheit. Also das heißt, du kannst jetzt den Asien Wenger da hinstellen, du kannst äh, ja, mit tauschen, <lacht> du kannst den Ralf Hasenhüttl da hinsetzen äh, oder Pep Guardiola holen. Im Endeffekt ist es eine Frage der Qualität. Momentan ist aus ähm, dem, was da ist, nicht mehr rauszuholen. Andere Breitenreiter macht das Beste raus. Insofern wäre ein Trainerwechsel jetzt falsch. In zwei Wochen kommt also der
5: Aufbau einer in zwei Wochen. Wochen würde. Ja. Ich sag, Pep ist der Einzige, der es tatsächlich besser machen würde, aber ansonsten keiner.
7: Also, er würde es auf jeden Fall anders machen, das kann man mal sicher sagen. Ja. <lacht> ich glaube, die Spieler das dann besser besser, äh, ja, hinkriegen. gut.
0: Ich stelle mir gerade vor, wirklich ähm, äh, Pep Guardiola, Asen Wenger in Hannover ist ungefähr gleich wahrscheinlich wie damals Sven Göran Eriksson, den ja der Hassan Ismek für 1860 München in der zweiten Liga haben wollte für kleines Geld. Oliver, fantastisch. Du musst los. Oliver, werden wir dich am Wochenende in welcher Kapazität hören?
6: So, war aber schon so viel bei Hannover 96 gesprochen ja, haben. Gegen Hertha. Auch mal gleich die roten gegen Hertha BSC. Äh,
0: im Einzelspiel oder in der Konferenz?
6: Im Einzelspiel darf ich ran.
0: Das ist fantastisch. Samstag 15:30 Uhr, dann bitte auf Sky unbedingt die Einzeloption wählen. Thomas, an diesem Wochenende bist du sogar im Stadion möglicherweise.
5: Das macht die F-Jugend. Nein,
0: <lacht> nein, nicht mal bei der F-Jugend. Das ist ein bisschen enttäuschend.
5: E-Jugend, e e bitte. No, Entschuldigung. Und zweitens, und zweitens äh, haben wir an diesem Wochenende tatsächlich mal kein Turnier. Und daher bin ich am Sonntag in der Redaktion und äh, freue mich auf zwei Derbys in äh, England. Einmal in London und einmal in Liverpool. Na herrlich. Liverpool, Good Mercy sein.
0: Ja, der Freund und der zwein heißt, unser lieber Freund, auch irgendwo am Start sein, entweder in London oder in Liverpool. Der Andreas bleibt, glaube ich, noch ein paar Minuten da. Danke, Olli. Danke, Thomas. Kurze Pause, Big Show 384. Hallo, hier ist Verina
5: Seiler und ihr hört Sportradio 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show 384. Andreas Renne ist dabei geblieben und neu dazugekommen ist der nächstjährige Aufsteiger. Das haben wir, glaube ich, immer um diese Zeit, wenn wir auf die zweite Bundesliga schauen. Es ist Franz Büchner, seines Zeigens der zukünftige Präsident von Union Berlin. Servus, Franz. Hallo, guten Tag. <lacht> <lacht> Franz, Union führt beim HSV mit 1 zu 0, kassiert dann innerhalb, glaube ich, von fünf Minuten zwei Tore, schafft spät noch den Ausgleich. Wie müssen wir dieses Ergebnis deuten? Wie müssen wir die bisherige Saison deuten, der Berliner, die nie verlieren, aber selten gewinnen?
8: Ja, du sagst es. Das ist irgendwie, <lacht> es ist nicht schlecht. Also ich meine, wenn man noch nicht verloren hat, muss man ja irgendwas richtig machen. Aber es sind ein paar zu wenig Siege tatsächlich, um besser dazustehen. Nichtsdestotrotz sind natürlich so Ergebnisse wie Unentschieden in, in Hamburg, Unentschieden in Köln Saison Saisonbeginn sicherlich nicht die schlechtesten Ergebnisse wenn man da mithalten will. Man ist auf jeden Fall dran. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, die, diese zwei Mannschaften nicht zu weit äh, enteilen zu lassen. Solange man die irgendwie da in, in Reichweite hat, ist es nicht so verkehrt. Allerdings ist das ja dahinter wieder mal sehr eng. Erinnert so ein bisschen an letzte Saison, wo keiner so richtig aufsteigen wollte und es ähm, scheint sich erstmal fortzusetzen. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was man daraus machen soll. Ja, ungeschlagen ist ganz nett, aber ja insgesamt ein bisschen zu zu dünn was was das Punkte die Punkteausbeute angeht auch wenn sie natürlich Wege finden Spiele nicht zu verlieren war jetzt nun mehrfach schon so dass man da auch in relativ letzter Sekunde noch einen Ausgleich gemacht hat sie ja auch dieses Kopfballtor vom Torhüter ja, vor einigen Wochen aber ja ich bin mir da auch nicht so ganz sicher wie ich das eigentlich beurteilen soll
4: eine Antwort wie die Bilanz von Union Berlin in diesem Jahr
0: ja, so ist es. Und Andreas, wir haben, wir haben 14 Spieltage, Union Berlin hat 24 Punkte, sind Dritter und äh, der erste FC Heidenheim hat nur vier Punkte weniger und ist Elfter. Also es kann im Grunde genommen alles passieren und soweit sind die beiden vorne auch nicht weg.
7: Ähm, jetzt wäre mal die erste Frage, was ist daran anders als in den letzten beiden Jahren?
0: Naja, das, das, äh, ich habe die zweite Liga nie ganz so genau verfolgt, aber was ich halt immer weiß, aus Sympathie zum Franz. Und weil Markus Gaub früher mal das Montagsspiel der zweiten Liga bei den Förstern öfter live kommentieren durfte, bin ich ja auch Sympathisant von Union Berlin. Und die spielen eigentlich immer einen ordentlichen Herbst, Andreas, aber im Frühjahr dann Geht Ihnen die Luft aus? Warum wird das Sie dieses Jahr anders sein? Das
4: ist die Frage von Andreas zu Der Unterschied ist, dass es ja, ich weiß Platz 11 ist, die mit den vier Punkten. Und gefühlt war es letztes Jahr Platz 17 mit den vier
0: Punkten. <lacht> nee, okay, das ist, das ist vielleicht dann der Unterschied, dass letztes Jahr bis zu Platz 17 nur vier Punkte Unterschied waren. Was ist dieses Jahr anders? Was wird dieses Jahr anders? Was macht, was macht Franz Hoffnung, Andreas? Was kann Franz Hoffnung machen?
7: Also, ich, ich glaube, wenn wir, wir haben vorhin bei, in, in der Champions League darüber diskutiert, wer ist eigentlich so richtig gut? Und, äh, und sind zu dem zu dem Ergebnis gekommen die eine herausragende Mannschaft gibt es nicht ich glaube wenn man auf die zweite Liga schaut in dieser Saison dann dann kommst du zum gleichen Ergebnis also wir wollen ja man nicht vergessen also ich weiß die Diskussion ist ja immer Hamburg und Köln werden sowieso Erster und was der Rest macht das wird man dann sehen Hamburg hat schon den Trainer gewechselt das heißt dass es bei denen rund läuft kann kein Mensch behaupten die Kölner haben äh, zwischendurch auch schon Katastrophenergebnisse hingelegt. Auch da war der Trainer schon richtig in der Kritik. Das, was Union Berlin Hoffnung macht, ist, äh, dass die anderen auch nicht äh, konstant gewinnen. Köln hat schon drei Spiele verloren. Ähm, äh, Hamburg äh, Hamburg hat zwei Spiele verloren. Das, äh, das ist eine, eine enge Angelegenheit. Und selbst wenn die anderen jetzt die Nase vorn haben, Union ist in Schlagdistanz auf Platz zwei. Und das wird, glaube ich, das Ziel sein. Man darf nicht vergessen... Ähm, bei allem, was man über äh, Union äh, so sagen kann, die wollen natürlich schon relativ dringend in die äh, erste Liga haben, auch eine Mannschaft zusammengestellt, die, äh, also jetzt nicht aus äh, äh, Topstars aus der ersten Liga zusammengekauft ist, aber die haben schon, ich glaube, Hannes Wolf, äh, der HSV-Trainer hat es am Wochenende gesagt, schon so ein Best-of-Zweite-Liga in den letzten Jahren sich äh, äh, zusammengestellt. Das ist schon eine gute Mannschaft und die gehören auch da oben mit rein aber angesichts der Rahmenbedingungen die wir in der zweiten Liga haben wissen wir dass dass da sechs sieben acht Mannschaften dazugehören und Union ist im Moment in, in, in einer guten Position und hat ja selber obwohl sie ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben, obwohl sie nicht immer fußballerisch überzeugen, noch kein Spiel verloren und liegen auf Platz drei. Das sollte Franz Hoffnung machen. Erstens ist es keiner überragend. Und zweitens, Union ist auch noch nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnten. Und dafür stehen sie verdammt gut da. Solange sie nicht auf die Idee wiederkommen, den Trainer zu wechseln.
0: Gerade wollte ich noch einen Trainer fragen. Franz, was kannst du mir <lacht> über Urs Fischer erzählen? Schweizer lese ich, aber ansonsten weiß ich ja gar nichts über den Kerl. Wo kommt er her und was kann er?
8: Fischer, ja, Urs Fischer, Schweizer... Der ähm, hat ja zuvor Basel trainiert, auch recht erfolgreich, weil er mit den Meister geworden ist, zum Beispiel, 2017. Also von daher durchaus schon mal was gezeigt hat, das Team quasi damit in die Champions League geführt hat und dann hat er sich entschieden, ich gehe jetzt nach Deutschland in die zweite Liga im Training Union Berlin. Auch, auch, auch ein interessanter Weg, ja, aber will man sich nicht beschweren. Ich meine, wie gesagt, scheint ja durchaus einiges richtig zu machen. Ähm, gerade defensiv. und nun hat ja die, die beste Defensive der Liga mit zehn Gegentreffern. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, der, der einem Hoffnung machen kann, denn gute Defensive hilft natürlich immer. Also von daher ist das ja sicherlich erstmal ein unbekannter Trainer jetzt für, für den deutschen Markt gewesen, aber ich glaube, er hat sich ganz gut eingeführt. Also wie gesagt, eine Niederlage jetzt in diesem Pokalspiel in Dortmund auch sehr, sehr knapp. Und ansonsten, ja, Scheint das unter ihm so ganz gut zu laufen, eben gerade weil die Defensive stabil
7: steht.
0: Andreas, mit Basel würde auch Nicolas Martin, bei allem Respekt, Schweizer Meister werden mit einer Ausnahme. Oh, ist das,
7: ist, ist, ist das wieder einer dieser vielen Vereine, die automatisch alles gewinnen, weil es egal, wer Trainer ist. Na, ich ich letztes nicht, Jahr nicht.
0: Na, letztes Jahr nicht, weil da hat der ja Adi Hütter, hat der Adi Hütter die Young Boys Bern zum Meistertitel geführt. Aber die Frage, ja, und, die Franz und, und,
7: und Raphael Wiki war offensichtlich keiner von der Sorte, der, der dazu gehört, dass man mit äh, also von, von den Trainern, die, die äh, von alleine was gewinnen. Du,
0: Wenn wenn dann Nico Kovac irgendwann im Mai auf dem Münchner Rathausbalkon steht und die Meisterschale für den FC Bayern hochstemmt, werden wir sagen, ja, ja. auch dann Nico reden Kovac, wir noch mal. dann reden wir nochmal. Aber es ist schon ein interessanter <lacht> Move, oder? Den Franz auch anspricht, vom Schweizer äh, oder von einem Schweizer Spitzenklub nach Berlin zu gehen. Weißt du da mehr als wir?
7: Also Nee, da weiß ich nicht mehr äh, als ihr. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich äh, ist es nicht ungewöhnlich, dass äh, österreichische oder Schweizer Erstligatrainer nach Deutschland in die zweite Liga wechseln. Und gerade wenn das ein Verein ist, der ambitioniert ist, ich bin mir sicher, dass Union ähm, dem, äh, dem Urs Fischer das genauso verkauft hat, dass man nämlich sagt, ähm, wir sind eine Mannschaft, die zumindest mal auf Sicht, man kann es ja nicht hundertprozentig planen, leider kann man im Fußball immer noch nicht hundertprozentig planen, aber wir wollen auf Sicht in die, äh, in die erste Fußball-Bundesliga und dann ist das, äh, ist das für einen Trainer aus der Schweiz, glaube ich, schon ein attraktiver Job.
0: Jetzt weiß ich, der große Stadtrivale, Franz, plant, ein neues Stadion zu bauen, weil man sich im Olympiastadion aus verschiedenen Gründen nicht wohlfühlt Ich habe irgendwas gehört von einer Viertelmilliarde Euro, die das Stadion kosten darf und soll. Gar in der Nähe des Olympiastadions. Die Union Berlin ist zufrieden mit der alten Försterei. Oder gibt es da, gibt's, gibt's da auch Limitationen, die durch einen Umbau möglicherweise nicht ganz geregelt werden könnten.
7: Ja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man ganz schlecht hin. Das ist, hier okay. das, ist das Problem. <lacht> Problem.
4: Köpening ja, ist ein Köpening, Da kommt sein Scheiß hin. Das ist halt so, ja.
8: <lacht> ja, nee, es gibt tatsächlich nur so eine Straßenbehaltestelle da irgendwie davor und der Eisbahnhof ist ein, ein bisschen Fußweg weg. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ähm, davon mal abgesehen, ich glaube, man würde nicht ähm, dort jetzt entsprechend dort Geld reinstecken, um dieses Stadion entsprechend um- und auszubauen. Ja wenn man damit nicht in einer gewissen Weise auch zufrieden wäre. Also ähm, ja, ich glaube, das äh, wird dann so bleiben und man wird alles daran, daran legen, dass dann auch äh, entsprechend erste zu machen sollte, es dazu kommen, beziehungsweise man macht das ja schon. Also,
7: ja, die die, Grö die Größe ist ja schon da. Äh, es wird bei Union eher darum gehen, äh, dass sie genug Sitzplätze haben, weil Union ja eine der Mannschaften ist, die äh, also sehr sehr fanfreundlich denkt und, sagen wir mal, sehr nah. Also für eine Vereinsführung sehr nah an äh, an den äh, den Forderungen der Fußball-Ultras ist, was äh, äh, den Umgang mit Kommerz äh, und so weiter angeht, dem wird man sich natürlich nicht ewig äh, verschließen können, aber die Unioner sind schon anders als äh, als der Rest und äh, die haben ja angefangen, dieses Stadion auszubauen und das ist ja in der Größe, damit äh, damit können die ja Bundesliga spielen, da ist ja, äh, ist ja äh, grundsätzlich alles okay und äh, ich glaube, bei Union ist eben auch Ganz, ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, in ein anderes Stadion umzuziehen, weil das ist halt die Heimat von Union und das mhm. ist das, äh, womit die die Menschen emotional verwandelt sind und dann können die damit leben, dass das Stadion umgebaut wird. Es war ja vor ein paar Jahren auch äh, auch so, dass das Stadion tatsächlich mit Hilfe der Fans auch umgebaut wurde. Die wurden also quasi mit ins Boot genommen. Waren vermutlich auch äh, günstige Arbeitskräfte, aber das steht dann einem anderen Blatt Papier. <lacht> aber so, das will ich gar nicht hören. Das ist aber das ist äh, das ist ja tatsächlich so ein bisschen die äh, die Philosophie von Union, dass das der komplett andere Fußballverein ist und äh, damit sind sie ja ziemlich weit gekommen, wie sich das dann mit äh, Ambitionen in der ersten Liga verträgt und äh, wir wissen es ja auch bei St. Pauli, äh, dass dass da die Vereinsführung eben auch aufpassen muss, dass man... Den, den Weg der Kommerzialisierung nicht zu weit geht und was dann da in dieser Beziehung zu weit ist, ist natürlich dann auch immer wieder Interpretationssache. Das kann man ja dann auch äh, vollkommen unterschiedlich sehen. Da sagt der Verein, das müssen wir jetzt machen, sonst haben wir nicht genug Geld und dann sagen die Anhänger, wir wollen es aber trotzdem nicht. Äh, die, die Probleme wird Union Berlin dann in der Beziehung auch kriegen. Aber äh, ansonsten glaube ich, ist das äh, äh, wirklich in der, in der Heimat äh, fest verbandelt. Ich kann nur die Geschichte erzählen. Ich habe ein einziges Mal an der alten Försterei kommentiert und äh, als ich da ähm, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, hin wollte, bin ich schon am Ostkreuz eigentlich gescheitert, weil ähm, da ist eine riesen Baustelle. Es war, es war schon schwer, ein Taxi zu finden. Dann habe ich also ein Taxi gefunden, die mich dann da hingebracht haben und als ich dann den Taxifahrer gefragt habe, ob es denn möglich ist, ähm, äh, ob, der, ob der Taxifahrer nach, der, äh, nach Spielende, es war Freitagabend, äh, äh, dann kommen und einen abholen und dann sagt er also hier rausfahren wir eigentlich nachts nicht mehr. Das lohnt sich auch gar nicht, weil hier draußen ist nichts los. Die ganzen Taxifahrer, die bleiben dann eher so im Innenstadtbereich. Tatsächlich
4: ein Freund von mir wurde Niederschöneweide, das ist ein Bezirk vor Köpenick. Wenn du Niederschöne Niederschöneweide rausfährst, du hast schon das Gefühl, okay, zwei s bahn weiter muss Polen sein. Wenn du fährst dann da ewig raus und Köpenick <lacht> ist noch eins weiter.
7: Also das ist tatsächlich JWD.
0: Und ein paar s bahn ja. weiter ist dann der Libanon, wenn Gut. ich vor Blocks richtig deute.
7: Und, und was, was die totale Katastrophe war, Köpenick, das ist jetzt eine Footballgeschichte, während der NFL Europe war es so, in, in, in Berlin die Auswärtsmannschaften, äh, die waren immer in einem Hotel in Köpenick. Und äh, ein ein, äh, äh, tokt, äh, ein Schwesterhotel zu dem Hotel in Köpenick war in Treptow. Das heißt, zur Vorbereitung war ich dann am Tag vorher in der Stadt und habe erst die eine Mannschaft besucht im Hotel, und dann die andere Mannschaft besucht im Hotel. Und die Fahrt von Treptow nach Köpenick über die Autobahn an der Stadt vorbei hat schon... Eine, also insgesamt war ich per Auto einfache Strecke anderthalb Stunden unterwegs. Und das ist halt schon eine echte Weltreise.
4: Unglaubliches... Wenn Sinn.
7: Berlin zu L.A. wird, ja. Also.
0: Ich bin ganz überrascht, dass es in Berlin Baustellen gibt, wo es nicht wo nichts weitergeht. Das äh, schockiert mich jetzt völlig, diese Information. <lacht> äh, Franz, ganz kurz noch, wenn Andreas sagt, das ist ein Best-of-Zweite-Liga und wenn ich aber schaue, was... Äh, was Kölner macht mit Modest und wenn ich schaue, wer bei Hamburg spielt, braucht's da einen Kracher oder wo, wenn du dir was wünschen dürftest vom Christkind? Was braucht denn Union Berlin? Auf welcher Position? Und nenne Namen, ich starte ein kleines Crowdfunding
7: hier. <lacht> du, ich, ich würde gleich mit dem Messi anfangen. Du, das habe
0: sein. ich mir gestern wieder gedacht, der Messi, was der für einen Schwung rauskriegt, ohne Bewegung und dann, dann kriegt er so einen Zupf drauf auf den Ball, aber gut, lass mal Messi mal hinten Hast an. Hast du auch die
4: Oberschenkel gesehen, die er <lacht>
0: hat? Okay, gut, aber die habe ich auch die Oberschenkel, nur ich krieg keinen Zupf raus. Franz, was soll es denn sein?
8: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich, ich weiß es gar nicht. Eigentlich ist der Karl nicht so verkehrt. Also <lacht> <lacht> ich, wenn, wenn ich jetzt mir unbedingt jemanden wünschen müsste, so richtigen Namen fällt mir nicht ein, aber noch einen guten offensiven Mittelfeldspieler hätte ich gern. So, ein, so, ein, so eine Art Zehner, sag ich mal. Einer, der im Zentrum spielt. Aber... Alles andere ist eigentlich nicht so
7: schlecht besetzt. Ich, wür ich würde ja sagen, Marcel Hartl haben sie schon, den, den, den ja. lassen die nur nicht spielen. Ja, vielleicht <lacht> auch das.
0: Ja, ich, ich könnte auch anbieten: Philipp Hosener, der ist ja von Union Berlin zu Sturm Graz ja. gekommen, hat keinen Ball getroffen und den könnt ihr gerne wieder zurückhaben.
7: Du, deswegen ist er auch von Union Berlin weg. <lacht> <lacht> ja,
0: gut, wer, wer weiß, ob, ob Urs Fischer als nächste Station dann nach Graz geht. So, wir machen eine ganz kurze Pause mit dem großartigen Franz Büchner, mit dem großartigen Andreas Renner und plaudern dann über die. Welt. da gebe ich natürlich das Zepter sofort weiter an Nikola. Der hat mir wieder ein Thema hingeworfen, von dem ich natürlich noch nie was gehört habe. Die Legende kommt auch dazu, das aber nach einer kurzen Pause.
5: Ja, hallo
8: aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show 384 und äh, Günter Zapf hat ein paar Minuten Zeit für uns. Servus, Günni.
1: Servus,
0: grüße euch. Über Günther und sein, Günther sagt's ja, sein bevorzugtes Team sind die Dallas Cowboys, werden wir gleich sprechen. Franz Büchner ist dabei geblieben von der Sohn, von Telekom Sport, Andreas Renner von der Sohn und Nikola im Studio und wenn es um die NFL geht und Nikola da ist, muss ich gar nicht sagen. Nikola, es gibt ein Thema, das dir auf der Zunge liegt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, deswegen schalte ich mich jetzt aus. Take it away, Nikola.
4: Ja, mir geht, mir geht's wieder gegen den Strich, diese Geschichte um Ruben Foster, wenn ich ganz ehrlich bin, der richtigerweise von den 49ers entlassen wurde weil er von der Polizei abgeholt wurde im Teamhotel wegen häuslicher Gewalt und ähm, dann jetzt aber sofort wieder ein Team gefunden hat, äh, Washington, die zwar sagen, ja, muss ich jetzt erst beweisen, dann muss ja erst geklärt werden, aber ich finde, das ist trotzdem das falsche Zeichen der NFL, dann wieder zu sagen, hier, ähm, du, du findest dann wieder ein Team und es geht dann für dich weiter, ähm, gerade, wenn wir wissen, dass ein gewisser Quarterback nie ein Team findet, weil er nur gekniet hat ähm, und übrigens das gleiche Team und gesagt hat, nö, also wir haben gerade ein Quarterback-Problem, aber wir werden ihm nie einen Vertrag anbieten. Ich kann mit dieser häuslichen Gewalt und der Art, wie die NFL-Clubs damit umgehen im Augenblick, irgendwie nichts anfangen und dass dann sofort wieder einer sagt, hier, den holen wir uns, das ist für mich tatsächlich ein Graten am Dienstag war es, glaube ich, als das rausgekommen ist, ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber
7: ich kann damit gar nichts anfangen. Du, also, was, was, was die, äh, also zwei Dinge. Ich, ich finde... Es ergibt keinen Sinn, jedes Mal, wenn es eine Personaldiskussion in der NFL gibt, gleich wieder die Kaepernick-Geschichte mit, mit reinzubringen. Weil das ist tatsächlich ein anderes Thema. Da kann ich auch gleich noch einen Satz dazu sagen. Ähm, der Punkt bei Ruben Forster ist, er hat auch in San Francisco diverse Chancen bekommen. Die haben den gedraftet, obwohl klar war, dass er zum einen verletzungsanfällig ist und zum anderen, dass er dass er außerdem eine schwierige Erziehung hatte, also der ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, eine der Geschichten ist, dass er und seine Mutter von ihrem Vater niedergeschossen wurden, als er ein kleines Kind war. Also der also hat tatsächlich. An, erster an
4: erster Linie ist ja nichts auszusetzen, dass sie ihm eine Chance geben, obwohl der ja, Verletzung also dann fertig ist. Ja, der, der, also Punkt, das, der, der Punkt
7: ist, nur als Hintergrund, nur als Hintergrund, das entschuldigt natürlich äh, auch nicht wirklich was, aber als Hintergrund, der der kommt halt so wirklich aus einer Welt, die wir uns schwer äh, schwer vorstellen können. Die 49ers haben ihm trotzdem eine Chance gegeben. Warum haben sie das getan? Weil er eben ein äh, überragendes Talent ist, der allerdings, und das hört man dann auch, und das war auch eine der Geschichten, die vor, vor der Draft äh, im, im Umlauf war, der allerdings äh, jetzt nicht einer ist, der über, ähm, äh, über Spielintelligenz und Vorbereitung kommt, sondern das ist einer, der sieht den Ball und läuft hinterher. Und äh, Aber das macht er äh, das macht er mit einer unglaublichen Intensität. Und dass dieses Talent da ist, ist halt auch dann immer der, äh, der Punkt in der NFL. Talent äh, kauft dir zweite Chancen. Und die Redskins... Sehen das überragende Talent, sagen wir warten mal ab, was bei dieser äh, Geschichte mit der häuslichen Gewalt rauskam, weil bei der letzten Anklage hat es dann die Frau, um die es jetzt in diesem Fall wiedergeht, geht, ähm, äh, ihre Geschichte hinterher zurückgenommen. Und ja, und dann äh, drückt man vielleicht beide Augen zu und gibt ihm noch eine Chance, vorausgesetzt, das äh, endet nicht mit, mit, mit einer Verurteilung. Ich denke, die Redskins haben jetzt äh, schlicht und einfach nichts anderes getan, als äh, eine Wette auf die Zukunft abzuschließen. Wir sichern uns mal seine Rechte und dann schauen wir mal, was bei diesem Prozess rauskommt und die 49ers hatten halt schon diverse Geschichten und Erfahrungen mit ihm, dazu war er nicht äh, diszipliniert auf dem Feld und deswegen haben sie äh, haben sie halt äh, darauf verzichtet, äh, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, beziehungsweise sie hatten ihn halt dann schon oft genug gewarnt und irgendwann kannst du dann halt nicht mehr weitermachen und dein, äh, und dein Gesicht wahren. Was die Sache mit Kaepernick angeht, kann ich auch nur noch mal sagen, Colin Kaepernick ist jemand, der ohne weiteres, was sein Talent angeht, zu den 90 besten Quarterbacks zählt und deswegen einen Platz in der NFL haben könnte. Aber er hat eine, ähm, er hat das Problem, dass er erstens tatsächlich, was das Talent angeht, nicht unbedingt ein Starter ist, vor allen Dingen, weil die Art und Weise, wie er spielt, mit einer bestimmten Art von Football äh, verbunden ist. Das heißt, er ist kein Quarterback, der die Bälle aus der Pocket verteilen kann. Für diese Art von Quarterbacks gab es vor ein paar Jahren mal einen Markt in der NFL, ähm, auch als Robert Griffin III äh, akt äh, aktiv war und, und gute Zeiten hatten. Die anderen Teams haben diese Art zu spielen inzwischen verstanden und, äh, und abgewürgt. Und Kaepernick war schlicht und einfach auch nicht fleißig genug, um um sich weiterzuentwickeln als Quarterback. Und deswegen war er in seinen letzten zwei Jahren schon öfter mal auf der Bank und ein, ein, ein Starter quasi am, am, am Rande. Und für so jemand, der dann dazu noch einen großen Teil... Des, äh, des Publikums verärgert durch seine Anwesenheit, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sagen dann die NFL-Teams, das ist äh, das ist uns einfach zu vielen. Wenn man sich mal anschaut, welche Teams im Moment ein System haben, bei dem Kaepernick äh, in, in das Kaepernick passen würde, wo er nicht als Backup, wenn er dann reinkäme, äh, von der Mannschaft eine komplett andere Art zu spielen verlangen würde, da bist du... Also Buffalo war das letztes Jahr mit, mit Tyra Taylor, da hätte es noch hingepasst. Die spielen dieses Jahr anders und ähm, möglicherweise, äh, möglicherweise Seattle und dann ist aber auch schon rum. Das heißt durch seine Art zu spielen und das hat jetzt nichts mit dem äh, mit dem politischen Hintergrund zu tun, sind halt die die Orte, an denen Colin Kaepernick äh, erfolgreich Football spielen könnte und äh, Teams, zu denen er passen würde, extrem eingeschränkt.
4: Okay. gut, dann kommen wir zu den Spielen. Es geht heute Nacht gleich los, Günther, mit dem Kracher Cowboys gegen Saints. Die Cowboys, die ja doch im Aufwind sind die letzten Wochen gegen vielleicht das Überteam der NFL im Augenblick. Wie wie sieht der Cowboys-Fan in Günther Zapf dieses Matchup? Eher mit Sorge oder mit Hoffnung?
1: Ja, So gesehen eher mit Sorge natürlich. Aber ich bin ja auch Realist und jetzt die drei Siege jetzt in Folge, alles schön und gut. Du stehst momentan an der Spitze, der NFC East. Ich glaube ehrlich, dass sie nicht da bleiben werden bis zum Ende. Kann aber möglich sein, aber mehr als 9-7 ist mit dem Team nicht drin, vielleicht reichts Aber New Orleans ist, ist eine Hausnummer zu groß, wenn man sich die, die letzten Spiele anschaut. Das waren ja alles keine überragenden Siege. Das war ja kämpft, ist auch schön. Klar, in Philadelphia gewinnen musst du erstmal, Atlanta und, und äh, Redskins Thanksgiving. Das ist ja halt mal gewesen. Also das äh, läuft von selber, egal wie, wenn es auch mal die Defense ist. Aber das waren ja alles jetzt keine, keine äh, Spiele, mit denen du dem äh, Gegner Angst einflößt. Jetzt spielt Tyron Smith aller Voraussicht nach wieder nicht. Also dann ist von dieser grandiosen super offensive von vor zwei Jahren spielt es gerade noch ein einziger auf seiner äh, Position oder überhaupt noch. Und, und der ist auch noch angeschlagen äh, mit Zach Martin. Von daher ist ist das, was, was man immer erwartet hat, äh, das, das tolle Laufspiel und die super Offense Line, jetzt gepaart mit einer absolut deutlich verbesserten Defense. Also das ist die, die positive Überraschung. Nur gegen New Orleans äh, sind die Jungs da im Backfield, wie viele andere Mannschaften auch, befürchte ich, überfordert. Ich lasse mich sehr, sehr gerne natürlich, eines Besseren belehren und wenn du lange treibst, hinkriegst mit Laufspiel und, und, und Drew Brees draußen hältst, klar, es ist eine Chance da, die die hast du immer in der NFL. Allein, muss ich sagen, ist mir ist mir so wie New Orleans spielt in den letzten Wochen, ich hatte sie ja auch ein paar Mal, das ist einfach zu gut, da können auch andere nicht mithalten. Also für mich momentan, klar, NFC Nummer eins.
0: Woher kommt Franz? Das würde mich schon überraschen, weil ich schaue das natürlich nur so nebenbei an und ich sehe dann, Drew Brees bricht den Rekord aus das Passing Yards insgesamt, ähm,
4: Pass ich, äh, Touchdowns, glaube ich, auch noch? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall äh, dachte ich mir, okay, nette Offensive, aber das kan kann man aus den letzten Jahren auch. Aber was macht denn New Orleans in diesem Jahr besser als in den letzten Jahren gemacht wird, dass der Günther jetzt sagt, Überteam in der NFC und apropos in der EFC, na gut, äh, Gut, vielleicht, aber wüsste nee, ich jetzt auch nee, nicht, wer... Nee, in
4: der AFC wird es mit den Überteams, also Kansas City im Augenblick... Aber naja gut, aber
0: Kansas City hast du ja gesehen in Los Angeles, von wegen Überteam, also das ist ja
4: ein Aufschlag. Also
1: Offensiv war es ja ganz nett, aber Defensiv,
4: naja.
0: Günther?
1: Also AFC ist in diesem Jahr, im Gegensatz zu den Vorjahren, äh, deutlich interessanter, also da habe ich... Äh, ja, es ist äh, vier, mehr, es gibt vier, fünf, -Team. sechs Teams, genau, es gibt also keines, äh, sehe ich genauso, also da, da ist es äh, ein offenes Rennen. Würde ich. Würde ich sagen. Also in, der, in der NFC aber ist es ja. so, an,
4: an Rams und Saints werden sich viele die Zähne ausbeißen und an der AFC ist es so, dass an einem guten Tag das Gefühl ist, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Und mit jeder
0: meinen wir dann auch Pittsburgh. Aber zuerst noch mal zurück nach nur Leeds Franz. Was macht die in diesem meinen Jahr wirklich wir besser? Natürlich. Franzl.
8: Ähm, tja, also die, die, die bomben natürlich alles in Grund und Boden. Ich habe jetzt nicht gerade <lacht> den genauen Schnitt ausgerechnet, aber die dürften ja bei 35 Punkten im Schnitt oder sowas stehen in der Saison. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Da musst du als Gegner erstmal mithalten. Gerade wenn du halt dann auch irgendwann so ein bisschen zermürbst, wenn der Gegner mit jedem Drive Punkte macht. Und das machen sie ja normalerweise. Das heißt, du musst immer wieder eine Antwort finden, immer wieder eine Antwort finden. Und dazu ist dann eben auch die Verteidigung bei den Saints immer wieder und eigentlich über, über viele Strecken in diese, dieser Saison doch gar nicht so schlecht. Also die haben nur äh, dreimal mehr als 30 Punkte zugelassen. Dazu haben sie zwei dieser Spiele auch noch gewonnen und daran erkennt man nochmal, was eben was denn diese, diese Offensive alles da wegfeuert. Nur das erste Spiel haben sie verloren, das war dieses seltsame 40-48 gegen Tampa Bay und seitdem gewinnen sie alles. Teilweise eben auch, weil sie Spiele, auch knappe Spiele, die es ja durchaus mal gab, wie Woche zwei gegen Cleveland, wie möglicherweise auch die Spiele gegen, gegen die Rams oder gegen die Vikings, dann eben gewinnen, weil er auch im richtigen Moment in der Defensive den dicht hält. Also das ist nicht nur eine Offensivmaschine, auch wenn es natürlich nach außen oder überhaupt aufgrund dieser, dieser Ergebnisse ganz gerne mal so dargestellt wird, aber das funktioniert eben auch auf der anderen Seite des Balles diese Saison deutlich besser als noch in den Jahren zuvor und es ist eben vor allen Dingen auch deutlich konstanter als in den Jahren zuvor und also das macht dieses Team zu einer richtig guten Mannschaft.
7: Wir, wir sollten daran erinnern, die Saints, äh, also der, den entscheidenden Schritt, den sie nach vorne gemacht haben in der Verteidigung, das war in der vergangenen Saison, weil sie ihn ja in, in vor der vergangenen Saison extrem gut äh, gedraftet haben, äh, gerade mit, mit Marshawn Lattimore einen ein, äh, jungen Cornerback verpflichtet, der so gut ist, dass er, dass er nicht viel Hilfe braucht und das macht dann halt Abwehrspielen insgesamt viel leichter, dann haben sie... Ähm, äh, diverse andere äh, wirklich äh, starke Spieler die sie die sie sich wirklich selber in die Mannschaft auch reingedraftet haben ohne jetzt auf dem Free Agent Markt richtig groß ähm, äh, Geld auszugeben das äh, äh, da haben die letztes Jahr den großen Schritt nach vorne gemacht weil wir sollten nicht vergessen die Saints waren letztes Jahr im Viertelfinale und das war das äh, Minneapolis Miracle ein verpasster Tackle ansonsten hätten die im Halbfinale gestanden also das war letztes Jahr schon eine Mannschaft die das Potenzial hatte den Super Bowl zu gewinnen dieses Jahr sind sie nach nach den ersten zwei, drei Wochen, wo es nicht so gut lief, haben sie sich dann auch defensiv wieder stabilisiert und die haben noch mal einen Schritt nach vorne gemacht und, ja, Günther hat schon gesagt, also im Moment, glaube ich, die kompletteste Mannschaft der Liga.
1: 37 Punkte pro Spiel. Genau, also Ich sehe eben auch den Unterschied zu den anderen Topscoring-Maschinen, Rams und Kansas City vor allem in der Defense, dass da einfach, auch mit Dave Board, jetzt haben die ja wieder super gedraftet, wenn der wieder fit ist, dann, dann haben sie wirklich auch genug Power um Druck zu machen auf den gegnerischen Quarterback und der ist gezwungen zu werfen irgendwann, weil sie einfach zu viele Punkte machen. Also für mich ist eben auch deshalb der, der Unterschied da, weil die Defense von, von den Saints wirklich auch eine solche ist und äh, das macht dann in den Playoffs normalerweise, haben wir alle gelernt, den Unterschied.
4: Bei den Rams würde ich noch sagen, das Seeding kommt vielleicht noch, wenn Akib Talib wieder dabei ist, aber das äh, müssen wir dann sehen. Äh, dann so viel zu den Impfspielen und jetzt kommen wir zu dem Part, der für Jens vielleicht ein bisschen unangenehm wird. Das Sunday Wie, Night. Ist bisschen
0: unangenehm? Äh, 7:3 und 1 dann diese Niederlage in Denver, von der ich wusste, dass sie passieren wird, ist mir völlig klar. Aber das, 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 das nehme ich in Kauf und jetzt kommen die Chargers und Christian Schimmel wird am Montag bittere Tränen weinen. So, so sehe ich das.
4: Die Chargers aber von einigen als das zweitbeste Team der AFC gesehen. Das ja, aber, aber einfach, nicht von mir, nicht von mir. Ja, ja das ist aber. <lacht> Dann, äh, dann auftrag, dann auftrag an die anderen, Was? Äh, wieso sollte sich äh, Jens vor den Chargers fürchten?
0: Franz, fang du mal an. Du scheinst mir der Vernünftigste in dieser Runde zu sein.
8: <lacht> Franz, sag jetzt nichts Falsches. Ja, natürlich ganz einfach. Die Chargers haben nur mit einem Punkt gegen Denver verloren und Pittsburgh...
0: Okay. okay, dann passt. Gut. <lacht>
8: Nein, aber selbstverständlich sind die Chargers ein gefährliches Thema. Also das, das haben wir jetzt auch schon mehrfach auch bei den Super Quarterbacks immer mal wieder besprochen, weil das einmal auch nach wie vor, finde ich, so eine Mannschaft ist, die die steht bei acht und drei und keiner merkt so richtig. Also die die fliegen immer noch unter dem Radar und ähm, wenn du den Fehler machst und das vielleicht äh, ja auch wenn es nur so ein kitzel kleines bisschen ist, das zu, zu wenig wahrnimmst oder zu sehr unterschätzt, dann äh, glaube ich hast du schon verloren. Also äh, Arizona hat letzte Saison, letzte, Woche ja auch keine Chance. Gut, das ist ja relativ logisch, aber du musst dann auch erstmal aus einer Niederlage wieder so zurückkommen, da locker 45, 10 drüber fliegen und jetzt in Pittsburgh großes Matchup für, für die Chargers und wie gesagt, die machen auch viel, viel richtig. Philip Rivers spielt eine richtig starke Saison, was man auch immer gar nicht so, so wirklich wahrnimmt und... Ja, weil ist alles im Grund und Boden wirft, ich, da steht er dahinter. Ja. Das stimmt. Also ich finde, die sind auch ziemlich komplett. Vielleicht nicht ganz so komplett logischerweise wie die Saints, aber auch die machen auf beiden Seiten des Balles einiges richtig. Und auch da muss äh, Pittsburgh mit der Offensive erstmal zurechtkommen.
1: Ich, ich muss ja, sagen, man, Jetzt es ist, haben sie Joey Bosa wieder, der die, die Defense nochmal ein gewaltiges Stück besser macht. Und der einzige Hoffnung, die wir jetzt Jens mitgeben können, ist natürlich Melvin Gordon fällt aus für diese Partie. Und der, der ist schon nicht unwichtig das zu Hause ist halt ein, doch ein gewaltiger Unterschied, vor allem Big Ben äh, als Stilers auswärts. Von daher war, erwarte ich schon ein, ein knappes Ding und äh, freue mich natürlich drauf. Weil
0: ja. du es kommentieren wirst, Conny.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, das dachte ich und, mir und, schon. Äh, ja.
1: und, und, und Ben, ben Roethlisberger wirft ja auch nicht jede Woche vier Interceptions. Also es ist so, so schön der Sieg für Denver war, das war jetzt nicht ein, ein, ein klar deutlich verdienter Sieg, sondern eben durch sehr viele Fehler der Steelers, Connors, Fumble und so weiter hervorgerufene Niederlage, dann dieser Fumble über die Endzone raus zum, zum Touchback was ja schon wieder zur Regeldiskussion jetzt geführt hat, das, das ist eigentlich ungerecht, müsste man ändern und so weiter. Also da waren ein paar Geschichten dabei, die liefen halt alle für Denver und gegen Pittsburgh. Also das ist das Team und das, glaube ich, da, da waren wir ja vorhin schon in der AFC, das kann in der Tat an, an einem guten Tag jeden schlagen. Das Gleiche gilt natürlich für New England. Von daher ist die AFC in, in diesem Jahr so, so, so richtig interessant.
7: Und? Also ich äh, will nur an der Stelle mal ganz kurz äh, daran erinnern, wenn es jetzt darum geht, Jens Hoffnung zu machen. Ich habe auf ein Super Bowl Rams gegen Chargers getippt. Insofern weiß ich <lacht> ja, dann nicht, dann, dann ist okay, Hoffnung. gut,
0: dann, dann schaue ich es mir ja. gar nicht an. Könnt bei aller Liebe, aber wenn das so ist, dann stelle ich mir nicht den Wecker für Sonntag auf das, den Montag. Das ist
4: ein echter Super Bowl. Das wäre mal was. Ähm, aber Andreas, Philipp, Philipp das, re -life, bald,
7: das war auch, ja, das war auch ja, komm, mal re -life dann, LA ja, guck hier, bei Daniel. Hey Super Bowl, das war der einzige Grund, warum <lacht> ich so getippt habe. Aber ich meine, die, die Chargers sind sind äh, Günther hat es ja vorhin schon angesprochen, die AFC ist relativ ausgeglichen. Die Chargers gehören zu den vier oder fünf Mannschaften, die eine realistische Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen äh, oder sagen wir mal zu erreichen, äh, genauso wie die Steelers auch. Deswegen sehe ich das als komplett offenes Rennen. Und ähm, äh, wenn, wenn die Steelers dann einen Vorteil haben, dann ist es, dass es ein Heimspiel ist. Und
4: nachdem, ich, nachdem ich Rivers in London gesehen habe, war mir bisher noch nie so aufgefallen, Rivers der schönste Sidearm der NFL-Geschichte. Der wirft, der wirft wirklich aus dem, seitlich aus dem Handgelenk ja, und äh, die Wurfbewegung war mir nie so aufgefallen, bei der Flugbahn habe ich mir dann gedacht, was ist da los? Aber Andreas Rivers, ähm, der, der, war schon immer so. ja, ja klar, aber das war mir jetzt noch nie so aufgefallen. Äh, Andreas Rivers, der vielleicht drunter leider, dass er nie einen Titel gewonnen hat, aber ansonsten im Augenblick halt zu den besten Quarterbacks der NFL auch gehört, oder?
7: Ja, und das im Augenblick kannst du streichen. Der gehört schon seit, ich weiß nicht, wie lange er jetzt genau in der Liga spielt, aber seit äh, zehn oder zwölf Jahren, oder wie lange auch immer er dabei ist, ist, zu den besten Quarterbacks der Liga. ja Sein größtes Problem ist, glaube ich, dass die Mannschaft um ihn herum, ähm, also ein großes Problem ist, die Mannschaft um ihn herum war meistens schlechter als die der Konkurrenz, also das Dan Marino-Problem. Äh, und äh, dann muss man auch noch dazu sagen, dass die Chargers ja in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen im, im Ruf standen, ihr Potenzial nicht ganz abzurufen und zwar nicht unbedingt auf der offensiven äh, Seite des Balles. Und wir wollen auch daran erinnern, dass die Chargers auch öfter mal in den Playoffs schon mit Special Teams Riesenprobleme hatten und äh, deswegen Spiele verloren haben, die sie eigentlich hätten äh, gewinnen müssen. Also da, äh, da sind ein paar Sachen zusammengekommen die die dazu führen, dass äh, Rivers vielleicht jetzt nicht so im, 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 im Fokus steht, aber ähm, Philip Rivers ist ist über die die Zeit seiner Karriere konsequent mindestens ein Top 10 Quarterback, vielleicht die meiste Zeit sogar Top 5. Äh, der der gehört zu den äh, zu den absoluten Top Leuten. Und was wie das zukommt.
0: und das ist natürlich äh, fällt mir ein, mein Lieblings Podcast, der äh, der sagt immer, bei Philip Rivers hat man halt bei jedem Spiel den Eindruck, äh, es ist eine Minute noch zu spielen. Die Chargers sind acht Punkte hinten und es sind 92 Yards zu gehen. Aber irgendwie kriegt das dann doch einigermaßen hin. So. Das ist aber nur der Eindruck von deinem Lebertag. Fantastisch. Franz, ich danke dir herzlich. Wir wissen noch nicht alles, was Günther macht. Denn Günther wahrscheinlich, wird wahrscheinlich jeden Tag irgendwas machen. Aber fangen wir mit dir mal an. Wie schaut denn dein erweitertes Wochenende aus, Franzl?
5: Ähm,
8: also ich weiß nicht, ob Donnerstag dazugehört. Aber ja, Erweitert, natürlich. Ja. Hau rein. ja, natürlich. Ich könnte am Donnerstag anfangen und äh, habt da Europa League für das noch auf dem Programm heute Abend quasi mit dem Spiel Rangers aus Glasgow gegen Villarreal in so einer verdammt engen Gruppe.
0: Das ist doch die Rapid-Win-Gruppe, oder?
8: So ist das, ja. ja. Wo, wo alle Teams innerhalb von zwei Punkten äh, sich befinden nach vier Spielen. Also das ist eine spannende Gesch Geschichte. Und dann geht es weiter mit Ausflügen. Am Samstag geht es ins Grünwalder Stadion. Vierte Liga 1860 spielt zu Hause gegen den FSV Zwickau. Ausgleich für nee.
0: Zwickau in der 92. Minute, weil so ist es einfach bei den Sechskern in diesem Jahr. So
8: wird es kommen. So kommen. Und Sonntag ähm, geht es zum Eishockey nach Augsburg, da so ist dann Krefeld zu Gast. Ähm, diese beiden Einsätze dann für Telekom Sport.
4: Unfassbar, der Franz. Aber
8: ein Wochenende der kurzen Wege für Franz geht ja noch weiter. Ist doch,
0: doch, herrlich, Tatsächlich? ja. Tatsächlich. Da ist fast Ismaning das Schwierigste mit den Umbearbeiten, die gerade in Unterführung stattfinden. Andreas.
7: Ja, ich hätte am äh, Samstag 16 Uhr Premier League bei der Zone zu bieten. Also ich kommentiere um 16 Uhr Newcastle gegen West Ham gezeigt, wird dann erst um 23 Uhr. Ähm, das ist ja diese Spezialregelung, dass die Premier League nur erlaubt, dass um 16 Uhr eins der mhm, stattfindenden okay. Spiele äh, live äh, gezeigt werden darf. Und am Sonntag 19 Uhr äh, äh, auch bei der Zone dann äh, NFL mit dem Spiel Detroit Lions gegen LA Rams.
0: Da wird Jürgen Schmieder ganz genau aufpassen. Günni! Sunday-Night-Football und? Und Monday-Night-Football. Bitte, weil du es kannst. Monday-Night ist dann Washington, Philadelphia? Washington,
1: Philadelphia, genau. Auch ein richtig schönes Ding ist. Philadelphia hat sich ja zurückgemeldet durch den Sieg. Darf man es also noch nicht ganz abschreiben. Wie eng die NFC ist, das glaube ich, wissen wir alle. Da macht ein, ein, ein Spiel, vor allem in der, innerhalb der Division, vielleicht den großen Unterschied dann. Also Wir wollen uns auf den letzten Spieltag. Und äh, Sunday-Night haben wir besprochen. Also Schönes Programm, wenig Schlaf, aber so ist es normal. In, schon, in der NFC ja. ist man
4: inzwischen selbst der Zweite, eine Chance haben vielleicht auch die Wildcard. Also tatsächlich, es hat sich gebessert die Situation in der NFC. Ist das sah vor ein paar Wochen noch viel düster aus.
0: 5 naja, und 6, 6 und 5 was haben wir Dallas, 6 und 5 naja, solange die Giants nicht in die Playoffs kommen ist für mich alles gut, mit 3 und 8 unwahrscheinlich
4: möchtest du das heute Abend sellen, noch nochmal in aller ja, Ausführlichkeit erklären das
0: werde ich Cell und zwar persönlich nahebringen. <lacht> gut, das war's mit der NFL, danke Andreas danke Günther, danke Franz, kurze Pause Big Show 384
6: Servus, das ist der Felix neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
0: Ja, soweit zur NFL, aber wir haben Nikola nicht umsonst für großes Geld und für viele Meilen in die USA geschickt. Nikola hat einiges zu berichten und äh, hat auch einiges, äh, wollen wir es jetzt schon vorausschicken, Nikola, äh, es heißt ja immer, nein, wir fangen mal so an, du warst ja nicht nur bei, ähm, bei der NFL, Monday Night. Man äh, Rams Chief, sondern du warst auch
4: Das, das beste Spiel der jüngeren nfl, Jürgen der
0: Jürgen. NFL Sondern du warst auch an der USC, an der University of Southern California und hast dort mit einem jungen Mann gesprochen. Wer war denn der junge Mann?
4: Amon Ross St. Brown heißt er. Das ist der der jüngere Bruder von Equanimus St. Brown, der bei Green Bay Packers spielt, selber Notre Dame war.
0: Wer hat den Kindern diesen Namen gegeben? Das ist ja Wahnsinn. Der Vater.
4: Es gibt noch einen dritten Osiris, Osiris Saint Brown. <lacht> Also, der Vater heißt Brown, und dann hat er seinem Kindern den Namen Saint, Saint. Brown gegeben. Ach,
0: ach, was, der, das Saint gehört noch zum Vornamen, oder? Ist also, das,
4: nee, nee das, das, das heißt, ich weiß nicht, wie das in den USA geht, aber, alles. also, die, die, die Jungs heißen Saint Brown, ähm, es gibt eine Doku zu den Jungs, vom, vom ZDF, die waren im September dort und haben mit den Jungs gedreht, ähm, da, die Mutter ist Deutsche äh, und die war auch glaube ich halt relativ so zumindest in der Lokal kommt rüber dass sie relativ geschockt war als der Vater hier gekommen mit hier lass mal den Jungs und lass mal unseren Sohn Ekwandemius nennen <lacht> ähm, der also man muss hier ganz klar trennen zwischen dem Hype den manche deutsche Medien und die Jungs veranstalten weil es halt Deutsche sind die in der FA spielen könnten
0: ähm, wie deutsch sind diese Jungs
4: Ihre Mutter ist Deutsche.
0: Okay, aber gibt es denn sie, den guter alten Deutschland Bezug? Ja, ja,
4: sie sind wohl regelmäßig in Deutschland gewesen, als sie klein waren, also in den Ferien und so weiter. War noch ein Jahr im Internat in Frankreich. Äh, sprechen auch Deutsch. Ähm, äh, natürlich mit einem leichten amerikanischen Akzent, wie das halt mit jedem so ist. Äh, aber sprechen zu Hause auch mit der Mutter Deutsch. Ähm, ähm, aber äh, was wurden einige sagen, also ich habe mal gelesen, das bestgehüteteste Geheimnis des deutschen Fußballs Mit dem deutschen Fußball an sich hat das relativ wenig zu tun, weil mhm. die Jungs sind in den Annaheim die Highschool gegangen und, äh, gehen dann als Käuse. Die sind, die, so, ähm, Osiris und Amin Ra haben deutsche Jugend in der gespielt. Sind halt hier rübergekommen. Ähm, aber ansonsten ist es wie wenn man sagen würde, Hakan Çalınolu ist ein Produkt des türkischen Fußballs. Äh, hat einen türkischen Pass, seine Ausbildung und alle Vereine, die er durchlaufen hat, sind halt hier in Deutschland gewesen. Mhm. Äh, bevor es dann nach Italien ging. Ähm, und, ähm, von daher, also, die Jungen, die Jungs sind hochtalentiert das muss man dazu sagen. Wer bei Notre Dame, Stanford und USC, das sind die drei Colleges, wo sie gespielt haben oder jetzt noch spielen, spielt, der kann was.
0: Stanford war doch der Vater von Oliver Luck, oder? War äh, der doch nicht Athletic Director?
4: Nee, also Stanford, da hat Andrew Luck gespielt.
0: Ja. Ah, das ist sowas, ja. Und der Vater war Virginia? Und West Virginia war, Virginia
4: war Athletic Director.
0: Ah, Okay, bitte, entschuldige.
4: Ähm, also die können alle was, die sind hochtalentiert. Äh, Armin Ra hat äh, äh, auch, also der hat durch die meisten äh, Catches in dieser Saison bei USC, hatte jetzt am Samstag gegen Notre Dame einen kritischen Fumble, mhm. der den mit das Spiel gekostet hat. Ähm, aber also wenn die sich machen, werden die wahrscheinlich tatsächlich alle 13 müssen Shot auf die NFL bekommen. Auf jeden Fall über Trainingscamps reinzukommen. Ähm, aber äh, ja man muss halt ganz klar trennen zwischen den Jungs und ähm, anscheinend dem Vater, der medial äh, versucht zu müssen, mit Aufmerksamkeit zu gewinnen.
0: Sehr offensiv macht er das. Also du warst beim USC-Game, wie, wie wie muss man sich das vorstellen, wie kommt man dann an die Spieler ran, wie groß ist der College-Sport, gerade in Los Angeles, wo ja mit UCLA gibt es noch ein weiteres, sehr, sehr groß, eine große Universität. Ich tue mir immer schwer, ein College zu sagen, obwohl es eine Nudel ein Teig ist, aber wie schwierig war es dann, dass du tatsächlich mit dem jungen Mann sprechen konntest?
4: Ich habe einfach den ich hab einfach den die, die, die Mehrheit von USC gefragt. Hier, ich bin in, in Deutschland, äh, ich bin aus Deutschland hier, aus also von deutscher Presse hier und würde gern mit ihm sprechen. Und äh, beim Spiel war es nicht möglich, weil der Stahl wird gerade umgebaut bei USC und der Presseblock ist im Augenblick zusammengeschrumpft auf ein paar Container. <lacht> das teil man sich noch mit der Coachesbox und dem vip block und selbst einige Radios müssen auf eine, auf eine Pavillonlandschaft auf den Dächern der Container ausweichen, deshalb also, da war kein Platz für mich, aber beim Training war ich dann und habe mir zwei Stunden so ein Training angeschaut von USC, ich meine, ich habe schon ein paar Trainings in Deutschland gesehen, was sie da in den USA machen ist natürlich schon wieder eine ganz andere Nummer
0: Auch also, im College oder
4: also die, die haben da zwei komplette Teams, die trainieren, also halt die, die Starting Offense trainiert gegen eine Scout Defense, die Starting Defense trainiert gegen eine Scout Offense, so viel Personal hast du in Deutschland fand ich am Start, eine Menge von Coaches, das kann man sich gar nicht vorstellen, und das ist durchgetaktet, 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 mit einer, also das ist schon Schweizer Präzision, und äh, du schaust dir erst zwei Stunden an und bist einfach nur fasziniert, mit welcher Athletik und mit welcher, mit welcher, mit welcher ähm, ja, mit welchem, ähm, äh, also wirklich mit welcher Konzentration die da auch rangehen. Obwohl, drumherum, also auf dem Nebenplatz hat dann die, die Marching Band von USC zwei <lacht> Stunden trainiert. Das heißt, du hast doch quasi die ganze Zeit Musik gehört, ja. Das ist schon, das, das ist schon was Besonderes. Und das war, ich war jetzt zum ersten Mal auf so einem Campus in den USA. Ähm, also das sind Dimensionen, die kann man sich in Europa nicht vorstellen. Also europäische Universitäten, wenn Amerikaner zum Austausch kommen, die müssen sich denken, das ist ein Witz.
0: Ja, weil ein Campus gibt es ja nicht bei uns, so gut wie. Also muss man muss Ja, man ja auch, aber selbst
4: selbst hier die, die die Uni in München, das gilt ja, also das ist äh, verglichen mit dem, das ist ja winzig, verglichen mit dem, was äh
0: Ja, weil es auch mitten in der Stadt ist, ja. Wer in München studiert hat, Ja die aber ist USC,
4: ist USC, in Los Angeles ja auch.
0: Ja gut, aber das gibt eben nicht diesen da, da steht eben dieses Hauptgebäude in der Uni, der Uni in München und das ist mitten auf der Leopoldstraße oder Ludwigstraße, wie sie dort heißt. Und das das stelle ich mir natürlich ganz anders vor in einer amerikanischen Uni, die auch wirklich irgendwie räumlich getrennt ist, stelle ich mir zumindest vor, und die, wer, wer, in München Sport treiben will, der muss jetzt zum Olympiazentrum gehen, weil der Universitätssport dort stattfindet. Und das stelle ich mir bei USC ein bisschen anders ja, das vor. Das ist
4: halt mittendrin, das ist wirklich, ähm, ist wirklich faszinierend. Und deswegen so, ist, der ist auch mit dem Campus drin, also das So, cool.
0: also, Nicolas Martin zückt also sein Aufnahmegerät und hat auch acht starke Minuten aufgenommen, und Nicola was ist dann passiert?
4: Ich finde dieses Aufnahmegerät nicht mehr.
0: <lacht> das schmerzt so. Das schmerzt so. Nicola findet das Aufnahmegerät nicht mehr. Nee,
4: ich ich habe alles Mögliche durchsucht. Ah. Ich, äh, ich weiß nicht, ob es im, im ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Flieger rausgerutscht ist. Ich werde bei Lufthansa fragen, ob die was gefunden haben. Aber ich äh, ich finde dieses Aufnahmegerät nicht mehr. Und äh, es, ist, äh, es, es ärgert mich umso mehr, als es wirklich ein Aufwand war, teilweise an den Interviewpartner ranzukommen. Ähm, und natürlich, weil man, äh, diese Eindrücke dann auch, wenn, wenn Sie schon die Zeit nehmen wollen, wir es natürlich auch senden. Ja, klar. Ähm, aber das hat dann leider, also im Augenblick, ich äh, finde dieses Aufnahmegerät nicht mehr. Also ich bin guter Dinge, dass ich es trotzdem irgendwann, also, soll, dass ich wieder da findet und äh, dann packen wir natürlich die Interviews in, in die Dailies rein. Ne? Aber im Augenblick äh, haben wir hier ein kleines Problem.
0: Und weil äh, Nicola im Plural spricht, das zweite Interview schmerzt fast noch mehr, dass äh, das erst später wieder gefunden wird, denn das, hat sich zugetragen, äh, nicht beim Spiel der Anaheim Ducks gegen die Edmonton Oilers, sondern beim Training danach, weil du hast Leon Dreisaitl auch getroffen.
4: Ich habe Leon Dreisaitl auch getroffen. Ich fand es faszinierend, bei einem eishockey dabei zu sein, weil es für mich die erste, das erste Mal war, dass ich wirklich mal direkt hinter der Bande stand, hinter den Scheiben.
1: Mhm.
4: Äh, NHL habe ich bisher immer äh, aus dem Oberrang verfolgt und selbst als ich in der dl war, bei den Freezers und so, das war, ich war meistens im Oberrang, ich habe nie tatsächlich unten gesessen und das war das erste Mal, wo ich wirklich diese diesen Speed und diese Kraft gesehen habe und äh, also zweimal ist der Puck auch direkt vor mir in der Scheibe eingeschlagen. man duckt sich einfach aus Reflex, ja, ja. Es, es ist einfach, also es ist unglaublich, was das für eine Athletik ist, Das kommt im Fernsehen nicht ansatzweise rüber, was das für ein Speed, eine Athletik, für eine Kraft ist, die da drin steckt und wenn da ein Schuss abgeht, also was das ähm, das ist, äh, das kommt wirklich wie aus der Pistole geschossen. Das Gleiche kann man sich ja nur schwer vorstellen beim Baseball, dass so ein Pitch auch mal richtig wehtun kann, ja, weil du siehst den Ball fliegen.
0: 160 kmh, in, ja, ja, im, im schnellsten Fall. Ja. Äh,
4: aber wenn du es im Fernsehen siehst, das Fernsehen drückt die Distanz zusammen und damit auch die Geschwindigkeit und das ist beim Hockey ähnlich. Wenn du mal wirklich da an der Bande gestanden hast und wirklich mal diese Einschläge gehört hast, das ist schon... Das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ich sage euch das Gleiche, ist natürlich auch, es ist immer so blöd, wenn man so Vergleiche kriegt, aber wer mal ein Skirennen gesehen hat, auch ein Slalom gesehen hat, in Kitzbühel oder sonst irgendwo im Weltcup-Slalom, im Fernsehen schaut das aus, als ob die da Kurven fahren würden. In Wahrheit pressen die da runter mit bis zu 60 km/h und bei der Abfahrt reden wir über 130 km/h. Egal! Ich,
4: ich, ich stand mal in Adelboden, also nicht beim Rennen, aber ich, bin, hm. ich war mal in Adelboden. Dieser Zielhang.
0: Ja, Zielhang. Muss furchtbar sein. Ich wenn, kenn, wenn, kenn wenn, wenn du den Fernsehen unten
4: stehst, ja. also wenn du im Fernsehen siehst, denkst du, okay, die hupfen da halt runter. Mhm. Wenn du unten stehst, das ist ein kompletter Berg, der die da runter springt.
0: Ja, also das, äh, das ist absurd und da trifft ja auch die besten. Marcel Hirsch im Vergangenen, ja. Da sprechen wir vielleicht dann mit, na, vielleicht nicht über Adelboden, aber aber über Hirscher sprechen wir dann vielleicht später auch mit Johannes Knut. Jedenfalls, was wir sagen wollten, es gibt auch irgendwo drei goldene Minuten mit Leon Dreiseitel von den Edmonton Eulers und äh, die hat Nikola irgendwo äh, die Lufthansa. Macht es vielleicht möglich, dass wir die in den nächsten Wochen in den DDS hören? Also
4: wer, 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 die, wer die Deutschland A380 der Lufthansa hat, äh, so Kaufnahme Deutschland, mal im Oberdeck schauen, ob nicht so vielleicht ein Sony-Aufnahmegerät liegt.
0: Ah, das, das sind halt... <lacht> Nur bei Sportradio 360 reist man im Oberdeck. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 384.
3: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
0: Dankeschön. Es geht weiter in der Big Show 384 und einmal noch, obwohl es draußen in München Ziemlich weiß ist Und äh, selbst Günter Zapf nur auf den Wintergrünen spielt, wenn überhaupt. Geht es noch einmal um Golf? Ich weiß gar nicht. Der große Gregor Biernert hat ein paar Minuten Zeit für uns in der Nähe von Köln. Man kann tatsächlich noch Golf spielen, Gregor.
9: Ja, auf jeden Fall. Köln ist ja sowieso immer relativ milde. Und äh, ich bin sogar mitten in Köln. Und unser Club ist quasi auch äh, innerhalb der Kölner Stadtgrenzen, Marienburg. Aha. Und da habe ich gerade mit drei Jungs gespielt, die irgendwie an einem Dienstagmittag wissen wohin mit der Zeit.
0: <lacht> 18 Loch oder bist heute nur neun gegangen?
9: So, wir sind ähm ich ich bin der, der Jüngste in der Runde. Bei uns reicht das im Moment noch für neun und äh, danach gibt es ein Käppchen und dann geht jeder seines Weges.
0: Ah, okay, I see. Ähm, okay. der liebe Kollege Jürgen Schmieder hat äh, über diese Auseinandersetzung in Las Vegas zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, was ja als The Match avisiert hat, dann äh, sein Resümee gezogen, The fail, weil a die Pay per View Übertragung nicht funktioniert hat, weil B das ganze sportlich äh, relativ wertlos war. Wie fällt denn dein Resümee aus, uh, unabhängig davon, wie viel du überhaupt gesehen hast.
9: Ja, ich habe tatsächlich gar nichts gesehen, weil es mich, ähm, und äh, das sagt jemand, der jetzt irgendwie seit 20 Jahren Golf kommentiert und mhm. seit 35 Jahren auch Golf spielt und lebt, weil mich das wirklich nicht die Bohne interessiert hat. Okay. Ähm, es ist einfach, wenn, wenn du zwei Jungs, die schon allein an Preisgeldern ähm, irgendwie in ihren Karrieren sechsstellige Millionenbeträge verdient haben und die einfach irgendwie so steinreichen, diese neun Millionen wirken da irgendwie Schon, schon schon irgendwie eher ein bisschen lächerlich und dann ist jetzt Phil Mickelson den ganzen Sommer über auch nicht in der Topform gewesen. Das ist im Golf schwierig, wenn man zwei Leute gegeneinander spielen lässt, wird das, wird das nur gut, wenn die auch beide in einer super Tagesform sind und mhm. grandioses Golf spielen. Das haben jetzt beide nicht gemacht, die haben auf einem ja, nicht ganz so komplizierten Platz drei untergespielt, das war okay, es waren jetzt echt wenig spektakuläre Schläge dabei. Und dieser Versuch, ich bin jetzt eh kein Las Vegas-Fan, ich oute mich mal als jemand, der irgendwie so mit Glücksspiel und Las Vegas nichts zu tun, ähm, nichts anfangen kann, ähm, und das Ganze dann wie so ein, ja, wie so ein Boxkampf aufzuziehen, das ist irgendwie so, so typisch amerikanisch, so wie diese, dieser Playoff-Charakter auch, ähm, in den Finals, mit ähm, im FedEx Cup und so. Ja, es, ähm, ich, es, es hat von vornherein in meinen Augen nicht hingehauen und wie der Kollege sagte, the fail, ähm, also das ist auch in, der, in den amerikanischen Medien alles andere als großartig angekommen. Da gibt es irgendwie jetzt wenig, die sagen, wow, das, das bräuchten wir jedes Jahr. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das irgendwie in der Form nochmal aufziehen. Aber hey, das, ähm, ich glaube, Eddie Pepperell hat es gesagt, der englischer Golfprofi von der European Tour, ähm, das Match ist einfach mindestens zehn Jahre zu spät ausgetragen hm. worden.
0: Na ja, gut, aber vor zehn Jahren äh, konnte Woods da überhaupt gehen? 2009 war es, glaube ich, oder? Wo er sich, Stimmt, wird, wo wird sich eng, bei den ja. US Open... Dank.
9: Ja, sagen wir vor 15 Jahren, aber wie auch immer, <lacht> ja. Ich meine, Tiger hat ja jetzt nun, das ist ja das Comeback schlechthin, dass der auch die das Tour Championship schön, ja. gewonnen hat und so, ist ja keine Frage. Aber irgendwie hat doch die, dieses ähm, dieser Battle zwischen Tiger und Phil Mickelson, der hatte nun wirklich mittlerweile sowas von einem Zauber verloren, weil auch ähm, Mickelson nach seinem Sieg in Mexiko, wo er ja nun auch nochmal echt gut gespielt hat, aber den ganzen Sommer über lief der so ein bisschen unter ferner Liefen. Ryder Cup war irgendwie auch bei beiden nicht so dolle. Also keine Ahnung. Ist, ist was, wenn, wenn die Leute sich das angeschaut haben und haben danach gesagt, fanden sie gut, ähm, dann ist das wunderbar. Mich interessieren solche Matches nicht. Ich äh, schaue mir lieber eine schöne, entspannte Hongkong Open an.
0: <lacht> da kommen wir vielleicht noch dazu zu den Hongkong Open. Und ich finde auch, damals mochten Sie sich auch nicht besonders gerne. Mittlerweile habe ich so den Eindruck, Sie haben sich arrangiert, die beiden, oder vielleicht mögen Sie sich sogar ein kleines bisschen, weil beide gelitten haben. Da, auch da dieser Reiz ist verloren gegangen, zwischen Mikkelsen und zwischen
9: Genau, das sind, ja, das sind ja irgendwie Buddies. Als sie zum Beispiel dieses Foto ähm, im Vorfeld aufgenommen hatten, wo die beiden sich so Nase auf Nase gegenüberstehen, die mussten sich einfach irgendwie auch, also bei Boxern, weißt du, die würden sich am liebsten schon ja. in dem Moment so auf die Fresse hauen. <lacht> und äh, als die beiden da so gegenüberstanden, die mussten so das, das Lachen unterdrücken und als dann dieser, naja, als, als die Fotos dann fertig waren, da haben die beiden sich schlapp gelacht und haben sich erstmal umarmt. Ähm, ja, das, das war auch also einfach so gekünstelt und es hat nicht gepasst. Und wie du gesagt hast, ich glaube, die, die echt schlechten Zeiten, die die beide durchgemacht haben in, in ihren Karrieren und, und auch außerhalb vom Platz in ihrem Leben, das hat die echt verbunden und die machen mittlerweile wirklich den Eindruck, ähm, als, als würden die sich nicht nur respektieren, sondern auch, ähm, sondern auch durchaus, durchaus außerhalb des Platzes äh, schätzen und vielleicht ist jetzt nicht die dicksten Buddies, aber das sah alles vor 15, 20 Jahren ganz anders aus mhm. und von daher ach, das war irgendwie, ja, das war so ein kleiner Schaukampf, so 18 Löcher beziehungsweise es waren dann ja letztlich, glaube ich, 22 äh, zwischen zwei Jungs, die sich irgendwie gegenseitig, glaube ich, nichts Wildes wünschen, die dann zwischendurch eine Wette platzieren über ein paar 10.000 Dollar, wer den, wer den Nächsten näher dranhaut mhm. oder so, was irgendwie keinen juckt. Schön an der ganzen Sache ist, dass die äh, Charity Organisationen, die sie sich ausgesucht haben im Vorfeld, äh, dass die auf ihre Kosten gekommen sind und von daher... Kann man dagegen nichts sagen. Frage ist nur, ähm, Gott, das Geld können sie einfach so spenden, ohne diesen, dieses Brimborium mit dieser Golfrunde drumherum zu machen.
0: Gut. Also wenn man den Gerüchten glaubt, dann wäre für so einen Battle Dustin Johnson und irgendeiner seiner Ryder Cup-Kollegen, der seine Frau dabei gehabt hat in Paris. Das wäre deutlich spannender geworden. Aber das sind natürlich völlig haltlose Gerüchte, die ich hier weiter verbreite. <lacht> Kann ich nicht zu so sagen. Ja, du würdest auch nicht. Aber Irek ja, ja, könnt, könnte was dazu sagen und Irek würde aber dazu natürlich und nicht ganz sagen. ganz sicher, genau.
9: Irek kann kann zu allem was sagen, wenn ich den irgendwie <lacht> ab und zu mal treffe und der plaudert mal so ein bisschen aus dem Leckäschchen, wo er mich dann aber vorher auch
0: ja okay, dass
9: das for my ears only ist. Das sind schon ganz ganz interessante Geschichten.
0: Man müsste mehr mit Irek sprechen,
9: finde ja. ich. So. <lacht>
0: <lacht> Off the record vor allen Dingen. On genau. the record waren zwei deutsche Golfer letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Bedeutung hat, nämlich Martin Keim und Maximilian Kiefer. Da gab es eine inoffizielle Team-WM in Melbourne, of all places. Klar, dort wird es jetzt schon langsam Sommer. Muss man diesen Wettbewerb, wo, wo sich wo nichts gelaufen ist für die beiden Deutschen, muss man den in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen?
9: Ach, dieser, dieser World Cup, ähm, ja, der hatte, den, den haben auch mal ähm, Bernhard Langer und Thorsten Gideon gewonnen und den haben die beiden Molinaris mal gewonnen, mhm. äh, wo man vielleicht nicht noch der ein oder andere an die Bilder erinnert, wo Eduardo, der nun eher etwas Lebhaftere ähm, übers Grün geflippt ist und seinen Bruder umarmt hat, weil er sich dermaßen gefreut hat. Ähm, da da gab es ein paar ganz nette Events bei, das haben jetzt die beiden Belgier gewonnen, Peters und Detri, wenn mich nicht alles täuscht, und... Äh, ist auch ein, ja, ist, ist es ist ein World Cup, der hat aber auch irgendwie, der hat eine gewisse Tradition, aber reist jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, glaube ich, hinterm Ofen vor. Von daher, ja, wäre wär natürlich schön gewesen, wenn die beiden Deutschen, also wenn Martin Keimer und Max Kiefer ein bisschen weiter vorn gelandet wären, hätten sich sicherlich selber auch gewünscht, aber ist jetzt auch kein Drama. Also sind nach Australien gereist und ähm, am Ende de denken sich vielleicht auch, gut, das war jetzt halt irgendwie alles relativ, relativ stressig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie. Diese Woche dann auch noch die Australian PGA Championship spielen. Mhm. Die übertragen wir bei Sky nämlich nicht, sondern stattdessen das Turnier auf Mauritius. Also von daher zwei Wochen Australien, wer auch immer da eventuell noch aufzieht, äh, Ja, vielleicht nice to have, am Ende der Saison nochmal so weit zu reisen, aber das Turnier an sich äh, ist jetzt kein, ich würd, äh, sub subjektiv nicht als äh, irgendwie eins der Saison- oder Jahreshighlights bezeichnet.
0: Was kommt denn noch an Highlights, Gregor? Oder dürfen wir uns ein kleines bisschen zurücklegen? Du hast die Hongkong Open angesprochen. Was kommt denn für die Golffans noch als wirkliches Highlight in den kommenden Wochen?
9: Also, der, die, also mit so wirklichen Highlights ist jetzt halt tatsächlich rum. Die, ja. die eine Saison ist zu Ende ähm, vorletzte Woche mit, mit Dubai zu Ende gegangen. Die neue European-Tour-Saison hat direkt die Woche drauf begonnen in Hongkong vergangene Woche. Da gibt es jetzt noch Turniere, wie gesagt, der Fraser Bank Mauritius Open. Jetzt von Donnerstag bis Sonntag auf Mauritius ist ein, äh, auch ein, das, der Four Seasons Golf Club. Da bekommt man wirklich Fernweh, wenn man da zuschaut. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, ein toller Golfplatz auch mit, mit ein paar Deutschen, die mitspielen. Ähm, da hat äh, unter anderem also Bernd Ritthammer ist dabei. Ich meine, Marcel Siem hat auch eine Einladung bekommen und äh, Max Schmidt wird dabei sein. Ähm, das, ist, das ist nochmal ein schönes Turnier. Dann sind zwei Turniere in Südafrika. Ich persönlich freue mich besonders 13. bis 16. Dezember auf die Alfred Dunhill Championship. Das ist... Äh, im Leopard Creek Country Club spielen sie da und das ist auch ein grandioser Austragungsort. Ähm, der ist nur durch den sogenannten äh, Crocodile River vom Krüger Nationalpark getrennt, der Platz. Also du stehst da auf dem Golfplatz, teilweise so ein bisschen erhöht auf den Spielbahn und guckst in den Krüger und siehst da teilweise die wilden Tiere. ist vom, von der Location her für mich das absolute Highlight. Es ist zwar nur ein kleines Turnier der European <lacht> und der Sunshine Tour. Ich freue mich aber drauf, weil ich kommentieren darf und da tatsächlich auch immer ein bisschen Südafrika-Fernweh bekomme. Und in dieser Woche ist Donnerstag bis Sonntag noch der Hero World Challenge. Das ist Tiger Woods Einladungsturnier auf den Bahamas mit einem ausgewählten Feld von 18 Spielern. Das zeigen wir abends ab 19.30 Uhr und äh, wie gesagt, morgens zum Frühstück ein bisschen Mauritius. Also Mauritius Bahamas, die Jungs sind auf, auf netten Plätzen unterwegs. Aber ähm, also super, super Highlights, ähm, vergleichbar jetzt irgendwie mit Majors oder WGC-Turnieren oder so. Die sind jetzt dieses Jahr
0: nicht mehr. Ich sag mal so, ausgewähltes Teilnehmerfeld, aber weder Günther Zapf noch Gregor Biern hat eingeladen bei Tiger Woods. Irgendwas ist mit eurem Management nicht in Ordnung.
9: Du, Unverständlich.
0: Du brauchst, glaube ich, Irek als Manager, dann bist du auch bei dem Turnier dabei.
9: Ja, also Irek als Manager und noch, äh, noch, noch viel Talent von Top am besten. Und auch dann wird es eng.
0: Ah, später Ausgleich für Union Berlin, aber kein Problem, oder?
9: hat das Spiel, ähm, ja, ich, genau, später Ausgleich, ach, hat mich natürlich irgendwie schwarz geärgert, aber welchen HSV er nicht? Äh, ich bin mittlerweile aber so weit, dass ich sage, irgendwie aufgrund der ersten Halbzeit, und ich finde Berlin echt eine, eine coole Truppe, muss naja, ich sagen, auch gut, echt ein gutes Mannschaftsgefüge, ja. irgendwie so einen guten Zusammenhalt, wie man das, wenn man das überhaupt als Außenstehender so einschätzen kann, aber die machen echt den Eindruck, als, als wäre es ein richtig guter Haufen, nicht aus super Überflieger-Einzelspielern, sondern echt als Teamklasse geformt, ähm, von daher, ich, das ist tatsächlich ein Unentschieden, dass ich so nehme, weil die erste Halbzeit jetzt aus HSV-Sicht schon ein bisschen verpennt wurde, was mich dann wieder zuversichtlicher gestimmt hat. Das war echt so diese Drangphase in der zweiten Halbzeit, die ersten 20 Minuten. Da haben sie nicht nur, da haben sie auf mich echt den Eindruck gemacht, als würden sie den Ausgleich einfach 100 Prozent wollen. Mhm. Haben auch obendrein noch wirklich gut gespielt, hier und da mal richtig ein paar Ballstaffetten und so. Also ich habe so das Gefühl, dass die, dass die Hamburger sich unter dem Wolf auf jeden Fall weiter nach vorne entwickeln und kann mir, kann mir vorstellen, dass das vielleicht ganz positiv endet am Ende der Saison aus HSV-Ansicht. Ich
0: habe letzte Woche gesagt, dass ich mir für Jürgen Klopp nur eine nur eine Destination in Deutschland noch vorstellen kann, nämlich wenn der HSV ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmt, dass sich der Hofmann auf Knien rutschend bei Klopp entschuldigt für damals, aber für mich würde in Deutschland nur... Der Hsv für Klopp Sinn machen. In Dortmund war er schon zu den Bayern. Hoffe ich sehr, dass er nicht geht, aber beim Hsv ist so viel Potenzial da und wenn diese depperte Geschichte vor Jahren nicht gewesen wäre, ich glaube, der könnte was bewegen. Gregor, würdest du ihn nehmen?
9: Ja, ich, ich, hoffe, dass der, ganz ehrlich, ich hoffe, dass Hannes Wolf so ein Typ wie Klopp wird. Ich meine, Klopp hat in Mainz auch mal klein und unbedeutend, oder nicht unbedeutend, aber unbekannt angefangen. Ähm, und von daher, warum, warum soll nicht Hannes Wolf der, der neue Jürgen Klopp werden? Das wäre mir sogar noch viel lieber. Aber du hast recht, die, die Geschichte damals mit Kloppo, als er da wohl irgendwie so ein bisschen unrasiert zum Vorstellungsgespräch gelaufen ist und das dann irgendwie dem Hoffmann und wem noch äh, ein bisschen aufgestoßen ist, im Nachhinein denkst du dir auch, mein Gott, Wahnsinn. jetzt wirklich, weil der sich irgendwie, weil der ein bad hatte oder so. Aber egal, ist äh ist,
0: Water under the ist bridge.
9: abgehakt und äh, war im Nachhinein eher eine peinliche Geschichte, aber auf, auf der anderen Seite ist es doch, ich meine, wie viele peinliche Geschichten hatte der HSV <lacht> die letzten acht, neun, zehn Jahre, das ist eben eine davon.
0: So, und abschließend, der Kreis schließt sich jetzt. Wir haben in Köln begonnen, in Köln, wo übrigens noch kein Schnee liegt, wo Gregor Biernert am Dienstag noch neun Löcher gespielt hat, aber Anthony Modest ist zurückgekommen und es gibt ja nur zwei fixe Aufstiegsplätze. Du als HSV-Fan hast natürlich einen vorgebucht. Ist es jetzt ein bisschen bei dir, wie ist denn die Stimmung in der Stadt Köln und auch bei Gregor Biernat HSV-Fan in Köln, äh, ist man da ein kleines bisschen mutloser jetzt, weil die Kölner ja wahrscheinlich jetzt noch stärker geworden sind? Oder macht der Modest aus deiner Sicht gar nicht so einen großen
10: Unterschied?
9: Ja, aber weißt es du, wird irgendwie spannend sein, wann, wann er überhaupt spielen kann. Also hier ja. habe ich heute eine Schlagzeile gelesen, dass er eventuell tatsächlich jetzt 2019 spielen Ach. kann. Okay, äh, wie auch immer, dann, ja. ähm, dann, dann fehlen ja nur ein paar Spiele. Jetzt in diesem Jahr wird ja so viel nur nicht mehr gespielt. Also unter den Fans ähm, hat das eine riesen ausgelöst. Und ich glaube auch so innerhalb der Mannschaft, wenn du weißt, du hast da vorne einen der... Der kann echt den Unterschied ausmachen und ganz schnell mal knipsen. Wenn der natürlich jetzt äh, wieder reinkommt, der soll auch nicht so,
0: nicht ganz fit ja,
9: sein. Nicht so 100% fit sein. Mhm. Also schon, äh, schon nicht, nicht krank, aber physisch ist da wohl auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, ja, also aus meiner Sicht als HSVer hätte es nicht unbedingt sein müssen, dass er zurückgeht <lacht> zum FC. Die haben an sich irgendwie schon äh, einen ganzen Haufen Toren mehr geschossen als der HSV. Aber wenn der einschlägt, dann ähm, ja dann kann, kann nur unser Lasogga ein bisschen dagegen halten, wenn er dann wieder spielt. Aber das, äh, das wird spannend. Ich, ich sehe auch echt, wenn Berlin bei St. Pauli kann ich es nicht so einschätzen, aber wenn Berlin nicht die Luft ausgeht, auch in der in der Rückrunde, ähm, dann wird das da oben noch eine noch eine ganz enge Geschichte für alle, weil ich glaube, jeder wird irgendwie noch mal ein bisschen überraschend verlieren, sowohl der HSV als auch der FC gegen irgendeine Mannschaft, die übermotiviert ist, wenn sie gegen den HSV oder den FC spielen. Also das, das wird, glaube ich, eine ganz enge Kiste. Und Berlin hat mir gestern auch gut gefallen. Und jetzt der FC mit Modest, das, ja, dann können auch durchaus die noch Erster werden.
0: Wenn eine Sache sicher ist, dann, dass Union Berlin früher oder später die Luft ausgeht. Der große Gregor Biernat, Gregor, ich danke dir herzlich. Big Show 384. Wir machen eine ganz kurze Pause.
10: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
0: Die Big Show 384 freut sich natürlich wie jede Woche auch auf den Motorsport. Heute wieder in großer Runde zum einen in äh, Landshut hätte ich fast gesagt, stimmt auch. Was stimmt einfach. Stefan Ehlend, Servus Stefan.
11: Hallo, schöne Grüße aus Landshut.
0: Mit schlafendem Kind in der Kita. Welch, wie viele Kinder schlafen in Tübingen? Bei Stefan De Voice Heinrich. Ja. Servus De Voice.
3: Momentan äh, hier bei uns keine. Äh, ich kann für ganz Tübingen nicht sprechen, aber irgendwie Landshut <lacht> ist es auch ein Nabel der Kinderwelt.
0: Das ist völlig richtig, die Turbolände, wir erinnern uns. Und dann äh, beim Häuselbauer. Schauen wir mal wieder vorbei. In Oberösterreich bei Christian Nimmervoll Formel 1D. Servus Christian.
2: Hallo Jens, servus.
0: Christian, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber es war das Siegerbild äh, aus äh, dem vom, vom letzten Grand Prix aus Abu Dhabi, äh, der Formel 1. Und da stand dann drunter schon ein Ausblick auf 2019. Und natürlich hat Lewis Hamilton gewonnen vor Sebastian Vettel und Max Verstappen. Und ich denke mir um Gottes Willen, was muss sich ändern, dass nicht wieder alles so vorhersehbar ist für 2019? Wird sich was ändern? Was muss sich ändern?
2: Ich habe natürlich keine Glaskugel, da muss ich ja, mich erzeugen. Aber, <lacht> ja. aber, aber es besteht tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass sich nächstes Jahr äh, zumindest im Kleinen was verschiebt, weil äh, nächstes Jahr kommt ja, ich, und darüber haben wir hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, dieser neue Frontflügel und es gibt ein paar Regeländerungen, was jetzt die letzten zwei, drei Jahre in der Form nicht der Fall war. Es hat zwar das Halo neu gegeben, das hat auch Auswirkungen gehabt auf die Aerodynamik, aber das, was jetzt mit diesen Frontflügeln kommt, das wirkt sich tatsächlich ein bisschen drastischer aus. Und Frontflügel heißt auch, das ist das, ist das erste Teil eines Fahrzeugs, das äh, die, die, die Luftströmung berührt und die Luftströmung über den Rest des Autos weiterleitet. Also ein sehr äh, signifikantes Bauteil eines jeden Formel-1-Wagens. Und dass da über den Winter sich die Kräfteverhältnisse so ein bisschen verschieben, weil der eine Aerodynamiker einfach schlauere Ideen hat als ein anderer, mhm. äh, das halte ich für möglich. Was ich für nicht möglich halte, ist, dass plötzlich die Teams, die jetzt ganz hinten sind, ja. bunt durchgemischt vorne mitfahren werden. Also die, die Zeiten, die es auch schon mal gab, wo ein Jordan-Team jetzt regelmäßig Rennen gewonnen hat, 1999 mit Heinz-Harald Frenzen, in der Form glaube ich nicht, dass wir nächstes Jahr eine Durchmischung.
0: Oh, jetzt ist uns der Christian verloren gegangen.
2: Das ist ein Beispiel, die ja auch ganz gute finanzielle Ressourcen haben, dass die näher ranrücken. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Ja, welches Team war es nochmal, Christian? Du warst für eine Sekunde weg. Was hältst du vor? Was hältst du möglich? Sprachst du über Renault?
2: Ich, ich halte bei Renault äh, doch einig.
0: Na gut. Es ist also Renault bei Christian voll. Jetzt hat Ross Brown gesagt, Stefan Ehlen. Ross Brown sagt, äh, so kann es nicht auch weitergehen das, mit der ja
2: die, die haben die letzten Jahre sehr viel investiert in Endstone, in diese Fabrik, wo ja, das ist ja ein ehemaliges Weltmeisterteam, also die Leute, die können das. Äh, die Investitionen wurden gemacht und ich glaube, die wird man erst mittel- bis langfristig sehen. Also ich traue nur zu, dass die ein bisschen näher ranrücken. Und vielleicht können sie das ein oder andere Mal diese drei Top-Teams ein bisschen aufmischen. Und bei den drei Top-Teams wiederum, da hoffen wir halt, dass nicht einem Team der geniale Masterstroke gelingt, mit dem sie allen davonfahren, äh, sondern dass die Tendenz bestehen bleibt, so wie sie jetzt gegen Saisonende auch war dass wirklich alle drei Teams siegfähig sind. Also das halte ich schon 2019 für möglich. 2021 wird dann ja das Reglement komplett äh, über den Haufen geworfen. Möglicherweise, da wird es dann richtig bunt.
0: Ja, Ross Brown hat, ich glaube, 123 Rennen waren Stefan Elen wo ähm, zwei, ist das richtig, zwei Stockerplätze nicht... Für die Top-3-Teams, das kann ich nicht kann glauben, dass das wirklich so war. Da muss doch ein bisschen mehr gewesen sein. Aber jedenfalls, Ross Braun sagt, so kann es nicht weitergehen. Äh, damals, als er bei Ferrari-Teamchef war und Michael Schumacher ein Rennen nach dem anderen gewonnen hat, hat er nicht gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wie ernst müssen wir Ross Braun nehmen?
11: <lacht> Eigentlich äh, sehr ernst, insofern, dass der Mann wirklich ja versteht, was er tut. Allerdings ist er jetzt natürlich auch in einer anderen Rolle als damals als ferrari Technikerdirektor. Ähm, die große Frage, die ich mir da immer stelle bei ihm ist, naja, das mag alles schön sein, das mag alles toll sein, was er sich da vorstellt für die Formel 1 und die Zukunft. Ähm, es muss jetzt nur tatsächlich langsam mal was passieren, was wirklich in die richtige Richtung geht, weil ansonsten verliert auch Ross Braun seinen Ruf als das Genie, das Motorsport-Genie schlechthin. Ähm, er hat sich da ja auch einen Ruf zurecht aufgebaut, nicht nur äh, mit Ferrari dann und Michael Schumacher auch bei Benetton oder auch hauptsächlich dann mit seinem Braun-Team, wo eben dann so ein Reglement Kniff äh, ausgenutzt wurde, der legendäre Doppeldiffuser damals 2009. Ähm, und die große Frage ist, dann kriegt er die Formel 1 wieder technisch auf die richtige Bahn. Und da ist 2019 der erste Schritt mit dem von Christian angesprochenen Frontflügel. Aber so langsam, glaube ich, macht sich auch so ein bisschen Ungeduld breit, dass man einfach wissen will, wie schaut es jetzt 2021 eigentlich aus? Was sind da für Autos drin? Was haben wir da für einen Antrieb? Und äh, was sind die Rahmenbedingungen? Wie ist das mit den Kosten? Und ich glaube, solange das nicht ordentlich geregelt ist, ähm, da hat es auch Großbrauen schwer irgendwie da, ja ein gewisses Standing aufzubauen. Bis dahin ist alles mehr oder weniger Fähnchen in den Wind halten und sagen, ja, wir machen alles besser, wir machen alles toller. Aber solange die Ergebnisse nicht da sind, äh, da glaube ich, hat er einfach keine Glaubwürdigkeit. Das ist echt schwierig. Ähm, und ich selber tue mich da auch ein bisschen schwer, eine Prognose abzugeben und denke mir irgendwie, also wenn man die Autos heute betrachtet und vor allem sieht, ähm, wie, wie furchtbar zerklüftet die schon wieder sind, dann wäre es doch wahrscheinlich, sag ich jetzt als aerodynamik Sicherlich nicht verkehrt. Man denkt diese Frontflügeländerung noch ein bisschen weiter, macht diesen ganzen Flügelkram weg, macht auch die Windabweiser vor den Seitenkästen beispielsweise weg. Das hatten wir alles schon mal. 2009, da sahen die Autos super clean aus. Und das würde auch schon wieder viel Dirty Air einfach wegnehmen. Also Es ist mir schleierhaft, warum gerade Ross Braun, der wirklich alles sieht, alles kennt, technisch voll versiert ist, warum er es nicht schafft, dass die Formel 1 diesen Weg einschlägt, dass man die Technik vereinfacht, dass man hinkommt dazu, dass mehr Leute bessere Chancen haben und nicht nur diejenigen, die 150 Stunden im Windkanal verbringen für ein Stückchen Aber
0: dass das Was zu beweisen
11: wäre in den nächsten Jahren.
0: Aber der Voice, das ist doch, wenn Christian sagt, vielleicht kommt da irgendjemand auf die fantastische Idee, ich verbinde die beste Idee immer mit der meisten Kohle, weil dann, dann machen sie halt nicht drei Leute Gedanken, sondern 30 Leute Gedanken und dann kommt man wahrscheinlich auf die beste Idee. Also wird sich ja ist ja nicht, nicht, ist ja nicht zu erwarten, dass Sauber plötzlich eine unfassbar magische Idee hat sondern diese Idee ist ja eher wirklich bei Mercedes, Ferrari oder, oder Red Bull zu erwarten oder sehe ich da was falsch?
3: Na gut, prinzipiell ist es schon richtig, dass Reglementsänderungen immer die schon starken Teams weiter stärken, weil sie die besten Ressourcen, die cleversten Köpfe haben. Das ist glaube ich die Richtung, in die du gehst. Wobei man aber als, bei Sauber glaube ich als schlechtes Beispiel reden muss, denn die haben in diesem Jahr ein fantastisches Auto gebaut und auch mit Charles Leclerc den Aufsteiger des Jahres unter Vertrag gehabt. Ähm, also muss sagen, wir haben sich ja an dieser Stelle bei sport 363 schon gelobt. Was der Herr Friedrich Vasseur da aufgezogen hat, seitdem er bei Sauber ist, ist wirklich erstaunlich. Und mit Leclerc, der, der im nächsten Jahr neben Vettel im Ferrari sitzen wird ähm, und ich glaube zehnmal in die Punkte gefahren ist ähm, mit dem Team und dem Auto, das im äh, Vorjahr, also 2017, im Nirgendwo war, ähm, sieht man, dass dann doch tatsächlich äh, Kniffe und ein paar gute Ideen nicht unbedingt grandioses Budget erfordern. Das gerade skizzierte Szenario rund um Ross-Braun ist ein Problem, das wir seit Jahren haben, äh, das auch alle wissen, auch ein Ross-Braun weiß, das Problem ist die Umsetzbarkeit. Also man kann äh, Reformen überall anmahnen und, und wichtige Konzepte ausarbeiten. Äh, wenn das nicht umsetzbar ist, dann wird es schwierig. Und was bei Liberty Media vielleicht sagen sollten, sie scheinen sich... Trotz natürlich äh, concord abkommen trotz schwieriger Verträge, die Bernie Ecclestone noch eingetütet eingetü hat, schwierige Verträge im Sinne von schnelle Änderungen, was technisches und sportliches Reglement angeht, das ist eher schwer und wird eigentlich verunmöglicht. Aber trotzdem scheint Liberty Media sehr vorsichtig zu agieren. Ähnliches wissen wir vom Vier-Weltverband von Jean Todd, ähm, der äh, nicht umsonst momentan so als Bewahrer ein wenig gilt, und deswegen auch den Spitznamen hat, schon tot. <lacht> ähm, also ich glaube, dass da von der Vier-Seite her tatsächlich auch äh, auf die Teams ein bisschen mehr eingewirken werden könnte. Die großen drei haben sich, wir haben es bei dir ja hier schon einmal bei sport 3360 mit Christian, mit Stefan Ehlen diskutiert, ähm, dass wir äh, gesagt haben, es ist dringend notwendig, dass es äh, klare Änderungen gibt und äh, es ist dringend notwendig, dass die bald erfolgen. Die Dinge, die man kurzfristig verändern könnte, werden dann doch nicht verändert, weil die Amerikaner als Neubesitzer offenbar dann doch auf Konsens gepolt sind. Und das ist mit den Top 3, die natürlich ganz klar ihre Besitzstände verwalten wollen, halten wollen, was Anzahl der Mitarbeiter angeht, was Budgets angeht, ist eher schwierig. Die Budgetdeckelung, die zum Beispiel die Media vorgeschlagen hat, die wurde von den großen Dreis schlichtweg abgelehnt und die diskutieren gerade intern selbst nach Lösungen. Äh, Lösungen äh, und, und Kompromisse, auf die sie seit Jahren nicht gekommen sind. Sie merken, da ist ein bisschen Druck von Liberty, man muss ein bisschen was tun. Aber wir wollen es doch bitte dann in unserem Sinne tun, dass wir weiter den Vorsprung haben, sei es nun finanzieller, personeller oder technischer Natur. Und ich glaube in der Tat, in den Bereichen kommt man so kaum weiter. Tja.
0: Schauen wir mal, wie es wird, Christian, jetzt äh, Leclerc ist angesprochen worden, äh, wen hast du denn sonst noch, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen auf die, auf die Saison 2018, wer waren denn sonst noch die Lichtblicke, die mir als nur peripheren Beobachter vielleicht sogar ein kleines bisschen entgangen sind, Christian?
2: Ja, Leclerc ist natürlich einer davon mal, ein anderer ist ziemlich offensichtlich für mich, ähm und zwar Lewis Hamilton, weil ja. was er geleistet hat, speziell in der zweiten Saisonhälfte, war absolut grandios. Und ein dritter, vielleicht gar nicht offensichtlich und wird wahrscheinlich außer mir keiner nennen, aber ich finde, dass auch Nico Hülkenberg einer, einer der Sieger dieser Saison ist, weil als Carlos Sainz zu Renault kam, ich erinnere mich noch ans erste Rennen letztes Jahr, war Sainz direkt auf Augenhöhe mit ihm eigentlich und man dachte so, okay, der kennt das Auto nicht, der kommt aus der Red Bull Schule, der gilt als, als Überflieger der Zukunft oder als eins der großen Talente in der Formel 1, da wird sich der Nico Hülkenberg, wenn der Carlos Sainz die Vorbereitung im Winter machen kann, extrem schwer tun. Jetzt nach dieser gemeinsamen Saison finde ich, dass sich Nico Hülkenberg eigentlich ganz gut behauptet hat gegen Sainz und bin sehr gespannt aus diesem Grund, wie er gegen Ricciardo aussehen wird, weil ich glaube, das kann für Nico Hülkenberg nochmal eine richtige Chance sein. Momentan befindet er sich ja in einer Phase seiner Karriere, wo er so ein bisschen das, ich nenne es immer, physikeller Schicksal erleidet. Mhm. Großes Talent, das nie wirklich den, den großen Durchbruch geschafft hat. Dass er jetzt endlich einen Teamkollegen kriegt, von dem man weiß, der ist absolutes Topmaterial, ist für ihn klar auch irgendwo Risiko, weil wenn er die Nummer verliert gegen Ricciardo nächstes Jahr, äh, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus damit, irgendwann noch den, den großen Durchbruch zu schaffen, aber es ist natürlich auch eine Chance, weil wenn er gegen Ricciardo jetzt auch schafft, äh, sich durchzusetzen oder gut auszusehen, ähm, und ich traue ihm das zu, ähm, ich bin mir nicht sicher, dass er es schafft, aber ich traue es ihm grundsätzlich zu, äh, dann wird Nico Hülkenberg einer der Sieger der nächsten Saison sein, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, Christian hat schon einen neuen Clio im, in, in der Garage stehen. Das ist ja eine, eine, eine Renault-Lobeshymne, die sich gewaschen hat. Würdest du Teilst du diese Einschätzung, Stefan Ehlen? Also der Hülkenberg scheint mir ein komplett sympathischer Kerl zu sein, aber hält er nicht den Rekord für äh, Jahre äh, in der Formel 1 oder Rennen in der Formel 1, ohne jemals aufs Podium gekommen zu sein?
11: Ich glaube, die meisten Rennen ähm, ohne Podiumsplatz, da ist es sicherlich ein Konkurrent dafür <lacht> auf jeden Fall weit vorne dabei. Das ist tatsächlich schade, er war ja ein paar Mal schon nahe dran, damals auch noch mit Force Inter, ich erinnere mich an den Brasilien-Rennen, da hat er zwischenzeitlich sogar geführt. Ähm, irgendwie scheint es bei ihm einfach nicht klappen zu wollen und das ist in der Tat so ein bisschen physikeller syndrom ähm, In der Formel 1 kommt es immer einfach auf das richtige Timing an, Nimm beispielsweise auch Stoffel van Dorn bei McLaren, der kommt da rein in ein Team, was ehemals ein Top-Team war und mittlerweile einfach hinterbänkler ist und äh, der reißt überhaupt gar nichts und fährt dementsprechend auch nach hinten rum. Oder ein anderes Beispiel, gerade aktuell von den Testfahrten, Lance Stroll ist in Williams die ganze Zeit hinterhergefahren in diesem Jahr. Jetzt sitzt er bei den Testfahrten plötzlich im Force India und fährt gestern die beste Zeit. Und dann denkt man sich auch irgendwo, naja, wo kommt das jetzt auf einmal her? Also du bist als Fahrer in der Formel 1 einfach so sehr fahrzeugabhängig, dass da einfach dann entscheidend ist, wann sitzt du, in welchem Auto. Sieh Fernando Alonso, seit 2006 keinen Titel mehr gewonnen, jetzt hört er auf einmal auf, weil er drei Jahre, vier Jahre mit McLaren hinterhergefahren ist. Das sind alles so Sachen, was man vielleicht rückblickend einfach festhalten muss, da hat einer nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen oder die Umstände haben es nicht erlaubt, dass Nico Hültenberg ein Überflieger ist, das wissen wir, der hat die Formel 3 gewonnen, der hat die Formel 2 gewonnen oder die damalige GP2, alles. Alles im Durchmarsch genommen dann kommt er in der Formel 1 und kann es halt leider nicht zeigen. Das ist schade. Andererseits muss ich sagen, einer der größten Verlierer dieses Jahr, finde ich, ist ganz klar Valtteri Bottas. Mhm. Zweites Jahr bei Silber gefahren und er hat 150 Punkte weniger als Lewis Hamilton geholt. Und äh, wenn Hamilton 400 hat und Valtteri Bottas äh, knapp 250... Platz 5 in der Fahrerwertung, wenn der Teamkollege Weltmeister wird, dann ist das eigentlich schon ein Armutszeugnis, muss man sagen. Und ähm, sogar Max Verstappen hat mehr Punkte geholt und der hat einen furchtbaren Saisonauftakt mit ein paar wirklich schlechten Rennen drin. Ähm, dann muss man echt sagen, also da muss man jetzt definitiv ein Fragezeichen hinter machen, hinter für nächstes Jahr und Esteban Ocon, der hat ja keinen Cockpit mehr gekriegt für 2019, der schafft ja schon mit den Füßen und man nimmt ja auch schon in den Mund. Na ja, 2020 finden wir ihm einen Top-Cockpit äh, von Mercedes-Seiten. Das heißt, der Mann, Walter Bottas, der steht sicherlich äh, unter Beobachtung im nächsten Jahr, ganz klar.
0: Ja, 3,50 Euro bekommt er ja dennoch noch. Der Voice, ein Mann, der, der neu ist in der Formel 1, wenn ich das richtig interpretiere, ist bei Toro Rosso, das ist Alexander Albo. Und was muss man über den jungen Mann wissen? Ist das äh, Talente-Schmiede Red Bull? Wie, wie kommt er in die Formel 1?
3: Geld spielt eine Rolle, aber natürlich hat er auch fahrische Qualitäten, denn ohne die wirst du so oder so nicht in die Formel 1 kommen. Ähm, Toro Rosso äh, mit ihrem Nachwuchsprogramm haben äh, ein paar Talente nach oben gebracht, wie Sebastian Vettel, äh, wie Max Verstappen, aber natürlich auch unzählige Karrieren zerstört. Ähm, der Dr. Helmut Marko ist da ein beinharter, knochenharter Typ, der den Daumen sehr schnell nach oben oder nach unten dreht. Albron also war schon im Red Bull-Nachwuchskader äh, für eine ganze Weile, paar Jahre, ist dann da rausgeflogen, hat jetzt wieder eine Chance bekommen. Vergleichbares hat äh, Red Bull mit dem B-Team mit Toro Rosso im letzten Jahr schon gemacht, als man für mich dann doch etwas überraschend den Porsche LMP1-Fahrer Brendan Hartley, Le Mans-Sieger und äh, Weltmeister, WEC-Weltmeister, äh, reaktiviert hat und den in den Kiwi in den Toro Rosso für 2018 gesetzt hat, was sich nicht ausgezahlt hat. Deswegen hat er den Stuhl jetzt auch vor die Tür gestellt bekommen und man holt mit Albon einen weiteren Mann aus der Formel 2. scheint ein sehr guter Jahrgang in der Unterklasse der Formel 1 zu sein, denn mit Lando Norris haben wir den Vize-Champion aus der Serie, der aufsteigen wird, äh, in McLaren im nächsten Jahr Platz nehmen kann und auch George Russell, den sollten wir unbedingt auch noch mal erwähnen, der wird neben Robert Kubica, der Pole beim Comeback, in letzter Woche haben wir den hier ja entsprechend gefeiert und uns gefreut, ja. dass der eine zweite Chance bekommt, der Pole. Nun also mit George Russell, und jungen Teamkollegen, das macht diese Fahrerpark bei äh, dem Team von Claire und Frank Williams durchaus Sinn. Dann hat man einen technisch sehr versierten Mann, der ein Jahr jetzt schon hinter den Kulissen sehr intensiv in die Team- und Entwicklungsarbeit eingebunden war. Man wird im nächsten Jahr nicht ganz so ein Grottenauto auf die Räder stellen bei Williams beim Traditionsteam wie für dieses Jahr. Man hat das in vielen Jahren gelernt und George Russell ist Formel 2 Champion geworden, souverän. Im ersten Jahr hat die GP3 gewonnen, im ersten Jahr hat die Formel 2 gewonnen, dann musst du schon richtig gut sein. Und das ist auch ein Mercedes-Nachwuchsmann, der also da durchaus auch Chancen hat und so ein bisschen hinschauen wird, was da tatsächlich mit dem zweiten Cockpit bei den Silberpfeilen im nächsten Jahr passiert und ob äh, tatsächlich Walteri Potter sich wieder so schwer tut. Man sollte allerdings Richtung Valtteri auch noch sagen Er hat äh, von Anfang an die Nummer zwei Rolle gehabt und auch akzeptiert in Russlands ähm, klaren Sieg vor Augen, den äh, verloren, hat ein paar Mal Stallorder äh, gemacht und hat dann äh, Hamilton vorbeigelassen, äh, mit einem ebenfalls äh, top Ergebnis und möglichen Sieg vor Augen. Also er war ein Wasserträger, das war von Anfang an klar, aber man muss natürlich sagen, ähnlich wie es Christian gesagt hat, Lewis Hamilton war in diesem Jahr des fünften Titels in einer absolut bestechenden Form und der zweiten Saisonhälfte konnte nichts und niemand ihn aufhalten. Auch dass er nach dem Titelgewinn für sich als Fahrerchampion, nach dem Konstrukteur auch das zum fünften Mal in Folge Mercedes nicht nachgelassen hat, wie in den letzten Jahren, sondern dann noch eins draufgelegt, hat nochmal eine Formschippe draufgelegt, hat die letzten Rennen klar dominiert, Hat zeigt schon, dass da immer noch Potenzial nach oben ist und das ist eine Drohung fürs nächste Jahr. Die Reglementsänderungen werden wieder ein bisschen durchmischen, ist klar, aber der Favorit für nächstes Jahr dürfte schon wieder feststehen und bei Ferrari. Wir haben es an dieser Stelle auch schon mal gesagt, was darauf ankommt, stellt sich das Team nun endlich so hinter Sebastian Vettel, wie es notwendig ist, um einen glänzend aufgelegten Lewis Hamilton, ein super agierendes äh, Mercedes-Team, die in diesem Jahr ja auch Formkrisen hatte und Probleme hatte, zum Beispiel mit der Reifennutzung, ähm, sich ein bisschen verirrt hatten, zwei, dreimal ähm, dies tatsächlich schlagen zu können, dann muss ganz klar äh, ein, ein Ferrari-Team sich hinter die klare Nummer einstellen. Ähm, und mit Leclerc hat er nun einen Sebastian, der ihm sicherlich in den Hintern treten wird. Best-Sites bei den Abu Dhabi-Tests gestern mhm. wurden vermeldet, wobei diese ganzen Testzeiten natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind. Das heißt, auch die drittbeste Zeit von Stroll ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir nicht wissen, mit welcher Benzinmenge sind die gefahren, mit welchem Setup, was waren tatsächlich die äh, Aufträge der Ingenieure an die Fahrer. Aber klar ist, das sind so kleine Zeichen, kleine Hinweise schon. Ähm, es muss im nächsten Jahr, und da hoffen wir tatsächlich, bei den Roten was passieren, sonst wird es damit nichts, dass es dann im fünften Jahr bei Vettel klappt, so wie es ja bei Michael Schumacher und Ferrari auch erst im fünften Jahr funktioniert hat.
0: Ja, nimmt der Vettel gerne. Christian, we let you go on this note. Fernando Alonso hat am Sonntag, nach allem was wir wissen, mal sein letztes Formel 1 Rennen bestritten. Was wird fehlen? auf der äh, Formel 1 in der Formel 1 Szene weil die letzten Jahre die waren eigentlich nur eine einzige und immerwährende Maulerei vom großen Champion
2: ja, aber genau die wird mir fehlen. Ah, oh, okay, gut. Dann passt das, das, das Maulen sowohl am Boxenfunk als auch in den Interviews war zumindest unterhaltsam und er hat ja zumindest über weite Strecken auch einen Punkt gehabt, das muss man auch dazu sagen, aber es geht eine, eine riesen Persönlichkeit verloren. Also man kann Fernando Alonso mögen oder auch nicht, das ist beides möglich, aber dass er eine Persönlichkeit ist, ein Charakter, ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten, der wird definitiv fehlen. Allerdings glaube ich auch, dass es jetzt mal an der Zeit war. Er hat mit dieser Triple Crown, darüber haben wir auch schon diskutiert, mhm. hat er ein Ziel. Ähm, da wird er sich verewigen in der Rennsportgeschichte und ich traue ihm durchaus zu, dass er das auch schafft. Ähm, die einzige Nummer, die ich ihm nicht so richtig abnehme, ist dieses äh, in der Formel 1 ist alles so schlecht und eigentlich habe ich keine Lust mehr drauf. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit gesehen hätte, einen Top Top-Cockpit zu bekommen, hm. äh, dann hätte er durchaus auch noch Lust auf Formel 1 gehabt. Ähm, da gab es so ein Indiz dafür am Wochenende, als äh, die Kollegen vom URF Flavio Briatore interviewt haben, der sich ja immer noch um seine Karriere kümmert ähm, und Flavio Briatore hat gesagt, ja, wir werden schon wieder zurückkommen, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt. Also, okay. was allem widerspricht, was Alonso selbst eigentlich sagt, ähm, da hat man ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, hm. aber das ist mit Flavio Briatore wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, ähm, offizielle Wordings nach außen sozusagen abzustimmen. Ich bin mir nicht sicher, wenn, wenn Alonso es sehr schnell schafft, das Indy 500 zu gewinnen und das traue ich ihm zu, es ist kein Selbstläufer, aber es ist ihm zuzutrauen, dass er dann möglicherweise auch irgendwo in die Formel 1 zurückkehrt, wenn ja, dann aber mit Sicherheit nur bei einer, bei einer guten Gelegenheit mit einem Auto, mit dem er auch Rennen gewinnen kann ob ihn dann jemand will, das wird die große Frage sein, weil ich glaube, bei den jetzigen drei Top-Teams ist der Zug für ihn ziemlich abgefahren. Da hat er zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Aber es kann natürlich sein, dass sich in den nächsten Jahren da andere Möglichkeiten ergeben für Siegerautos. Stichwort zum Beispiel Renault, wo er immer noch sehr gern gesehener Gast ist. Also ist lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, wir haben noch nicht das letzte von Fernando Alonso gesehen.
0: So schließt sich der Kreis zum Clio, zum neuen Clio von Christian Nimmerfall. <lacht> Danke Christian, kurze Pause und dann geht hier in der, mit der anderen Motorsportrunde noch ein kleines bisschen weit.
6: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, und weiter geht's in unserer kleinen, aber feinen Motorsportrunde. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, da war es natürlich über Macau, Aber der Mann, der die letzten beiden Jahre oder die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dort war, ist natürlich Stefan Eden. Die gute Nachricht, äh, Sophia Flörsch hat das Krankenhaus verlassen. Ähm, mal eine ganz blöde Frage äh, gesetzt, den Fall, sie wird wieder gesund. Was, was sind denn die Optionen für eine junge Fahrerin wie Sophia Flörsch? Wo wo geht's für die hin, Stefan Eden.
11: Also es wäre wahrscheinlich, wenn sie wieder, wieder hergestellt ist und vollkommen genesen dann zurück in die Formel 3. Da war sie ja bisher schon unterwegs, also die komplette Saison in der Formel 3-Europameisterschaft bestritten. Die Formel 3 gibt es in dieser Form im nächsten Jahr nicht mehr eins zu eins. Also entweder geht es in das DTM-Rahmenprogramm, wo es auch eine Formel 3-Serie geben wird, oder es geht in die internationale Formel 3, die im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren wird. Ähm, und darüber hinaus ist tatsächlich dann die große Frage, also die Formel 3 ist dann schon so eine Art ja, Wasserscheide, wo geht es dann hin in der Rennkarriere? Ähm, entweder es geht weiter Richtung Formelsport, dann geht es hoch in die Formel 2 und vielleicht auch mal in die Formel 1. Weiß man momentan noch nicht, äh, dafür hat die Sophia Flörsch in der Formel 3, glaube ich, bisher noch nicht ultimativ viel gezeigt, das mhm. muss aber nichts heißen, auch ja, ein schumacher sein, ja. beispielsweise... Ja. Genau, hat im ersten Jahr auch eher so ein bisschen mitgeschwommen und im zweiten Jahr ging es dann los mit der Siegeserie und dem Titelgewinn. Ähm, muss also noch alles gar nichts bedeuten. Ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, wir warten mal ab, was sich da tut. Kann sie überhaupt wieder zurück einsteigen? Ist das überhaupt äh, ärztlich ratsam? Ich gehe davon aus, sie wird es probieren. Und äh, es sind ausgehend von der Formel 3 auch schon viele Karrieren entstanden, die eben nicht in die Formel 1 geführt haben, sondern in den Sportwagen beispielsweise oder in den Tourenwagen. Und da ist sicherlich Platz für, für junge, schnelle Damen. Ähm, wahrscheinlich ist es da sogar einfacher, könnte ich mir vorstellen, dass man da eine erfolgreiche Karriere hat, weil man da einfach auch vom Leistungsniveau her nicht so zugespitzt ist, wie beispielsweise in der Formel 1. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich auch äh, gerade im Auto mit Dach einen, einen Namen machen kann. Aber ja, ich glaube, das ist hier und jetzt noch Zukunftsmusik. Die Sophia soll erstmal gesund werden und dann zurück ins Formel 3 Cockpit und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht, wenn aufs Podium geht, wenn es vielleicht mal sogar einen Sieg rausspringt, äh, dann wunderbar, dann stehen ja wahrscheinlich alle Türen offen. Äh, falls nicht, dann glaube ich, äh, hat sie ja schon mal für sich ausgeschlossen, dass sie in die neue W Series geht, diese Rennserie für Frauen, da mag sie nicht hin, sagt, sie hält sie nichts davon. Hm. Das heißt, sie wird also eher traditionell ihren Weg suchen im Motorsport.
0: Gibt's denn, Stefan, es schien mir mal, Stefan De Voice, es schien mir mal ja Jahre zu geben, als ob es kein dringenderes Problem in der Formel 1 gäbe, als dass es eben keine weibliche Fahrerin am Start sich findet. Ist das immer noch so oder hat sich dieser Wunsch, dass man unbedingt eben auch eine Frau an den Start bringt, ein kleines bisschen abgemildert?
3: Ähm, ich glaube, die Liberty Media, die neuen Besitzer der Formel 1 aus den USA, hätten nichts dagegen. Die wissen ja, wie sowas funktionieren kann und was es für einen Schub geben kann durch äh, Danika Patrick. Das hat man im US Motorsport hm. gesehen. Die Indica-Pilotin, die Janeska äh, eingestiegen ist, dort den Durchbruch nicht geschafft hat. Aber... In jedem Fall äh, die den Prozentsatz an weiblichen Besuchern an den Rennstrecken und an Zuschauern, äh, äh, weiblichen Zuschauern vor den Fernsehschirmen dramatisch erhöht hat mit seinem We mit ihrem Wechsel in die nesca rennserie Ihre Karriere hat sie jetzt im letzten Jahr beendet, äh, 2018. ähm 2018, aber klar ist, dass da auch äh, ein, ein klarer Nachteil war und sie ganz sicherlich äh, nicht die gleichen Voraussetzungen hat im NESCA-Sport wie viele der im Ovalsport groß gewordenen Piloten. Sie ist eine Formelpilotin, sie ist ja eine ganze Weile dann nicht in Europa gefahren, um nicht nur Linkskurven im Oval zu beherrschen, sondern auch Rechtskurven, um Abstimmung von Rennautos zu lernen. Die großen Erfahrungen und die Instinkte, die wachsen, wenn du mit 14, 15, 16 Jahren auf den Dirt-Tracks Amerika fährst, die hatte sie nicht ähm, bekommen können, hat sie nicht erarbeiten können und die haben hier ganz klar äh, im Cup, im Nesca Cup äh, gefehlt ich glaube, dass äh, der Satz, der berühmte Satz von Bernie und auf den du so ein bisschen Jens anspielst, wir brauchen dringend einen Neger und eine schnelle Frau in der Formel <lacht> 1, vor Jahren gesagt. Nun haben wir einen farbigen, äh, fünffachen Weltmeister mit Lewis Hamilton, absoluten Superstar, der mit Will Smith ja auch äh, fantastische Videos in Abu Dhabi gedreht hat. Ähm, eine schnelle Frau, die kann man nicht aus dem Hut zaubern. Die W-Series, der Schritt dorthin, unterstützt vom das Vier Weltverband, äh, Motorsport-Weltverband, äh, ist ja in die Richtung, dass man sagt, man will was tun, man will in der Breite bisschen mehr Talente, weiblich damit Talente finden, in der Hoffnung, dass wenn in der Breite was passiert, auch in der Spitze dann mal eine Supertalent, eine Superfahrerin rauskommen wird. Äh, darüber kann man diskutieren, an dieser Stelle haben wir das auch schon gesagt, es gibt Pro und Contra für diese reine Frauenrennserie, ähm, ob das Sophia Flörstein wird oder irgendjemand anders, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, das wird der Formel 1 durchaus einen Schub tun. Nur, ähm, dadurch, dass er dann einfach eine Frauenquote, dass eine Frauenquote gäbe, damit ist, was die Qualität angeht, nichts gewonnen. Äh, nur eine Frau dabei zu haben, wir haben es bei Nika Patrick im Nesca-Sport gesehen, die aber im hinteren Mittelfeld regelmäßig sich tummelt, mhm. das hilft auf die Dauer eben auch nicht. Tja.
0: Dann lasst uns, apropos Danica Patrick, da gibt es eine, finde ich gerade auf motorsport-total.com, äh, der Kollege Stanhouse Ricky Stanhouse Jr., Stefan Ehlen, ist ausgezeichnet worden, weil er in diesem Jahr sage und schreibe 3090 Überholmanöver durchgeführt hat. Jetzt, äh, kurze Frage, Doppelfrage eigentlich, kann der kein Qualifying oder äh, ist er der Irrste von allen und scheut kein Risiko? Erklär mir das doch bitte ganz kurz.
11: Also das ist äh, diese Statistik, diese irre Statistik, siehst du vollkommen richtig, mhm. ähm, ist dem geschuldet, wie die Renndynamik im Sport äh, stattfindet. Äh, das ist ein, ein Rennen, das führt über einige hundert Kilometer, 400 Meilen oder so, was sind 600 Kilometer beispielsweise. Und dadurch, dass es immer wieder zu Unterbrechungen kommt, zu Gelbphasen, zu Boxenstopps, kommt es auch immer wieder zu Positionsverschiebungen auf der Rennstrecke. Plus, häufig fahren die Kollegen einfach im Pulk. Es kommt dann dadurch auch, je nachdem wie, wie, wie frisch die Reifen sind beispielsweise, wer wann in der Box war, ohnehin zu Zweikämpfen, wobei die Zweikämpfe in vielerlei Hinsicht oft ein Vorbeifahren sind. Also, dieses klassische Überholmanöver von ich bin einfach schneller, ich fahre jetzt mhm. vorbei und das ist ein bewusstes Manöver für eine Position. Das gibt es im NASCAR-Sport meistens so in den letzten zehn Runden. Oder augenscheinlich halt hauptsächlich dann dort, wenn es wirklich um die Position geht. Alles andere ist mehr und weniger halt ja tatsächlich dieses Vorbeifahren und äh, und einfach den, das Momentum, das sogenannte Ausnutzen, wenn man halt gerade schneller kann wenn man es jetzt auf andere Motorsportserien runterbricht, wo jedes Überholmanöver gewissermaßen zählt, wo es da um Punkte, um Positionen, um Podestplätze und um den Sieg geht, dann ist es im Nesca-Sport einfach anders, weil da wird ungleich mehr überholt, weil da eben 40 Autos auf der Strecke sind, nicht nur 20, wie bei uns in Europa beispielsweise ja, hauptsächlich. Das sind lauter so Faktoren, also so richtig vergleichen kann man es nicht. Aber es zeigt natürlich schon, dass äh, im Nesca-Sport insgesamt deutlich mehr Bewegung drin ist, deutlich mehr Dynamik in den Rennen drin ist, als bei anderen Rennserien, wo es relativ statisch zu Ende geht. Wie beispielsweise in der Formel 1, in der Formel 1 äh, schreien alle Hurra, wenn 10 Mal pro Rennen überholt wird. Äh, bei Nesca wäre das dann halt einfach 100 Mal oder so. Ne? Und selbst dann würden die Fans wahrscheinlich sagen, pff, heute war es aber ein ödes Rennen, da war ja. was los deswegen, also so kommen auch diese irren hohen Zahlen zusammen, weil da eben so viele Runden sind und weil so viele Fahrzeuge unterwegs sind und weil die immer wieder durch eine gewürfelt werden, weil das ist halt im Prinzip das, was
0: Nesca auch ausmacht. Naja, mit ein, ein bisschen Action ist ja nicht schlecht. So, und abschließend...
11: Dann wollen wir mal den Puristen,
3: vielleicht den Christian immer voll, auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist, den mal kurz zitieren, der sagt nämlich, wir sind drei wirkliche Kämpfer und damit über Romanöver lieber als 100 über Romanöver im als Oval, wenn da einer als zwei Sekunden pro Runde gerade langsamer ist, dann fährt jeder an dem Vordermann vorbei. Ähm, darüber kann man sicherlich diskutieren. Äh, es ist aber eine völlig andere Philosophie im US-Motorsport. Es ist deutlich mehr äh, Entertainment on Wheels und es ist auch eine rein mathematische Frage. Wenn ich 40 Autos habe, ist völlig klar, auf einem kleinen Oval, auf einer kleinen Rennstrecke gibt es naturgemäß deutlich mehr über, über als in Abu Dhabi auf der teuersten Formel 1 Rennstrecke der Welt, die eine halbe Milliarde gekostet hat. Äh, das ist ganz klar. So einen guten Mittelweg zwischen dem, was Europa eigentlich kennt und was sich hier über die Jahrzehnte durchgesetzt hat, ob in der Formel 1, ob in der DTM, ob auf anderen Rennserien oder das, was wir in Amerika kennen, vor allem in den Nudeltöpfen, in den Normalrennen, ist eigentlich dann in Australien, da haben wir es vor ein paar Mal darauf hingewiesen, die australische V8, auch dort haben wir relativ viel Überholmanöver, nicht ganz so viel wie im Nesca-Sport, aber da haben wir eben auch wirklich permanente richtige Rennstrecken, links und rechts rum. Und da hat in diesem Jahr ein äh, großer Amerikaner, der berühmteste amerikanische Teamchef, der Captain, sogar in Australien die Spuren hinterlassen, hat zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen.
0: Ja, sag mal. Wer denn?
3: Roger Penske.
0: Achso, ja, Penske okay. aber
3: Lugano. Der... Und da machen wir den Bogen tatsächlich zum zum... Äh, Stefan Ehl, der ja das Vergnügen hatte, Homestead das Cup-Finale in Miami äh, zu kommentieren. Dort hat Joey Logano als einer von vier Titelanwärtern und als Einzige, der noch nie Meister war, tatsächlich triumphiert und den Titel gewonnen. In Australien war es eine Woche später, jetzt genau am vergangenen Wochenende in Newcastle, in Down Under, hat Scott McLaughlin, der im letzten Jahr unter dramatischen Bedingungen beim großen Finale genau an der gleichen Stelle den Titel noch verloren hat, hat jetzt mit 25 Jahren ein Jahr älter, ein Jahr cleverer es hervorragend gemacht und hat die Armada der... Red Bull, Triple Eight Autos, die Holden hinter sich halten können, ist völlig verdienter Markt mit ziemlich onduliertem Automeister geworden. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Alle anderen haben sofortartig gratuliert. Auch ein Serienchampion, Jamie äh, Winnkamp, auch Craig Lowndes, der seine illustre Vollzeitkarriere nach drei Meisterschaftsgewinnen und ich glaube sieben Triumphen im Bathurst Rennen nun hat ausklingen lassen. Das war sein letztes Rennen als Vollzeitfahrer. Er wird nur noch bei den Langstreckenrennen im nächsten Jahr antreten. Und auch der äh, mclaughlin Erzrivale, auch ein Neuseeländer, auch ein Kiwi, Sean van Riesbergen, der bis zuletzt gegengehalten hat. Bis zum letzten Rennen der Saison war das da tatsächlich offen. Und am Ende hat McLaughlin mit der Glücksnummer 17 gewinnen können. Es ist eine besondere Startnummer, so ein bisschen wie die Nummer 7, die für Reinhold Jöst und sein Team ähm, weltweit so erfolgreich war. Die Nummer 17 ist die Nummer, mit der der team äh, Dick Johnson selbst als Fahrer fünfmal Meister war. Inzwischen ist er in Ehren ergraut, weit über 70 und Teilhaber neben Roger Penske in diesem neuen Meisterteam. Und er hat, äh, glaube ich, kurz vor vom Herzen gefragt, war er der ältere Herr, ähm, der gesagt hat, ich kann es nicht glauben, meine 17 gewinnt schon wieder. Und äh, unglaublich, was da passiert. Es war eine fantastische Saison. Und das zeigt auch immer wieder, Australien ist sehr weit weg aus dem Fokus von Europa. Aber ab und zu mal, Jens, müssen wir bei dir darauf hinweisen, dass die durchaus wissen, was Top-Motorsport ist. Und Scott McLaughlin mit 25, ich bin ganz sicher, würde man denen ein DTM-Auto setzen, wäre der hier auch von Anfang an ganz vorne mit dabei richtig schnell. Weil es so weit weg ist, viele 10.000 Kilometer, kriegt man das nicht unbedingt so regelmäßig mit. Aber da sind auch Spitzenrennfahrer.
0: Zum Glück hört uns Gerhard Berger und wird es Gott mein sofort einladen für nächstes Jahr in die DTM. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meiner Motorsportrunde bei Stefan Eben von motorsport.com und bei Stefan der Wolfs-Heinrich, Motorsport TV. Kurze Pause, dann geht's hier weiter in der Big Show 384.
3: Hallo, hier ist Weitschung-Europameister Christian Reis und ihr hört Sportradio 360.
0: So, weiter geht's in der Big Show 384 mit äh, One of our Favorites. Stimmlich und natürlich auch inhaltlich der große Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Grüßt euch, servus. Der Plan wäre gewesen, das machen wir vielleicht auch noch, über den alpinen Skisport zu sprechen. Aber ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Kistner, dass Johannes Aumüller, dass Johannes Knut bester Laune sind. Wenn Sie schauen, und du hast es auch auf Twitter ein bisschen mitverfolgt, was dieser sehr, sehr komische IOC-Präsident von sich gibt, ich glaube, es ist zum Fremdschämen ein kleines bisschen, oder?
12: Ja, gut, es ist immer wieder, einerseits kennt man das ja, dass zwischen äh, dem Gesagten unter den den Handlungen doch mittlerweile äh, ungefähr so viel liegt wie die Strecke von äh, Tokio bis München, wo mhm. sich die, ähm, das IOC und seine, ähm, der olympische Clan gerade trifft äh, zur Vollverbandung der der ANOC, äh, des äh, anoc verbands des Asiatischen Verbands, äh, Andererseits... Ähm, ist dann doch immer wieder überraschend, mit, mit welchen Finden und welchen Wortmeldungen sie einen dann. Ähm,
0: begeistern ja, möchte das, ich sagen. Ich möchte sagen, begeistern.
12: Ja, ja durchaus. Also es ist, ist ja doch sehr originell. Also es ist jetzt ja nicht so, ich, ich beobachte das jetzt ja aus keinem Gräuel raus, sondern einfach so, wie es ist. Und es ist dann doch immer wieder sehr amüsant. Und äh, vor allen Dingen, wie, wie sie es dann auch schaffen aus wirklich massivsten Problemen, die dann doch irgendwie wieder in was angeblich ganz toll das zu verwandeln. Ich meine, da wird jetzt gerade eine de der olympischen Figuren, der, der, der Scheich äh, Bachs Königsbacher, der dieses ganze, ähm, ja, diesen ganzen Laden durchaus geprägt hat, wird jetzt ähm, in der Schweiz angeklagt, ähm, hat, ähm, wird in den Anklageschriften des FBIs als, als Mitverschwörer genannt, als derjenige, der Schmiergelder bzw. Korruptionsgelder an äh, bestimmte Funktionäre ähm, durchgestochen haben soll, was er alles verneint. Nicht, dass er hier noch verklagt.
0: Ja ja nein nein
12: nein gut ja. werden in unserem so schönen äh, kleinen Podcast aber also eigentlich frei übersetzt die 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 Kacke ist ja massiv am dampfen und ähm, das ist jetzt eigentlich der Scheich ist sei ja freiwillig von seinem Posten zurückgetreten das sei ja doch ein tolles Zeichen von Good Governance und äh, also das das äh, das ist so ein bisschen als, als wenn äh, der ähm, keine Ahnung der deutsche Bahnchef wegen Korruptionsverwürfen abgeführt wird und und der Bundesminister Verkehrsminister sagt, es ja, ist auch super, ist auch super, dass er sich so ähm, so so den Behörden kooperiert. Also das, das ist das ist diese bizarre Welt des Sports, die einerseits natürlich zu Recht auf ihre Autonomie pocht, andererseits man dann wiederum sieht, wie in dieser Welt äh, nach welchen Maßstäben dort geurteilt und ähm, äh, ja mit mit solchen Vorgängen umgegangen wird, dann ist es wiederum doch ähm, bestenfalls amüsant,
0: wenn man es hm. mal so sagt. Ich habe mich durchaus amüsiert bei den Speedwettbewerben am Wochenende, die in Lake Louise stattgefunden haben. Und ich sagte, wie es ist, als Thomas Dresden am Sonntag beim Super-G mit Bestzeit ins Ziel gekommen ist, ich habe mir gedacht, okay, das Rennen gewinnt, er ist dann, glaube ich, Elfter geworden. Das zeigt mir wieder, dass ich keine Ahnung habe, äh, hat dich Dresden so überzeugt wie ich? Erste Frage und dann anschließend, wer hat dich denn wirklich auch noch überzeugt von äh, zwei, drei Leuten, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hättest?
12: Also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass es damit weit nach vorne gehen können, allerdings kann, allerdings hat man dann ja auch an Max Franz Zeit, der jetzt vielleicht nicht so der, der typische Super G-Fahrer ist, ähm, absolut Super G-Dominator, dass es vielleicht dann doch mit äh, diesem knappen Abstand es eng werden würde und es hat sich dann doch recht schnell abgezeichnet, dass gerade äh, später die ähm, die dann doch jeder schon sehr viel wieder aus dem Kurs rausgeholt hat, das war wirklich ein richtig hochklassiger, Super G, also ja. de deutlich äh, als die Abfahrt am Tag davor, die natürlich auch so ein bisschen, das war dann eher so ein typisches Lake Louis-Rennen, eine frühe Zeit und dann kommt da niemand mehr ran. Aber, nee, also das, äh, ich hatte schon so befürchtet, dass es noch so ein bisschen nach hinten ähm, durchreicht nicht, aber die, das ist einfach natürlich auch das, was er selbst gesagt hat. Die es ist, diese Weltspitze ist so unfassbar dicht besetzt, ähm, das ist natürlich schon ab und zu so gewesen, aber es ist wirklich so, dass du ein Fehler und äh, du bist halt nicht ähm, mal zwei, drei Plätze zurück, sondern gleich mal fünf, sechs, sieben, zehn Plätze zurück. Also das ist schon schon echt eine massive Qualität und ähm, von daher, also klar, insgesamt, hätte Ernst -Rüd, äh, wer dann gewinnt, hat sicherlich nicht so viel falsch gemacht. Aber ich insgesamt finde ich die Österreicher sehr stark, also die das haben ja auch
0: gesagt... Mal. Du, der Kriegmeier, der hat mir echt gut gefallen, der hätte die Abfahrt mit einer, mit einer anderen Startnummer gewonnen, glaube ich, und äh, ich weiß nicht, was der gemacht hat dann in diesem Fallerway, wo sie, wo sie so steil runterfahren, ja. also der hat da eine halbe Sekunde auf den Jansfried aufgeholt, wie auch immer
12: glaube ich die beste Fahrt, also das hätte man, glaube ich, der hat das von allen, am besten von allen anderen erwischt, von allen erwischt an dem Tag, das war wirklich blitzsauber. und das ist ja auch seine große Stärke, diese diese technische Kompetenz, auch ein Hannes Reichel, der da noch, äh, der ist ja auch. Vierter
0: Scheiß Zwischenzeit und ist Vierter geworden. Ich, ich wusste gar nicht und, wie.
12: Dann Max Franz wirkt doch auch durch seinen Skiwechsel jetzt zu Fischer, wo ihm Kriegmeier wohl sämtliche Betriebskanten zu schicken. <lacht> hat, äh, durchaus Voller Tatendrang, der hat ja immer wieder ähm, ganz, ganz gute Weltcups oder auch Zwischenzeiten gehabt, hat dann immer wieder verbockt hier und da, aber also der, der wirkt auch deutlich ähm, stabiler als in den Jahren davor. Also Serbrunner, Brunner, der ja nun auch bei den Schweizern nicht ganz unerfolgreich war, das, das scheint jetzt nicht so die schlechteste Verpflichtung gewesen zu sein für die Abfahrtsparte. Und also die ähm, da wirkt, ist nicht nur sind nicht nur ein, zwei Fahrer da ist wirklich ein richtiges Team, das Dampf macht. Also die haben jetzt, die scheinen jetzt, nachdem ja in den Jahren davor, dass sie immer so kurz davor waren oder knapp dran waren oder auch nicht so knapp, da, da scheint jetzt einiges zusammen zu passen. Also da, da muss man echt, bin ich auch sehr gespannt auf, auf die Abfahrtswertung, weil ähm Svindal dann vielleicht doch nicht mehr ganz so dominant sein kann und die Norweger also natürlich ist es jetzt Volz,
0: auch. ja, Volz dürfen wir nicht vergessen. Also Folz hat auch glaube ich unter dieser so. höheren Startnummer gelitten, weil es ist schon komisch, dass immer mit der Nummer eins und klar der Max ist natürlich ein guter ähm, Skifahrer, aber das, das, das war ein Nummernrennen, so ein kleines bisschen, fand ich.
12: die Abfahrt auf jeden Fall. Aber also ich glaube schon, das wird, das wird ein sehr unterhaltsamer Abfahrtsweltcup. Und was natürlich dann wiederum keine schlechten Nachrichten sind für die beiden Techniker, die sich da ja, genau. vor Dingen für einen gewissen Herrn Hirscher...
0: Ja, der jetzt aber, und das habe wir so neben en passant erfahren, und ich habe es, glaube ich, auf der Standard-AT gelesen, der, ein bisschen überraschend, der auf den Super-G verzichtet. Kann, kann er sich scheinbar leisten. Wer überhaupt nicht in Beaver Creek ist an diesem Wochenende... Ist leider Felix Neureuter, da wird es höchstwahrscheinlich erst in Val soweit sein oder hast du sogar dort Bedenken, Johannes?
12: Ja, das ist ja bei ihm immer so ein bisschen, ähm, wenn man dann so Wasserstandsmeldungen hört, dass, das ist dann für den Tag gültig oder dann für eine gewisse Zeit, aber das kann dann sich auch sehr schnell wieder ändern, weil er ja auch jemand ist, der wirklich äh, schon aus Situationen, wo man dachte, also das, das geht auf gar keinen Fall, hm. dann doch plötzlich rennen fährt und äh, Fünfter wird oder so, also das ist schon... Ist das schon einfach so eine so eine kleine Wundertüte? Ich, ich glaube, also, die, weil die sehr frühestens, ähm, aber ähm, gut, Riesenslalom kann er vielleicht noch eher kompensieren. Muss man dann gucken, ob dann das, das mit dem Slalom fahren geht, aber ich denke auch, dass sie weil die sehr probieren werden und äh, in einem schlimmsten Fall, Alter, bei dir ist jetzt auch kein, ist natürlich auch ein sehr anspruchsvoller Einstieg dann mit dem, mit dem Hang gleich am Anfang, aber
0: da ist im letzten Jahr, glaube ich, Dritter. Also da fährt er immer ganz gut. Da, da wird er hier schon natürlich gewinnen. Im letzten ja. Jahr. Aber da fährt, da, da fährt der Felix eigentlich immer sehr gut in alter Partie.
12: Ja, wo er letztes Jahr war ja da schon Kreuzbahnverletzer. Heute ah. äh, die große Stunde von Herrn Luiz schlagen, haben alle im Vorfeld uns gesagt, dass äh, der Luiz wird dieses Jahr den Hörscher richtig fordern. Und das hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wenn er sich ja nicht am dritten Tor äh, das Kreuzband verletzt hat. Also Stefan Luiz <lacht> auch sehr sehr gespannt. Das ist, äh, deswegen ist auch der der Riesensalum am Sonntag absolut äh, nicht nur deswegen natürlich, aber auch äh, auch wegen Stefan Luiz, glaube ich, sehr sehr sehenswert, weil der hat der hätte letztes Jahr war der wirklich mal auf so einem Level, da haben auch alle gesagt, das ist jetzt nicht mehr dieses, ähm, ich sag's mal, ein anführungszeichen schludriges Genie, dieses Etikett, das immer so bis an ihm gebaumelt hat. Das der, der hat schon sich wirklich sehr, sehr seriös und, und konstant dann auch weiterentwickelt. Und das die der, der vergangene Winter hätte da durchaus ein Fallbeispiel werden oder dann mal so ein erstes äh, Belegexemplar liefern können. Das bin ich mal gespannt. Aber dass es äh, diesen Winter ähm, schaffen kann, weil der ist wirklich an einem Punkt, an dem man da wirklich auch in der riesenslalom ganz vorne eingreifen kann. Eigentlich vom Können.
0: Aber was ich natürlich Wahnsinn finde und für die Ökobilanz auch scheiße, dass Leute wie Luitz oder Hirscher oder Christoffersen, ich glaube nicht, dass der Christoffersen den Super-G fährt, dass die wegen einem Rennen jetzt übersetzen in die USA. Also da, da, da stimmt das im Kalender nicht. Dann mache ich halt in Gottes Namen am Montag noch einen Nachtslalom oder ja, irgendwas muss da möglich sein, weil das ist, da, da, da stimmt die Planung nicht. Ja, das ist. kannst nichts dagegen sagen. Ich weiß, es war auch keine Frage gestellt. Du siehst mich komplett perplex. Ja, also. ja, ich
12: auch. Nein gut, das, ist dann, das sind natürlich auch gewisse Rennverpflichtungen mit den Veranstaltern, die da dranhängen, aber ähm, gut, der, der Rennkalender, das ist ja sowieso dann immer ein Quell äh, des, äh, der Diskussion, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Und der Plan ist ja auch, äh, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das dann tatsächlich aussieht, aber sie werden sicherlich auch ein Stück weit dann mit mit anderen Veranstaltern äh, dann immer wieder planen, weil es gibt natürlich auch in Asien oder auch in Osteuropa Orte, die, die drängen da massiv rein und äh, da, da wird es nicht anders gehen. Dadurch, dass der Schnee nicht mehr wird und äh, man jetzt auch schlecht den Kalender noch voller stopfen kann, wird es nicht anders gehen, als da irgendwie mit Rotationsprinzipen zu arbeiten. Das ist zumindest der Plan von John Franco Casper mal gewesen. Wie weit sich das dann beweitet, muss man mal sehen.
0: drängen die Asiaten. Partner ja, bitte. Ja. Nein,
12: nein, vermeintlichen Vorteil der Höhenlage in dem Zeitpunkt, das kann man natürlich ja, gegenkommen aus europäischer Sicht.
0: Ja, also die Kameraeinstellung liegt, Luis, war dann schon so, ich konnte nicht erkennen, ob neben den Pisten auch nur mehr als drei Quadratmeter Schnee bedeckt sind, aber egal. Die Pisten waren wie immer peak fein, die Damen waren in Killington unterwegs und ich sage wieder, Viktoria Rebensburg hätte es Rennen nicht gewonnen, aber sie wäre Zweite gewonnen neben Brignone. Gute gute Platzierung verschenkt Johannes ein bisschen aus dem Nichts heraus, weil bis, bis zu ihrem Ausfall ist sie eigentlich überragend gefahren, die Wiki leider.
12: Ja, es ist bei ihr immer so, wenn sie sich gut fühlt, wenn sie alle zum Zwetschen beisammen hat, wie der Cheftrainer sagt, ich glaube, das ist auch ein österreichisches Idiom, Ja. Bin ich bin mir fast sicher weil weil er aus Österreich kommt <lacht> äh, ähm, nein also die, nein ähm, er kommt
0: aus Vorarlberg der Cheftrainer nein das ist der der von den Herren das ist der von den Herren um Gottes willen
12: genau wollte ich gerade sagen äh, Jürgen Graller kommt glaube ich weiß äh, jetzt gar nicht aus nicht ähm, aber er ist also auf jeden Fall wenn alle sieben Zeitschüsse beisammen sind dann ähm, läuft das bei ihr in der Regel wenn sie es nicht hat dann läuft es in der Regel auch recht schnell nicht also da, da sie hat dann selten so einen Plan B oder C aber ja, es ist, es ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ähm, sie hatte in beiden Malen, sowohl in Sölden als auch Killington, sehr, sehr gute Ausgangspositionen, weil sie auch äh, gerne mal ja im ersten Lauf ein bisschen dezenter angehen lässt und dann im zweiten Lauf alles äh, alles nochmal so ein bisschen über den Haufen wirft vom Klassement her und das hat dieses Mal nicht so ganz geklappt. Also sie war eigentlich für ihre Verhältnisse in einer sehr, sehr, sehr guten äh, Ausgangsposition und hat dann wohl in Sölden als auch Killington, wo es steil wurde und wo es dann entscheidend wurde, beide Mal, ja gut, wahrscheinlich auch ein bisschen Pech gehabt, in Söllen war die Piste natürlich wirklich, das war wirklich schwierig einfach, das kommt dann ja auch im Stichwort Kameraeinstellung nicht mal ansatzweise raus, wenn man mal die TV-Übertragung sieht, da denkt man ja gut, die fahren halt, das ist ein bisschen bucklig, aber die fahren irgendwie so halb auf der blauen Piste und das ist ja, wenn man mal diesen Steilhang in Söllen in, in, in freier Wildbahn gesehen hat, das ist ja wirklich massiv und da hatte sie ein bisschen Pech, dass sie da einen Schläger erwischt hat und in Killingen war das glaube ich auch so, aber eigentlich sind das so Fehler, die passieren ja sehr, sehr selten und mhm. ähm, ja, also diese allerletzte, allerletzte Sicherheit, hundertprozentige Sicherheit hat sie dann doch noch nicht. Und ähm, das äh, hätte jetzt hätte ich nicht gedacht, dass hier das in äh, Klinken passiert. Also da muss man mal gucken, ob das jetzt nicht so die nächsten Rennen zieht äh, oder ob das dann vielleicht doch so ein bisschen Unsicherheit ist, die sich dann aus anderem ausweichen. Soll
0: ja sorry, nicht jede Woche hier zu einem Love Fest für Michaela Schifflin werden, aber müssen wir natürlich schon noch was sagen, also ich schaue mir das Rennen mit meinem Sohn an und bei der letzten Zwischenzeit vor dem Ziel. Der Vorsprung auf äh, was, was glaube ich, die sehr, sehr gut gefahren ist im zweiten Durchgang, wird immer geringer und äh, ich, ich sage so zu meinem Sohn, das äh, verliert sie jetzt und äh, der Robin schaut mich an und sagt, ja genau und im Ziel ist sie dann plötzlich, ich glaube, sechs Zehntel vorne und wir schauen uns gegenseitig an und fragen, hau, man hat es nicht gesehen, aber das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, wo die die Zeit hernimmt, weil die Piste war dann auch nicht mehr gut und äh, da sage ich nur, wenn ich einen Hut auf hätte, oder ich, ich ziehe sogar meine Kopfhörer vor ihr, weil ich verstehe das nicht mehr. Deswegen habe ich dich am Apparat. War das wieder genau dieses Fahren, das du uns immer beschreibst jede Woche, dass sie auch da unten in dieser, auf dieser schlechten Piste zum Sieg getrieben hat?
12: Ja, es ist auch das ist ganz interessant. Sie hat jetzt eigentlich, die Levi und, und Killingen waren jetzt nicht so wahnsinnig überragend, genau. ähm, man kennt das ja auch schon von ganz, man kennt ja auch ganz andere Vorsprünge schon, wobei das, glaube ich, das darf man dann auch nicht zur Regel erheben, dass, das waren diese drei Sekunden oder diese da in Espen hatte. Das war schon das absolute, schon ziemlich nah am absoluten Maximum wahrscheinlich. Und sie hat jetzt ja auch mit, mit dem Speed, Disziplin in diese bisschen expandiert immer noch und, äh, anderen Projekten, äh, ist es jetzt nicht so, glaube ich, dass da, ähm, dass, dass man diesen Vorsprung immer halten kann und, und das Level ist dann ja schon zumindest dann auch in der Spitze so, dass, dass die anderen da nicht schlafen und, äh, gerade auch von den Schweizerinnen, äh, von, von Hans Dotter, von Vlora, die ja wirklich auch extremes Potenzial hat, also die, die schon, nee. Aber was schon interessant ist, selbst wenn sie in den Killing, gerade steil hangt, da war sie eigentlich nicht so richtig souverän, aber sie hat dann halt diese Fähigkeit, gerade auch im, im Flacheren, nochmal extrem zu beschleunigen. Und dann, wenn andere eben müde werden und rutschen, da, da schafft sie es halt dann wirklich auch nochmal, mal äh, diese Technik aufzuspielen oder auch dann natürlich auch die, die, die Kraftausdauer, die sie hat. Und letztlich ist sie dann auf, auf dem ganzen Lauf gesehen, das, das hat ja auch Wolfie Meyer in ähm, Lebi ganz gut analysiert, sie ist halt, egal wie die Bedingungen sind, ist sie immer perfekt in Position. Es ruft ihr Muster ihren Schwung, ruft sie immer perfekt ab, egal ob es jetzt steil ist, flach, eisig, hart, äh, nicht so hart. Es ist einfach, es sitzt einfach durch diese, durch diese äh, da ist einfach eine technische Sicherheit da, die, die früh antrainiert wurde, die äh, zigfach erprobt wurde in allen möglichen Bedingungen, da Da ist kein Zurückhalten, da ist kein Zögern, das ist einfach ähm, perfekt und sie, und, und sie scheint halt auch gerade auch dann auch das Gefühl zu haben, wenn sie mal äh, dann auch im Steilhang vielleicht nicht das letzte ein bisschen riskieren muss, dass sie genau weiß, okay, wenn ich an der Stelle so und so viel mache, dann dann reicht das und äh, ja, ist wahrscheinlich auch ein äh, bisschen auch auf Gesamtbild gesehen, nicht ganz unwichtig, aber sie, was soll man sagen, sie, sie kann sich da irgendwie nur selbst in die Quere kommen, auch das, das ist ja so ein bisschen wieder Vorlage und ähm,
0: ja, es, hat, hat ein, es hat ein bisschen was auch von, von Roger Federer, das ist nicht nur erfolgreich, sondern es macht auch Spaß zuzuschauen, Johannes. Fantastisch, ich bedanke mich ganz herzlich, wir machen eine kurze Pause. Big Show 384, Johannes hat natürlich auch einen fantastischen Beitrag geliefert zu unserem Jahresmagazin. K.O. in Runde 1 habe ich ihn betitelt, das war die einzige Leistung, die ich dazu beigetragen hat und ich habe zwei Fotos rausgesucht. Aber die goldenen Worte von von Johannes
12: nicht die äh, sportliche Leistung äh, von Jens Rüber da
0: ist. Ja, doch, 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 die ist natürlich furchtbar, die sportliche Leistung von Jens Rüber. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Danke, Johannes. Kurze Pause, dann geht's weiter.
5: Hallo, das ist Viktoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja. David Haggerty, ich habe ihn gesehen in der ersten Reihe neben der kroatischen Präsidentin und neben dem französischen Verbandspräsident und dein Platz, lieber Jörg Almeroth von tennisnet.com, von Almeroth Media. Der ist frei geblieben, Jörg, in Lille. Warum nur? Grüß dich erstmal.
10: Hallo, jetzt grüß dich.
0: Der hat, du hattest keine Lust nach Lille zu fahren, um dir diesen Abgesang auf den Davis Cup persönlich anzuschauen.
10: Naja, man hätte eigentlich seine eigene Davis Cup Geschichte damit abschließen müssen, aber in der Tat ist... Äh war, war, war mir Lil jetzt nicht nicht wirklich die Reise wert. Äh, wo, wo, wobei man natürlich sagen muss, klar, die Stimmung oder die, die der Zuschauerzuspruch mit 20, knapp 20.000 äh, so an den Tagen, äh, der war natürlich nochmal bemerkenswert. Ich glaube die Franzosen haben da irgendwie nochmal einen würdigen Schlusspunkt gesetzt, äh, wenngleich es sich natürlich sportlich was anderes vorgestellt hätten. Mhm. Aber ich glaube der der Gast, der die Reise am ungernsten angetreten hat, war ja wahrscheinlich unser geliebter Dave.
0: Ja, äh,
10: ja. Denn er konnte nicht damit rechnen, da wirklich als willkommener Gast begrüßt zu werden.
0: Ja, Herr Janik Noah hat ihm ja auch aber sowas was ins Stammbuch geflüstert. Das war natürlich ja. nicht, nicht mehr ganz die feine französische, aber ein ganz kleines bisschen. Jörg, du weißt, ich bin ja auch ein Freund des traditionellen Davis Cup Finals und das letzte wirklich gute, meine ich, war vor zwei Jahren, wo die Kroaten dann gegen Argentinien verloren haben, aber ein kleines bisschen, wenn man halt schaut, mit wem die Franzosen angetreten sind, Zonga ja. ist zwar ein guter Name. Aber hat natürlich ewig nicht gespielt. Shadi ist jetzt kein Wahnsinnsname. Und Pui, irgendwas war mit Pui. Vielleicht war er verletzt nicht in Form, man weiß es nicht. Also ein kleines bisschen sportlich war ich schon enttäuscht. Wie ging es dir?
10: Natürlich. Dann? Ja, also diese Aufstellung des Eröffnungsfreitags war schwer zu begreifen. Also natürlich, also Jeremy Shadi jetzt dann also am Freitag da wirklich, antreten zu lassen, das, das, das war jetzt seltsam. Und da hat man ja fast gedacht, das, äh <lacht> ja, das, das war ja irgendwie selbstzerstörerisch. Und alles andere als ein 2 zu 0 wäre ja dann auch fast äh, irgendwie eine Überraschung gewesen. Gut, Pui kam am Sonntag dann noch ins Spiel. Äh, der große Davis Cup Rebell äh, konnte auch nicht mehr die große Wende bringen. Also natürlich, das war äh, sportlich nicht das, was es sein sollte. Und natürlich muss man auch... Äh, bei aller Liebe zum traditionellen Davis Cup natürlich auch äh, bestimmte Dinge in Frage stellen und äh, dazu gehört natürlich auch die, die Attraktivität äh, überhaupt dieses Finales. Also äh, natürlich äh, die Frage, welche Marketinganstrengungen wurden da in der Vergangenheit darüber äh, unternommen, um, um, um das attraktiver zu machen. Und äh, äh, natürlich kann man sich auch die Frage stellen: Wen hat es äh, in vielen Jahren äh, außer den beiden teilnehmenden Nationen wirklich interessiert? Naja, ja. äh, äh, da muss man natürlich schon weiter zurückgehen. Und da würde ich ja fast sagen, das ist das letzte. Finale, ist war jetzt wirklich größere Aufmerksamkeit hervorgerufen, hat, dass der Franzosen gegen gegen Federer Spaß. und Bachrinker ja, letztlich ja. gewesen ja. ist. Äh, auch in Lille, oder? Ja, glaube ich, war das in Lille, Lille, genau. Und da, da ja, war die ja. da war also, die
0: Hütte aber ganz voll. Da waren es glaube ich dann 27.000 Menschen die drin. Waren.
10: Ja, ja, genau. Da, also das 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 wie gesagt natürlich äh, bei aller bei allen bei allen Diskussionen jetzt die äh, muss muss das natürlich auch berücksichtigt werden, dass man dass man da selten äh, die, aber auch das hängt natürlich schon wieder, das alles hängt mit allem zusammen, man muss natürlich sich auch fragen, was, was kann man erwarten, wenn man das Davis Cup Finale hinter einem natürlich stets oder in den vergangenen Jahren zumindest häufig berauschenden ATP Finale hat und dann naja, Kroatien, Argentinien, ne? Danach, wenn man vorher in, in, in London die Nadals und, naja, Nadals, nicht die Feder aus Djokovic und so weiter Maris hatte, es, es hängt natürlich vieles mit vielen zusammen. Der Kalender, der stimmt nicht. Das Davis Cup Final ist auch in seiner traditionellen Ausführung nicht gut platziert gewesen und äh, es bedurfte einer Reform. Allerdings eben nicht der, über die, die jetzt beschlossen worden ist.
0: Ja. Und äh, jetzt äh, hat äh, Freund Dave ja dem, seinem Wunsch Ausdruck gegeben und seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sich die ATP und die ITF tatsächlich ja. auf einen Wettbewerb einigen können. Aber ich glaube, äh, Jörg, äh, auch nachdem ich war da in, in London netterweise in diesem Kinosaal 10 in der O2-Arena, wo da Craig Tiley und Chris Kermert vorgestellt haben, den ATP Cup, da, da fehlt mir jegliche Fantasie dafür. Dass, die, haben, die haben das so gepriesen, diesen ATP Cup, wie in Gottes Namen soll die ATP dann sagen, komm, das lassen wir jetzt doch sein, spielen wir lieber das Davis Cup Finale gemeinsam.
10: Nein, das ist verrückt, aber natürlich musste man sich natürlich erstmal eine ganz banale Frage stellen, ob man eine solche Einigung nicht herbeiführen kann, bevor man also alle möglichen Wettbewerbe beschließt und in der Öffentlichkeit mit großem Printorium verkündet. Also danach jetzt herzukommen und zu sagen, ja, wir müssen eigentlich eine Einigung haben oder ja, das ist eigentlich Paradoxe und äh, ich wünsche mir ja fast, dass diese ganzen Vorgänge rund um diese äh, Hauptversammlung der ITF im, im Sommer äh, mal aufgeklärt worden wären. Also was da an rechten und unrechten Dingen ja. äh, möglicherweise passiert ist. Aber ich meine, wenn man daher geht und 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 ähm, äh, den Vorschlag ja nun dezidiert hat, ja, wir machen das und zwar im November und darüber ist abzustimmen und das wird abgesegnet äh, und und wird auch so beschlossen und kaum ist es passiert, kommt also auch der Herr Piquet schon daher und sagt, ah, so toll ist der Termin ja nicht und wir würden eigentlich lieber im September, aber man hat ja nichts. Er also hat ja nichts, es gibt ja keine Drohkulisse. Äh, wem gegenüber denn? Die LTP ist platziert, sie ist auch gut platziert, wie und ich diesen Wettbewerb für genauso überflüssig halte, das sage ich ganz ehrlich, äh, aber sie ist gut platziert, äh, es gibt Weltranglistenpunkte, die Saison ist frisch, also alle äh, haben auch irgendwie natürlich Lust, sich ein bisschen einzuspielen für die Australian Open, also da besteht überhaupt kein Handlungsbedarf mehr von deren Seite. Roger Feder, warum sollte der jemals seinen,
0: seinen aufgeben,
10: Termin opfern für wo, wo auch ja nun alle möglichen Leute zu ihm hinkommen, die kriegen horrende Antrittsgelder, wie man wie man hört und auch gelesen hat. Also auch da besteht kein Handlungsbedarf. Also ich meine, ganz ehrlich, es gibt es gibt überhaupt kein Potenzial für Piquet und unseren Dave. Da da irgendwie irgendwie eine Einigung zu erzielen, also aus einer solchen Position der Schwäche heraus zu verhandeln, das ist, das ist abenteuerlich. Und ich bin ja wirklich gespannt. Ich bin gespannt. Also ich habe für in einem meiner Berichte damals auch, ich glaube, den Mark Padgett zitiert und ich stimmte dem auch innerlich voll zu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Geldgeber das einige Jahre angucken, wenn da also Leute aus der zweiten oder dritten Reihe im, im, im November hinter einem äh, ATP-Finale dann äh, zu dieser World Cup of Tennis aufschlagen sollen. Ich, also ich weiß es nicht, da fehlt mir wirklich jeglicher Glaube, dass das länger durchzuhalten wäre.
0: Ja, also ich sage ja, wenn du dann Jeremy Chardy äh, naja. ra rausholst. Ja, also,
10: äh, ich meine, gehen ge wir mal die, die, die Top Ten jetzt durch. Also
0: Chilic ja, äh, -Gil gibt ja immer den guten, den guten Kroaten, Chilic ja. würde spielen. Team würde auch spielen, hat er gesagt. Äh,
10: Erstaunlich, ich, es gab ja eine Gesprächsrunde in London auch vor dem LTP-Finale, an der ich teilnahm. Und ich, ich war verblüfft, mit welcher Vehemenz also Dominik Team sich sich dafür den äh, World Cup of Tennis äh, in die Bresche geschmissen hat. Äh, ja, sicher, die beiden äh, werden da spielen, aber man wird natürlich sich ich, ich ständig werden sich alle möglichen Leute. Vor Ort und auch sonst natürlich fragen oder du weißt, du weißt ja, wie die Medienmechanismen sind. Wo ist Federer? Wo ist, ja. äh, wo ist Murray möglicherweise? Wo ist Djokovic, der ja angeblich zum Boykott aufgerufen hat? Nadal, also ganz ehrlich.
0: Äh, Warum sollte er das machen?
10: Sich, Warum sollte er das machen, keine, November? Ja. Es gäbe keine Möglichkeit oder nichts anderes, womit sich Raphael Nadal unglaubwürdiger machen würde, in seinem Alter mit seiner Verletzungshistorie, als an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das wäre Absurd. Also gut, äh, ob, er, ob er dann spielen wird oder nicht, sei trotzdem dahingestellt, aber äh, eben zweifelhaft. Und äh, es wäre nein, der äh, amtierende atp weltmeister und, äh, sage ich mal, Vorzeigefigur der neuen Generation wäre auch nicht da. Äh, wer bliebe noch? Ja, John Isner oder solche Leute? Ja, aber bitte.
0: Äh, ja, ja, ganz genau. Ich meine, gut, grundsätzlich muss man ja sagen, die, warum die Argentinier eine Wildcard bekommen darauf zu hoffen, dass mit seiner Verletzungshistorie Juan Martin del Potro, Mitte, ja, no auch. Mitte November in Spanien aufschlägt Nein. und äh, Großbritannien. Natürlich kann man hoffen, dass Murray wieder zurückkommt, aber auch der. Gut, was weiß man?
10: Was weiß man? Hat ja, in diesem Jahr ja auch zwei Spieler gehabt schon mal. Das muss man einfach auch mal festhalten. Es waren ja zwei aus den Top 8, so also Nadal und, und, und Del Potro, die eben auch wegen Verletzungen man muss nicht nicht teilnehmen in London und dementsprechend ja. auch nicht in, bei diesem Finale teilgenommen hätten das muss man ja auch berücksichtigen, wie viele Spieler sind angeschlagen, verletzt und so weiter, die die, die, die einfach gar nicht mehr, wenn sie wollen, nicht mehr könnten. Und dann hat man noch die andere Ebene, ich meine, das ist eine Bizarre, einerseits bizarr, andererseits verständlich, weil es gibt natürlich immer noch die Regelung mit Olympia. Man muss eine bestimmte Anzahl äh, von Spielen im Davis Cup absolviert haben, um, um äh, bei Olympia teilzunehmen, mhm. 2020 Tokio und so weiter. ist ja auch wahrscheinlich der Hintergrund für Sverevs, äh, Dass äh, er
0: im Frühjahr spielt dann? Wirken,
10: weil, äh, Ich meine, äh, was macht es sonst für einen Sinn für Sverev im, im, im Februar? für Deutschland anzutreten, wenn, wenn klar ist in jedem Jahr, dass er nicht an dem Finale teilnimmt. Das ist ja schon ein und für sich. Also es ist, wie gesagt, es, 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 es fügt sich, das will ich noch hinzufügen, in einen größeren Zusammenhang, dass im Tennis halt diese Tradition natürlich jetzt einen Höhepunkt erreicht hat, wo alle nicht wirklich zusammenkommen. Also ich meine, jemand hat jetzt auch tatsächlich festgestellt und ich habe auch gedacht, warum. Ist das eigentlich so? Warum gibt es eine eigene Männer-
0: und eine eigene Frau? Ja, okay, da, da wollte ich gerade drauf und zu sprechen ja, kommen. Ne?
10: Also Ich meine, das ist ja so verrückt, weil wir haben ja, jetzt den, wir haben ja jetzt wirklich den Fall, dass allen Ernstes der Weltverband, nicht der Weltverband, äh, aber zum einer, der, einer, der, einer dieser beiden Touren, mit einem der vier Grand Slam Turniere praktisch, oder mit einem Verband, der ein Grand Slam Turnier ausrichtet, sich zusammenschließt und 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 Wettbewerbe installiert, in, in denen die Frauen nicht mehr vorkommen. Ja. Also wo wo Wettbewerbe wegfallen, wo die Frauen vorkamen, sie hier Cup. Und ich meine, eins ist klar, wenn wenn dieser World Cup of Tennis in Australien an diesen äh, Turnierstandorten äh, ausgetragen wird, dann dann spielen die Frauen wieder mal das fünfte, was sind das fünfte Rad am Wagen. Ich meine, was ist, was sind das für Zustände? Äh, Dave Haggerty äh, tritt da im Sommer äh, an äh, auf seiner großen Versammlung und, und Kein macht,
0: Wort über den Fat Cup.
10: modelt den Davis Cup um und sagt, ja, und dann irgendwann, ja, wir werden uns dann auch nochmal um den Cup kümmern und verspricht da auch irgendwie vage Preisgelder. Also ich meine, das ist das ist wirklich schon eine, klar, über viele Jahre äh, gab es schon schlimme Zustände, aber im Moment ist es wirklich, also dramatisch würde ich sagen.
0: Ja, es ist ganz, also ich weiß auch nicht, die WTA, die besser gut nachmachen als selbst schlecht gemacht, aber nicht mal das machen sie ja. Also nee. irgendwie müssen sie sich was, das sagt man immer so schön, man muss sich was einfallen lassen, aber ganz so einfach, wenn es denn so einfach wäre, dann würden die Steve Simons dieser Welt, der WTA-Chef, sicher auch, ja, würde er vielleicht was ja, sagen.
10: Keine, keine überzeugende Figur, wirklich. Steve Simon hat sich nur auch wirklich nicht in verschiedenen Konfliktthemen in diesem Jahr besonders, also als irgendwie, <lacht> ja. Herausragender,
0: ja. schlichter Vertreter nach außen.
10: Ja, wirklich, also auch, ob das nun den, den Fall Serena Williams oder so weiter, also irgendwie immer auch dem dem Strom ähm, im Strom mitgeschwommen und so weiter und da, da vermisst man ja wirklich ich meine Sorry klar ich will jetzt gar nicht wieder mit dem BTA-Bashing großartig anfangen aber es ist man, man 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 leider sind die Handelnden Personen natürlich in diesem anderen Tennis-Universum einfach auch nicht so dass man da große Hoffnung hätte ja dass sie dass das da also irgendwas jetzt auf die Reihe käme mal
0: aber wo viel auf der Reihe ist das ist beim Fußballverein deines Herzens, Jörg, das ist der Zweite der Fußball-Bundesliga, das ist Borussia Mönchengladbach, die ganz unbeschwert spielen können in diesem Jahr, weil sie von europäischen Verpflichtungen ausgenommen sind. Ja. Der Blick nach München, Jörg, ich sag immer noch, dass die Bayern wahrscheinlich am Ende es reißen werden, aber jetzt hat mir mein Enkermann gesagt, der Markus Gaub, er hat am Sonntag das Spiel zusammengefasst für Sky, in Hannover, in Gladbach, und er war nachhaltig begeistert von den Gladbachern. Wie geht's dir denn? Mit Dieter Hecking und Co.? Ja Klar,
10: also eins ist klar, wenn man jetzt, so, so wie man dieses Spiel begonnen hat, wäre man im letzten Jahr, wäre das Spiel wahrscheinlich eins zu drei oder so ausgegangen. Mhm. Äh, aber in diesem Jahr dachte man, okay, man hat jetzt nach 20 Sekunden ein Tor kassiert, äh, weggesteckt, ne, so, wie man so sagt, Mund, Mund abgewischt mhm. und nach sechs Minuten Ausgleich gemacht und, 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 ja, dann also auch irgendwie diese schwere Verletzung von Kindern weggesteckt. Janschke kam rein, hat sich relativ gut äh, eingefühlt. Also sicher, da passt im Moment alles und und ich gebe der gebe den einem natürlich recht. Also so im im Hinterkopf, im Unterbewusstsein denkt natürlich jeder. Ja, äh, 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 kommt am Ende äh, die Bayern äh, werden schon doch noch irgendwie machen, ne? Weil klar, sie äh, hätten ja natürlich den, den, den besten Kader, aber ich meine Ganz ehrlich, also jetzt so wenn man bei neun Punkten, neun Punkten Rückstand auf, auf Dortmund. Äh, ja, naja, gut, die, die sind die mit dieser jungen Mannschaft natürlich auch in die Krise kommen können, aber ja, ich weiß nicht. Also mh, bei Bayern, ich meine, ich bin, ich bin nicht, ich, ich, ich hätte bis zu einem gewissen Zeitpunkt hätte ich immer noch, weil ich von früher aus manchen Jahren in denen ich Fußball auch betreut mhm. habe die Herren Hönes und Rummen, die noch irgendwie kannte und dachte, ja gut, man hat da irgendwie noch so ein man, man denkt immer, da ist jetzt auch naja, der Verstand äh, da um um, 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 um bestimmte Dinge einzuschätzen, aber was da jetzt auch so gelaufen ist mit Pressekonferenzen, jetzt wieder diesem sich hinstellen und Minutenlang alle möglichen Leute anzählen, so als ob man vorher jetzt gar nichts gesagt Also ich glaube, im, im Verein ist schon ein extrem großes Potenzial an, an an Unruhe und so weiter. Und ob das der neue Trainer so schnell in den Griff kriegt, weil der wird kommen, der wird wahrscheinlich irgendwie noch in dieser Woche vorgestellt werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Höhne sich Samstag da hingestellt hat, ohne dann am ja. noch an dem Abend zu sondieren, wer kann es denn jetzt machen? Also alles andere wäre für mich jetzt unlogisch. Aber gut, äh, ich bin ja selbst Gast am Samstag äh, im Red Bull-Stadion zu Leipzig und wie es immer so häufig passiert, wenn ich äh, selbst hingehe, äh,
0: <lacht>
10: ja, in gut, Weiburg, aber, äh, dann wird es nichts.
0: Das wäre dort aber keine Schande, weil die Leipziger natürlich schon eine gute Mannschaft äh, haben, die warum auch immer in Wolfsburg letzte Woche keine Punkte ja, ja, eben. mitgenommen haben. Erstaunlich, erstaunlich. Der große Jörg Almroth. Jörg, ich danke dir herzlich. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter hier in der Big Show 384.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
0: Ja, Nicola Mattel hat überstanden. Nikola, äh, werden wir auch nächste Woche hören, da weiß er noch gar nicht so viel davon. Aber Nikola, äh, gerade im Tennisteil, wir sprachen ja.
4: Ich habe Angst.
0: <lacht> und ich weiß, du bist, äh, du bist ja auch ein großer Freund des Tennissports. Äh, wie sehr hat dich als Franzosen die Niederlage gegen die Kroaten denn geschmerzt im Davis-Cup-Finale? Oder hast du das zum Glück in LA exakten Null mitbekommen?
4: Es äh, ist schwierig wegen der Zeitverschiebung. Das war ja für, für LA-Zeiten, war es sehr früh morgens. Ja. Ähm, Nachdem sie das Ding ja letztes Jahr gewonnen haben, äh, was ja zwischendurch durchaus spannend war am Sonntag, äh, muss ich sagen, es schmerzt nicht so sehr. Ich verbinde mit Davis Cup tatsächlich vor allen Dingen das Finale in Lyon 92 oder 93 gegen die USA damals. Auf
0: ganz, ganz schnellem Teppich gegen Pete Sampras und, und gegen Agassiz Agassi und Guy Fauché und Henri Lecomte Genau, ja. das,
4: das war, da, da war ich in Frankreich damals und das ist tatsächlich was, was geblieben ist, weil es auch der erste Sieg im Davis Cup war, seit 60 Jahren damals für Frankreich, glaube ich. Danach haben sie gegen Schweden äh, gespielt im Finale 95 oder 96, wenn ich recht erinnere. Möglich. Aber, also Davis Cup äh, muss ich sagen, so wie es bis jetzt gespielt wurde, hat mich immer, fand ich die Stimmung immer faszinierend. Und die Franzosen, die die letzten Jahre immer dieses Finale in Lille ausgetragen haben in diesem Stadion, hatten so ein bisschen final Four atmosphäre vom College Basketball. Ne? Ähm,
0: über zwei, also im Schnitt ungefähr 20.000 Leute über drei Tage. Es genau. waren schon ein paar Plätze frei damals gegen die Schweiz. 27, also wirklich volle Hütte, wo Federer gespielt hat, aber
4: ja, Das, das sind, da, das sind da für, das ist ja für tennis phänomenale Zahlen. Ja. Ähm, und Ich muss sagen, ich finde es schade, dass diese Reform jetzt kommt und dass man das jetzt anders macht, weil ähm, diese Stimmung beim beim Davis Cup war für Tennis immer was ganz Besonderes. Äh, ich meine, das französische Publikum, kann man sich unterhalten, kann man unterhalten, was man <lacht> Gerade will. Im ja. tennis, Gerade im Tennis. Ja. Bei, bei Roland Garros und äh, früher in Bercy ähm, oder äh, bei den Turnieren in Lyon in Marseille, äh, da kann man sich äh, die wenn sie dich nicht mögen, dann hast du tatsächlich ein Problem, aber diese Stimmung beim Davis Cup fand ich immer was ganz Besonderes und ich finde es schade, dass das jetzt so wahrscheinlich flöten geht.
0: Ja, das wird so sein, wobei, das, das muss ich dir sagen, ich war ja beim Auswärtsspiel der Franzosen gegen Deutschland in Frankfurt, war es, glaube ich, und das muss man, es gibt wohl auch hier... Und das ist kein Vergleich mit dem äh, Club der Freunde der deutschen Fußballnationalmannschaft, aber es gibt einen sehr, sehr harten Kern der französischen Fans und die haben dort auch den ganzen Sektor besetzt, natürlich in den, äh, den Landesfarben, war großartig. Und die haben den ehemaligen Präsidenten Jean Gachazin, haben sie gefeiert, Präsident, 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 großartig, Gachazin leidet aufgrund eines kleinen, aber feinen Skandals nicht mehr Präsident, aber der war großartig. Und zumindest die Franzosen, wenn es der nächste Jahr in Madrid soweit sein wird, die Franzosen, die werden Stimmung mitbringen, sonst... Bin ich natürlich ganz ja,
4: auf deiner was, Seite. Was hältst du denn vom französischen Publikum? Du bist ja öfter in Roland der gewesen. Ich finde es nicht
0: schlimm. Ich finde ich es ich find's, find's ja gut, dass gerade auf dem Susanne-Long-Nem-Platz, dass die ihre eigenen Leute unterstützen und äh, ich finde für es für einen Franzosen auf deiner Seite toll wie Morphys. aber man weiß bei Morphys, dass er früher oder später die Kugel nicht mehr trifft oder dass er verletzt oder sonst irgendwas. Die bauen noch einen ordentlichen Druck auf. Das ist das schon auch. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm.
4: Ich würde ich würd mir ja tatsächlich mal wünschen, dass wir Franzosen nicht mehr immer nur einen haben, der so bis in die Top-Ten schafft, sondern der mal dass, mal, dass einer wieder dabei ist, der der auch mal das Potenzial hat, das Ding zu gewinnen. Äh, in den 90ern war es Piolin, der, wo man sich dachte, na, schafft er, schafft Einmal
0: Wimbledon-Finale, 96 gegen Sampras verloren, ja. Äh,
4: und Also es gibt immer herausragende Talente und in der Breite reicht dann immer wieder für Davis Cup, ja. Ja. aber in der Spitze, in, einem, in einem, so einem Turnier über zwei Wochen, ist es halt, äh, es will halt einfach nicht und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte das Publikum in Roland Garros mal wieder verdient, dass ein Franzose gewinnt.
0: Hätten sie, aber ganz ehrlich, ich schaue ein bisschen auch bei den Junioren zu und bei der Next Gen und da ist es im Moment sehr, sehr mau für die Franzosen, was insofern auch überraschend ist, weil durch dieses Turnier in Paris der französische Tennisverband im Geld badet. Also, was, was passiert mit dieser Kohle? Liebe äh, Franzosen, schickt sie doch uns hier, Sportradio 360, kauft unser <lacht> Jahresmagazin, alles gut. Nicola, die letzten Wochenende, das heißt, das ganze Jahr über hast du Meilen um Meilen gesammelt, die du dann für einen Flug äh, in die USA eingesetzt hast, mit Recht selbstverständlich. Was was treibst du jetzt an deinen Wochenenden? Vor allen Dingen am kommenden.
4: Hey, das ist, äh, am kommenden Wochenende, ähm, also ich fliege Samstagmorgen zurück nach Malta mhm. und werde dann Samstagabend akribisch verfolgen, was in den Championship, Game, Championship Games in College Football passiert. Wir haben ja Chaos, wir haben das ausführlich besprochen im Danny Nugget, äh, das heute Mittag rausgekommen ist. Ähm, ich werde das, also ich werde es mir also anschauen und am, am Sonntag um 12 tagt dann das äh, deutsche, das German Football Playoff Committee, das ist dann mit Christian Schimmel, mit Romanion, oh. mit äh, wer ist denn da noch dabei? Äh, also wir machen so eine auf der Draft.de machen wir so eine, so, so ein Google Hangout, wo wir quasi unser Ranking rausbringen werden. Und äh, das ist so ein kleines Highlight und dann am Sonntag natürlich der NFL Spieltag ähm, mit, äh, mit Steelers Chargers dann als Abschluss, also ich äh, im Augenblick steht es noch vor dem Zeichen des Footballs und danach schauen wir mal, ich glaube, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nächste Woche nicht zu fliegen, jetzt habe ich heute Morgen eine Mail bekommen, muss wahrscheinlich nach Frankfurt, also äh, ja, meine, meine, die, die, meine, meine, meine Lufthansa Bye Week ist, äh, müssen wir nochmal verschieben, <lacht> aber ja. Komm,
0: die, die Meilen, die waren es dann auch wert, die Reise nach L.A., die, die wirst du so schnell nicht vergessen. Das nee, war's, die das, Big Show.
4: Das, das Also nee, ernsthaft, äh, und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr in den USA seid, äh, aus touristischen Gründen, egal egal äh, Ostküste, Westküste, egal im Sommer oder im Winter, geht in die Stadien, geht zu Baseball, geht zu Eishockey, geht zu Basketball, geht zu Football, College Basketball, College Football. Äh, es gibt immer was in der Nähe. Ja? Geht hin und schaut euch an, weil das ist ein ganz anderes Stadionerlebnis. Das, das kannst du wahrscheinlich bestätigen als in Deutschland. Aber es ist eins, das wirklich lohnt.
0: Ja, nee, überhaupt kein Thema, also das äh, würde ich auch jedem raten, ähm, eigentlich egal in welcher Stadt, weil es hat jeder, ich war in San Diego mal beim Baseball, das Stadion war damals... Äh,
4: also das neue Stadion ist wunderbar, ich ja, in der ich, Stadt... Ich,
0: ich war im alten Stadion und das war auch nicht, aber es ist halt Baseball und dann geht man halt rein, gut, dann isst man ein kleines Häppchen äh, und geht wieder und beim... Ich habe noch kein NBA-Spiel gesehen, das tut mir leid, aber NFL und NHL, wenn, wenn die Chance besteht und auch College... Warum nicht? Ich habe einmal eine, ich idiotene Einladung ausgeschlagen, dass ich, da war ich 19 oder so, ich, 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 könnte mich im Nachhinein abfotzen dafür, dass ich da in Pittsburgh zu Pitt, wollte ich nicht mitgehen, aus irgendwelchen Gründen.
4: Ich, ich, war, ich war, ich war 16, als ich war im Austausch in den USA war für drei Wochen und die Nachbarfamilie hatte Dauerkarten bei den Yankees, das war in Connecticut. Ja, und dann, willst, willst, willst du mitkommen, so, ja. nee, das, das, das taugt mich nicht. Zwei Jahre später hätte ich mich dafür aufweigen können, dass ich ja, da nicht mit bin.
0: Das ist leider so. Also, da hat Nikola völlig recht. Macht's was draus. Ansonsten Sportradio 360, unser Jahresmagazin bestellen Steipers Edge Sportradio 360 bis nächste Woche in der Big Show. Dazwischen gibt's einige Dailies.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.